1: Die Big Show von Sportradio360.de Hier kommt nur zu Wort, wer das Zeug zur Legende hat.
2: Hey guys, it's Michael
1: Oder schon eine ist.
3: Grüße, hier spricht Hans Grake.
1: Oder schon Anspruch auf Göttlichkeit erheben kann.
3: Hallo, hier ist Roger Fedor. Die Big Show,
1: jetzt. Was
4: also. schon...
5: Es ist die Big Show 482 und wir beginnen gleich mit einer Corona-bedingten Absage. François Duchateau war eigentlich geplant für den Fußballteil, den wir sicherlich auch in der jetzt gleich kommenden Besetzung fantastisch hinbekommen werden. Aber François, François Sohn, nicht er selbst, sondern jemand in der Klasse Corona-Fall, er muss zum Arzt, François, dann kommende Woche. Aber ich freue mich sehr, dass zum einen von Eurosport, von der Sohn, von Amazon Oliver nach dabei ist. Grüß dich, Oliver. Ich auch, hallo. Und äh, Andreas Renner von äh, Dazon. Grüß dich, Anderl. Ha! Hallo. Andreas, apropos François, an diesem äh, Musikradio 360 am Sonntag wird es François du Chateau geben, oder?
6: Das ist immer noch der Plan. Ich gehe auch mal davon aus, dass, dass die Aufzeichnung diese Woche noch stattfinden kann. François, wir erinnern uns, war ja tatsächlich der einer der Unglücksraben, der ganz am Anfang ja. der Corona-Zeit, ich glaube im März oder im April, schon mal zwei Wochen in Quarantäne verbringen musste. <lacht> Also ich glaube der der arme Kerl hat schon eine Routine, aber was wir was wir jetzt dann machen so Schritt für Schritt bei äh, Musikradio 360 so als Hinweis für alle, wir beschäftigen uns jetzt ähm, quasi mit dem besten aus dem Jahr 2020. Ich habe da mal bei unseren äh, regelmäßigen Mitstreiter nachgefragt, wer den Lust hätte, eine äh, Playlist zusammenzustellen mit seinen fünf Lieblingssongs aus dem Jahr 2020. Und da haben äh, sehr viele mitgemacht und mit äh, wenigen Unterbrechungen wird das dann so die nächsten, äh, ähm, naja, sagen wir mal anderthalb bis zwei Monate füllen bei uns. Äh, es wird eine Unterbrechung dann in der nächsten Woche geben. Äh, Gibt es ein kleines äh, Special zur neuen ac -DC platte die morgen erscheinen wird. Und äh, ansonsten, äh, ansonsten gibt es dann halt äh, Jahreshighlights von all unseren regelmäßigen Teilnehmern.
5: Wunderbar. So, Oliver Pfeifter, ACDC, ist das was, was dein Herz früher oder vielleicht sogar jetzt auch noch erfreut, Oliver?
6: Musik generell
7: und äh, ACDC sowieso total.
5: Ach was. Na, ich kann, na gut, naja, über meinen Musikgeschmack, da, da lässt sich nicht mal streiten, das ist einfach ein komplettes Für Debakel. Ja eben, ich sage, das ist ein komplettes Debakel, da, das müssen wir, erzähl, warum? müssen wir einfach mal so lassen. Na, ich bin ja irgendwann in den 80er Jahren so, stehen geblieben. Äh,
6: also Oliver, wir haben wir haben äh, äh, zu, zu Beginn unserer äh, der Corona-Zeit haben wir äh, mit, äh, mit Jens eine Sendung gemacht über, über seine äh, Top 5 Songs, also die ist noch anhörbar. Mhm, okay. äh, insofern würde ich dir würde ich dir empfehlen, äh, äh, guck mal nach, Müß, müsste, man noch, äh, müsste man noch finden, aber du musst bereit sein für viel Austropop.
5: Naja, Moment, Moment. Das, das, die Idee war ja nicht, das, das sind ja nicht meine top 5 alltime songs aber Andreas hat das Thema Ach. dann richtigerweise eingegrenzt auf äh, Lass uns doch was über Austropop machen oder das war dann mein Vorschlag, dieses Thema einzugrenzen. Ach, so. Und da habe ich dann einfach äh, fünf Protagonisten des Austropops, die du natürlich gut kennst, Oliver, ähm, mit, mit STS, mit Fendrich, mit Falco. Wann hatte ich noch Austria 3? Traumhaft. Ja, eben, Traumhaft. eben. Und jetzt habe ich den da fünften.
7: Super. Ja, eben. Ich mir an.
5: ja, na gut, aber so, wir wollen natürlich jetzt auch, und Oliver wird dann auch noch zum Richtig Tennis.
4: Autopop, bitte.
5: Ja, natürlich nicht, natürlich nicht, entschuldige. Oliver wird dann auch noch zum Tennis dabei bleiben, aber natürlich wollen wir uns ein kleines bisschen oder auch ausführlich über den Fußball unterhalten. Die deutsche Fußballnationalmannschaft gewinnt also gegen die Tschechische Republik mit 1 zu 0. Ich habe jetzt gerade beim SID gelesen, dass äh, nicht mal die Quote gewonnen wurde. Am Mittwochabend, das, Andreas, das geht ja ein bisschen in die Richtung, ja, was man in den letzten Tagen gehört hat, dass die deutsche Fußballnation ein kleines bisschen fremdelt mit der Nationalmannschaft. Oliver Bierhoff hat das ja auch beklagt. Ist das, lese ich da zu viel rein, weil A hat gestern ja wirklich die b 11 gespielt und B, ist es um nichts gegangen? Oder ist da schon ein bisschen was Wahres dran, wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft an einem Mittwoch spielt und nicht mehr die Quoten Nummer eins ist?
6: Ja, es ist äh, die, 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 die Konsequenz aus, äh, aus der schlechten Stimmung, die rund um die Fußballnationalmannschaft herrscht. Ähm, ich, ich würde es persönlich vor allen Dingen darauf zurückführen, dass ähm, äh, dass wir halt sagen wir mal seit der WM 2006 und seit dem Umbau äh, unter Jürgen Klinsmann, äh, der dann in die Ära Löw überging, halt wirklich bis zur WM 2018 zwölf Jahre lang Wirklich sehr gute Ergebnisse erzielt haben, äh, bei, den, bei den großen Turnieren immer im Halbfinale mit dabei waren, ähm, die, die, die Mannschaft hat erst äh, super Konterfußball gespielt, danach hat sie sehr guten Ballbesitzfußball gespielt. Ähm, hat auch tatsächlich immer zu den besten Mannschaften der Welt gehört, hat ihre Qualifikationsgruppen äh, immer komplett dominiert und äh, alle Spiele mühelos gewonnen. Ja, und Dann kommt die WM äh, 2018 und damals war ja dann der Konsens, na, diese Spielergeneration ist jetzt an ihre Grenze gekommen, die Spielweise auch. Und danach hat Löw umgestellt, baut auf neue Spieler, auf jüngere Spieler. Und jetzt haben wir jede Menge Diskussionen, weil dann vor, äh, vorhersehbarerweise die Ergebnisse nicht mehr so gut sind. Die Mannschaft ist nicht mehr äh, so, ähm, äh, so dominant und offensichtlich sind, äh, sind die Leute halt äh, so verwöhnt, dass sie das dann halt schlecht finden. Also ich denke, das, was da passiert und was der, der Trainer und, und auch das Drumherum da angegangen ist als Projekt, nämlich eine Mannschaft zu entwickeln, die nicht nur fürs nächste Turnier gut äh, sein könnte, sondern äh, vor allen Dingen dann für die äh, zwei nächsten großen Turniere äh, gut sein können, von denen ja auch eins dann äh, in, in Deutschland ist. Ähm, also da, da ist dann äh, äh, eine klare Zielrichtung und äh, da wollen die hin. Und jetzt äh, muss man halt die die Wachstumsschmerzen müsste man halt ertragen, aber die Leute sind nicht mehr bereit dazu. Die wollen das dann halt nicht hören. Und äh, ja, da, das ist dann halt so.
5: Oliver, stimmst du mit dieser Prognose überein? Weil mir macht ein potenzieller Sturm Nabri, selbst mir als Österreicher, macht ein potenzieller Sturm Nabri, Werner, Sané, unheimlich viel Spaß beim Zuschauen.
7: Ja, ja, haben wir alle nicht gespielt gestern. Ja,
5: eben. <lacht> ja, eben.
7: Äh, na, ich stimme, ich stimme, ja, natürlich, das, ich glaube, es gibt da mehrere, mehrere Themen, die man anschneiden muss. Wenn man es versucht, kurz zu machen, ist es das eine, was, was Andreas gerade gesagt hat, da ist was dran. Aber ich glaube, im Moment ist es eher so, das Gesamtbild, das die Nationalmannschaft in diesem Umbruch macht, und zwar in, insbesondere die Dünnhäutigkeit der Verantwortlichen. Dazu kommt, ähm, einfach, dass der Ton nicht getroffen wird. Es ist wahnsinnig viel kaputt gemacht worden, schon vor der WM, mit äh, auch mit der Thematik äh, Gündogan, Ösel, etc. Ähm, ich denke, das Grundproblem ist, Nationalmannschaft sollten die Besten spielen. Das ist etwas, was lange Zeit akzeptiert wurde, dass nicht die Besten spielen, sondern die, die eben eine gute Mannschaft bilden, mhm. wo auch... Aber auch schon zu den Zeiten, muss man sagen, immer wieder ein Grummeln da war, wenn bestimmte durchaus beliebte, weil etwas eckigere, schroffere Typen nicht eingesetzt wurden oder nicht nicht eingeladen wurden oder ausgebotet worden sind. Die Nationalmannschaft war auch immer so ein bisschen ähm, so, ein, so, ein, so ein, ja, ich würde sagen, eine 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 auf, der, auf Nach außen hin die große Familie, aber was in dieser Familie passiert ist, ist auch nicht immer gutiert worden von den Fans. Ich sage eben Thema äh, Ausbotung von Leuten, die vielleicht nicht so sich auch äh, integriert haben, möglicherweise auch nicht eingeordnet haben unter dem großen Dach der, der herrschenden Personen. Ähm, es ist eine zu große Technisierung durch die Marketingaktionen, die versucht worden sind von Oliver Bierhoff. Das war zwar eine Modernisierung, aber auch damit trifft man nicht immer den, den Geist und schon gar nicht, wenn der Geist nicht verkörpert wird auf dem Platz. Das Nächste ist, dass es gestern wirklich um 0,000 ging und das ist eigentlich schade, weil würde man das Ganze als eine Auswahl, als, als ein, ein Spiel, jetzt sagen wir mal ganz modern, ein Casting verkaufen und sagen, heute zeigen sich die und die und die und die Besten kommen eine Runde weiter, wirklich hm. blöd gesagt, aber im Sinne des heutigen Zeitgeistes sozusagen, auch Medienzeitgeistes, bin ich sicher, würde das nochmal eine etwas andere Art von Interesse vielleicht hervorrufen, weil man sagen würde, okay, ich habe hier meine zwei, drei neuen Lieblinge, die schaue ich mir an und wenn, ich hoffe, dass sie sich gut präsentieren. Und wäre das dann auch so intern, dass es auch so ein, ein Auswahlspiel wäre, dann ist es, glaube ich, nochmal eine andere Sache. Nur die meisten wissen dass von den, denen, die gestern gespielt haben, die wenigsten wieder, eine Rolle spielen werden erstmal. Dann kommt das Thema Müller dazu. Boateng Hummels, insbesondere Müller-Hummels und vor allen Dingen Müller. Auch da gibt es inzwischen, glaube ich, zu viele, die sagen, was was, auf da habe ich einfach keinen Bock drauf. Wir haben so einen Top Mann, wir haben solche wirklich guten Leute, das was die, die jetzt spielen, eben nicht bringen können an Qualität. Und das, soll ich mir in der Nationalmannschaft anschauen. Ich glaube, es ist eine, eine, eine Melange, ja. <lacht> eine, eine, eine Mischung aus all diesen Themen. Aber es gehört ganz klar auch dazu, Probleme rund um den DFB, wie präsentiert sich der DFB. Ähm, das, ich glaube, das hat auch einen, einen Grund dafür, dass die Leute sagen, was, was, also Nationalmannschaft jetzt und so ein Spiel, herzlichen Dank.
5: Das wäre meine, meine Anschlussfrage gewesen, Andreas. Ist es wirklich, dass wenn beim DFB vieles im Argen liegt, wenn auch der wirklich hoch angepriesene neue Präsident des DFB, Fritz Keller, ab und zu auch eine unglückliche Figur macht, besteht aus deiner Sicht diese diese unbedingte Korrelation zwischen DFB und Nationalteam? Weil das eine ist ja doch der Verband und das andere ist einfach Hashtag Team-Mannschaft.
6: Ja, also ich, ich weiß nicht, wie viele Leute sagen, ich schaue mir nicht die Nationalmannschaft an, weil mich der DFB nervt. Also das, ja. äh, wenn, wenn man mal ganz ehrlich ist, äh, Kritik am DFB, ich, ich kann mich nicht erinnern, wann es mal keine gab und äh, ähm, äh, schwierig war das, äh, war das auch schon immer, insofern, die, die dass da äh, dass da im Moment Probleme herrschen, finde ich, äh, ja. Also es gab vielleicht, es gab vielleicht tatsächlich eine ne Zeit von ungefähr zehn Jahren, äh, wo da äh, einigermaßen Ruhe war unter Chef Wolfgang Niersbach, wo man dann aber natürlich hinterher auch mitbekommt, dass einiges von der Ruhe halt auch nur ein paar Probleme äh, überdeckt hat, die tatsächlich da waren. Also, aber ich ich könnte das niemals irgendwie in, in, in Zahlen äh, 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 niederschreiben nach dem Motto jetzt 20 gucken nicht, weil, weil es im DFB nicht gut läuft nee, kann man oder so. Auch nicht. Äh, deswegen, äh, deswegen ja, das, das passt dann halt dazu, dass alles irgendwie rund um DFB negativ äh, negativ gesehen wird. Ich meine, ich will jetzt nur noch das eine Thema nochmal aufgreifen. Eine Erklärung. Man kann das natürlich auch anders sehen, weil Oliver jetzt dann darüber geredet hat, dass die, die Besten da spielen müssen. Ich erinnere mich halt daran, dass nach der WM 2018 die Kritik war, dass genau die angesprochenen Spieler die Leistungen nicht gebracht hatten. Dass genau die angesprochenen Spieler eine Riesenenttäuschung waren und dass Löw angeblich in die Belungentreue zu denen immer weiter an ihnen festgehalten hätte und deswegen die WM in den Sand gesetzt hätte. Auch über die These kann man äh, diskutieren, aber diese Aussagen gab es damals auch. Ich kann aber verstehen, wenn meine, mein, mein Ziel ist, ich will eine Mannschaft aufbauen, die Schritt für Schritt sich steigert, ähm, die, äh, die die EM, die ja jetzt äh, für, für eigentlich für dieses Jahr geplant, weil die nächstes Jahr stattfinden wird, die anschließende WM und dann die EM 2024 spielen soll, dass man dann nicht auf Spieler setzt, die, also auf Feldspieler, Torwart ist ja noch ein bisschen was anderes, aber auf Spieler setzt, die alle um die 30 sind und dann halt äh, 2024, halt <lacht> 35 wären, das kann ich nachvollziehen.
7: Ja, man muss allerdings sagen, dass wenn die Spieler, die man damals aus Treue sozusagen mitgezogen hat, aber eben keine Leistung gebracht haben, wenn es aber nun, nun mal so ist, dass inzwischen einige dieser Spieler eben nicht aus einer liebe Lungentreue mitgezogen werden sollten, sondern weil sie Leistungen zeigen, ist es halt auch ein Thema. Und ich habe ja gesagt, es mischt sich eine ganze Menge, aber es, es bleibt auf jeden Fall für mich, äh, bleibt immer noch das Thema ganz klar, dass, äh, dass, dass grundsätzlich dieser Weg auch dann finde ich nicht perfekt eben begleitet, nicht perfekt verkauft wird, dieser Weg. Und den scheinen die Menschen so nicht annehmen zu wollen. Und es gibt ja im Übrigen eine sehr interessante Umfrage auch zum Thema Groß. Es gibt so ein paar Nationalmannschaft, so Bundestrainerspieler. Für mich ist Groß ein Bundestrainerspieler. Und wenn man zum Beispiel äh, diese Umfrage, ich meine, es war im Kicker äh, es gelesen zu haben, wer auf wen kann die deutsche Nationalmannschaft
4: setzen?
7: den Umbruch mitreitet und auf den man auf sich verlassen und mit von dem man was erwarten würde, sind es Prozent nur, die diesen Umbruch um groß sehen und mit groß sehen und im Übrigen auch ein Thema, dass Leute einfach aufgrund eines Namens einfach immer wieder spielen dürfen, obwohl der nun wahrlich auch keine guten Leistungen gebracht hat, ist nur ein ein Beispiel und ich glaube grundsätzlich auch die die Pressekonferenz von Oliver Bierhoff das ist einfach auch die Leute haben einfach keine Lust mehr ständig für alles Argumente zu hören und es kommt natürlich dazu das ist einfach so der Fußballfan ist irgendwann satt der hat das irgendwann satt dieses eben dass ihm erklärt wird warum das und das so und so ist obwohl er es anders fühlt das mögen wir als Journalisten anders sehen und wir mögen da verkopft daran gehen vielleicht auch und sagen ja aber damals war es auch schon so und so aber die Zeit ist eine andere. Fußballübersättigung, jetzt das Problem natürlich auch noch. Klar, viele Fans haben auch einfach kein Interesse, so ein Länderspiel anzuschauen ohne Zuschauer. Ich bin der Letzte, der das kritisiert, das wisst ihr. Aber wir müssen an den Fan denken. Es gibt halt einige, die sagen, Mittwochabend brauche ich mir so ein Spiel nicht anzuschauen. Das ist nicht das, weswegen ich mir Zeit nehme. Das kann vielleicht bei den Nations League-Spielen wieder anders aussehen. Aber grundsätzlich ist einfach die Begeisterung für die Nationalmannschaft nicht mehr zu verspüren. Und ich glaube, letzter Punkt, dass einige auch eine gewisse Müdigkeit beim Bundestrainer feststellen und vielleicht auch einfach darüber mal diskutiert werden müsste, ob er noch der ist, der so eine Nation, so eine Fußballnation mitreißen kann. Von Träumen mal abgesehen, natürlich viele wünschen sich halt Klopp, so ein Typ, aber es ist einfach so, ich glaube, es, es, ist, es reicht irgendwann. Wir haben immer die gleichen Nasen immer und die auch immer wieder das gleiche sagen und immer wieder das gleiche erklären. Ich meine, dass das nach außen ein Problem ist, auch wenn es fachlich vielleicht alles erklärbar zu sein scheint.
5: Andreas, mich dünkte, du hättest einen Einwurf gehabt.
6: Ja, ich meine, es mag sein, dass Oliver da, da recht hat. Ich habe die, die Sache aus dem Blickwinkel noch nicht betrachtet. Ich sage halt nur, wenn es tatsächlich so sein sollte, dass die Leute keine Argumente mehr hören wollen, warum Dinge passieren oder nicht passieren, dann darf man sich nie über die Außendarstellung beklagen, weil man kann nichts anderes machen als Argumente liefern. Man kann sagen, wir machen dies, das ist unser Ziel, wir wollen dahin, deswegen sieht das so und so aus. Das kann man machen. Wenn es die Leute nicht hören wollen, dann, ja, dann wollen sie es nicht hören. Aber da weiß ich nicht, was, man, was da die Lösung sein sollte. Und ich habe ich hab nicht die, den Eindruck, dass Joachim Löw amtsmüde ist. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass man ihm rund um die WM 2018 vielleicht den Vorwurf macht, dass er zu sehr das Vertrauen darin, darin hatte, dass er wie sonst auch immer äh, vor jedem großen äh, Turnier äh, mal etwas schlechtere Ergebnisse in der Vorbereitung umbiegen kann und die Mannschaft dann so hinkriegt, dass sie ein Top-Turnier spielt, äh, was vorher immer geklappt hatte und 2018 halt komplett in den Sand gesetzt wurde. Und da gibt es auch Leute, die vielleicht zu Recht, sagen, dass, dass Löw da vielleicht nicht ähm, hart genug äh, gearbeitet hat oder wie immer man das bezeichnen will. Ich habe aber den Eindruck, dass er sich zu diesem Weg jetzt äh, entschieden hat, weil er, weil er an ihn glaubt und weil es letzten Endes nicht so arg viel anders ist als der Weg, den er gegangen ist, als er die Mannschaft von Jürgen Klinsmann übernommen hat. Er hat eine Mannschaft gebaut, die dann sehr lange auf einem sehr, ho sehr hohen Niveau gespielt hat und die uns total verwöhnt hat. Und jetzt, jetzt geht es halt durch ein, ein Tal, einen Neuaufbau. Ich habe manchmal den Eindruck, die Leute meinen, wenn, wenn wir sagen Neuaufbau, dann spielt man einmal unentschieden. Das war dann der Neuaufbau und danach gewinnt man wieder jedes Spiel. Und das ist dann halt ein bisschen schwierig, wenn sie es ein bisschen hinzieht, so wie wir jetzt im Moment eine Phase haben von, sagen wir mal, 18 Monaten, von denen ja auch fast ein dreiviertel ja gar keine Nationalmannschaftsspiele stattgefunden
7: haben. Ja, Außen, Außenwirkungen würde ich jetzt mal ganz, ganz speziell zum also das heißt Außenwirkungen, aber nehmen wir mal das, das Thema Pressekonferenz, Brandrede, Bierhoff. Hat ja nun irgendwie nicht verfangen. Aber dem aber natürlich bekommt es der Fußballfan mit und natürlich liest er auch darüber, wenn er es nicht selber hört oder wenn er da keinen Ausschnitt irgendwie davon sieht. Er bekommt es irgendwie mit. Und es ist natürlich auch durch die Bank jetzt nicht gerade so gewesen, dass jetzt äh, Medien gejubelt haben über diese, über diesen Auftritt. Äh, dann kommen Experten, die, die das anders sehen. Also das gesamte das mag auch sein, dass das unfair ist, Andreas. Das kann schon sein. Äh, und es mag auch sein, dass das nicht dass das einfach auch äh, fachlich, wenn man sagen, vieles nachvollziehbar, was er sagt, vielleicht. Aber auf dieses technokratische und dann aber mit dem Gefühl kommen, da haben die Leute keine Lust drauf. Sie lassen sich einfach nicht für, für, für dumm verkaufen im Sinne von, ja, erst habt ihr keine Kritik hören wollen, jetzt bekommt ihr Kritik, jetzt seid ihr, sagt ihr, seid doch bitte sozusagen sinngemäß, seid doch lieb und nett, wir, wir machen doch was Gutes, wir wollen doch auch äh, junge Spieler integrieren, das braucht Zeit, seid nicht so negativ, das funktioniert nicht. Ich glaube, hier ist einfach eine Art von, wenn man so sagen darf, ein, ein, ein eine Art virtuelles Tischtuch zwischen Fußballfans und dem DFB-Nationalmannschaft äh, einfach in gewisser Weise schon etwas zerrissen.
5: Wir holen Nadel und Zwirn raus, sein. Andreas. Ist,
6: Andreas. Ist, ja, ja, bitte, darf bitte. ich noch, noch einen ja, ja, an, äh, anfügen? Und, und zwar geht es dann um die, die Kritik, die geäußert wurde und dass man keine Kritik hören wollte. Ich glaube, was Joachim Löw gesagt hat, ist, da ging es tatsächlich um Experten, die sich zu gewissen Themen äh, geäußert haben und das waren dann halt vor allen Dingen... Joachim Löfer sagt, was die erzählen interessiert mich nicht. Ich kann diesen Standpunkt von Löfer verstehen, einfach deswegen, weil die Experten sich ja auch nicht einig sind. Da erzählt ja der eine dies, der andere das und der dritte hat nochmal eine Meinung. Äh, man, man kann nicht jede Kritik äh, äh, auf diesem Level äh, Ernst nehmen, da sind auch ein paar Leute dabei, sage ich dir ganz ehrlich, die sich als, die als Experten mir im Fernsehen verkauft werden, wo ich sage, wer, wer, wer hat dich eigentlich zum Experten gemacht und was genau, du hast möglicherweise 1990 mal die, die Weltmeisterschaft gewonnen, aber hast du seitdem schon mal ein Fußballspiel gesehen leicht übertrieben gesagt, ja, aber ähm, also, dass, dass man da nicht jede Kritik von, keine Ahnung, irgendeinem Mario Basler ernst nimmt, das kann ich schon nachvollziehen. Wir würden Mario ja, Basler...
7: Ja. Aber, aber, aber auch, es ist natürlich ein spannendes Thema, entschuldige, ich weiß nicht, ob wir es jetzt sofort zum Abschluss bringen, mit, mit noch einem Satz von mir, aber aber auch hier ist es eigentlich kein gutes, es, ist, es entspricht nicht einer gewissen Lockerheit, die man gerne haben würde bei diesem Thema, wenn man Experten so so kritisiert, statt einfach ein bisschen lockerer damit umzugehen zu sagen ja okay hat halt jeder seine Meinung. Und so ganz, ganz falsch sind diese Meinungen ja zu 100% auch nicht. Lass denen doch ihre Meinung, das, ist doch, das muss doch verdammt nochmal möglich sein, dass die ihre Meinung sagen, mein Gott, das ist ja bei Bundesliga nichts anderes, finden wir alle Bundesliga-Experten alle immer so toll und spannend und inhaltlich perfekt. Nein, auch da gibt es kritische Dinge. Und es ist auch eine zu persönliche Sache geworden, statt einfach das dann einfach so hinzunehmen. Ich meine, wenn man Ballack gestern gehört hat, also das habe ich mir dann angehört, seine, seine, seine sein Expertenauftritt gestern bei RTL, ich fand ihn gut, ich fand ihn relativ trocken auf dem Punkt, er hat gar nicht alles gesagt, was er sagen wollte und da kann man auch sagen, wer ja, Ballack, ich meine, der ist ja auch, jetzt ist es raus und was macht er denn jetzt, wie viel weiß er denn, sind es denn alles Leute, die überhaupt Trainerfähigkeiten und einen Trainerblick haben, okay, aber diese Experten gehören nun mal dazu und auch da ist eine gewisse Dünnhäutigkeit festzustellen gewesen und es ist einfach so, dass, dass damit kommt man einfach nicht weiter. Das geht nicht. Und, und der Bierhoff-Auftritt zum Beispiel, da kenne ich jetzt niemanden, der den positiv gesehen hat, auch wenn es vielleicht vom Ansatz der richtige Versuch war. Aber es ist auch so, dann werden die Jungen, die Jungen müssen dann auch, das ist ja, ich sage jetzt mal, es stand in der Süddeutschen, glaube ich, irgendwie nicht bemuttern, man soll die nicht bemuttern, man soll die nicht irgendwie immer die Hand über die halten, über die Jungen. Man muss einfach auch ein bisschen realistischer mit der Sache umgehen, auch nach außen. Und dann glaube ich einfach, dass, dass diese ganze Mischung und vielleicht äh, mit Dingen, mit denen ich nicht recht habe und so, das, das ist ja auch ein bisschen stochern natürlich. Aber das sind meine Eindrücke. Und dann kam halt natürlich dazu, gestern, da ging es wirklich um rein gar nichts in dem Spiel. Das darf man auch nicht vergessen. Müssen wir halt mal sehen, wie das aus, aussieht, wenn es wieder um mehr geht. ja, aber ja. gut, wird.
5: <lacht> da sind wir bei der, bei der Nations League und wenn der Oliver, zum Glück hat er gesagt, hat er nicht gesagt, aber weil, deswegen ist er Profi der Oliver, wenn es um alles geht, weil bei, bei der Nation League, Nations League geht es um gerade ein kleines bisschen mehr als um gar nichts. Kurze Pause.
3: Servus, hier ist der Markus Rogan und ihr hört Sportradio 360.
5: Es geht weiter in der Big Show 482 mit Oliver Fasnacht, mit Andreas Rennes. Es geht weiter mit Fußball präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Kontoöffnung bei bet365.com. Und dann einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Ja, schwieriges Thema. Was heißt schwieriges Thema? Die Nationalelf, wir reden wenigstens noch drüber. Ist ja auch schön. Es wurde auch geredet in Frankfurt vor, wann war es denn? Vor zwei, drei Tagen, Oliver. Und es durften aber nicht alle mitreden. Also Karl-Heinz Rummenigge war ein kleines bisschen beleidigt oder auch sehr beleidigt auf den FC Augsburg, auf Mainz 05, auf dem für Stuttgart und Arminia Bielefeld. Die wurden nicht eingeladen zu diesem Gespräch, dafür der Hamburger Sportverein. Wie hilft das dem deutschen Fußball weiter, wenn überhaupt? Welche, welches, hast du irgendwas Positives aus diesen Gesprächen? Ich habe jetzt noch nicht die, 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 das detaillierte Protokoll gelesen, aber hast du irgendwas Positives aus diesen Gesprächen mitgenommen?
7: Ich musste ehrlich sagen, dass ich äh, auch das Protokoll nicht gelesen habe, sondern einfach nur diese, äh, diese, ja, dieses, diese, diese Aussagen von Karl-Heinz Rummenigge. Ähm, ich glaube, dass, dass ich kann also weder beurteilen, wie viel Positives in solchen Gesprächen stattfinden kann. Also ich finde erstmal schon, dass wenn sich, wenn sich äh, sozusagen einige zusammentun und zwar fast die komplette Bundesliga zusammentut mit der Ausnahme dieser Bundesligisten, aber natürlich in der zweiten Liga die Sache ein bisschen anders aussieht, hm. fühlen sich vielleicht dann da, oder fühlten sich da eventuell nicht vertreten oder haben andere, andere Meinungen dazu oder arbeiten andere Papiere aus. Es ist ja immer schlecht, wenn es mehrere Papiere gibt, wenn man eigentlich äh, zusammen nichts spricht. Es wäre ja überhaupt kein Problem, glaube ich, wenn es unterschiedliche Ansätze gäbe und die aber alle an einem Tisch besprochen würden. Aber dass sich dann äh, einige gar nicht überhaupt sagen wir mal, gar kein Interesse daran haben, an so einer Runde teilzunehmen und umgekehrt dann auch zum Teil eben dann nicht eingeladen werden, da muss ja vorher schon was passiert sein, also schon eine, eine Missstimmung da sein, um nicht zu sagen, okay, hier ist euer Papier, hier ist unser Papier, wir haben diese, diesen Termin, kommt alle. Das ist ja nicht der Fall gewesen, simpel gesagt. Und dann ist natürlich klar, dass die, die da sich versammeln, sagen, das ist kontraproduktiv, was die anderen machen. Nicht, weil sie eine andere Idee haben, ein anderes Konzept oder andere Vorschläge, sondern weil sie sich einfach abgrenzen. Und das halte ich dann auch nicht für wahnsinnig clever, sich komplett abzugrenzen, weil wie immer, wenn man nicht redet, kann relativ wenig an, äh, an Gemeinsamkeit entstehen. Also das muss man halt drüber sprechen. Aber dass das nicht passiert, ist ja auch schon gleich ein Punkt, da kann es ja nicht groß weitergehen im Grunde genommen.
5: Hm. Jetzt ähm, gab es auch in der Süddeutschen einen Kommentar, ich weiß gar nicht, wer ihn geschrieben hat, ob es der Hölzenbein war oder der Selt auf einer von den beiden. Ähm, da wurde ja argumentiert, Andreas, äh, dass man die Bayern und den BVB ja durchaus auch verstehen kann. Die brauchen die Bundesliga eigentlich fast nicht mehr, wurde so argumentiert. Die haben immer dieses, dieses Drohgebäude einer, einer Super League in Europa, weil ja, weil sie gefragte Vereine sind. Auf der anderen Seite, wir kennen sie so aus den amerikanischen Sportarten, so ein Salary Cap oder eine gerechte Aufteilung der, der TV-Einnahmen, die hat schon was. Wo stehst du denn in dieser Diskussion?
6: Lass mich erstmal noch mit was ganz anderem anfangen. Oh Gott, ich bitte, die bitte Frage Andreas, ja, bitte. Ja, mit was ganz anderem anfangen. Wir haben darüber geredet, warum die Stimmung um die deutsche Fußballnationalmannschaft so schlecht ist, im ersten Teil. Die haben jetzt gestern ein Spiel gemacht mit vielen jungen Spielern. Ja, es war ein Freundschaftsspiel. Oliver sagt, da, da, da ging es um nichts. Ja, Es gab schon ganz viele Freundschaftsspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft, die hinterher trotzdem intensiv diskutiert werden. Ich will nur darauf hinweisen, dass auch wir unseren Beitrag dazu tun, dass die Leute sagen, interessiert keinen, weil wir haben nämlich 25 Minuten über alles Mögliche drumherum geredet und kein Wort übers Spiel. Das ist eins der Probleme. Und oh, da sind wir alle machen. auch selber dran ja. schuld. Das können wir ja also, machen. Ja, könnten wir machen. Das ist jetzt. Ich will nur darauf hinweisen, dass das, äh, dass das in unserer Sendung passiert ist. Also wir, wir, wir tragen da selber zu dieser Müdigkeit bei, <lacht> indem wir 25 Minuten darüber reden, was alles drumherum nicht stimmt und über, über das Fußballspiel haben wir kein Wort gesagt. Ist auch kein Vorwurf an dich, Oliver. Wenn dann reden nee, wir mit dem Moderator. Ja,
5: ja bitte. Wirf es ruhig mir vor. Passt schon. Nee,
6: genau. Aber ähm, was jetzt was jetzt die Geschichte mit, äh, mit, mit der Geldverteilung angeht. Ähm, ich sehe das ganz genauso, dass es, äh, äh, dass es tatsächlich für die zwei großen deutschen Clubs Argumente gibt, warum die sagen wir kriegen zwar mehr als alle anderen, aber eigentlich reicht das immer noch nicht. Es müsste noch mehr sein, weil wir konkurrieren ja nicht nur mit Mainz 05, sondern auch mit Real Madrid und Barcelona ist jetzt vielleicht nicht das gute Beispiel, wenn die demnächst pleite sein sollten, aber äh, Premier League und so weiter und so fort. Mit denen konkurrieren wir ja. Und das stimmt ja dann auch. Und Aber mein Ansatz dazu ist, und es ist mir nochmal vor Augen geführt worden, also ich neulich zur Vorbereitung von, von irgendeinem Job habe ich mir das Spiel Bayern gegen Bielefeld angeguckt. Ja, und das gewinnt Bayern dominiert das gnadenlos in Bielefeld. Bielefeld hat überhaupt keine Chance in dem Spiel. Ja. Die werden hinten rein äh, 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 festgenagelt und dann, ich glaube, es ging nur 4-1 oder irgendwie sowas aus. Aber es, war, es hätte, hätten auch acht Tore sein können. Also es waren zwei Mannschaften, die nicht in die gleiche Liga gehören. Aber ich würde sagen, die Mannschaften, die sehr wohl in die Bundesliga gehört, das ist Bielefeld. Bayern gehört nicht in die, in die Liga. Und ich frage mich halt dann tatsächlich, ob man nicht irgendwann sich eingestehen muss, dass sich der internationale Fußball so weiterentwickelt hat, dass wir auch in den europäischen Top-Ligen, und England ist da eine Ausnahme, weil es da sehr viele sehr gute Clubs gibt, die äh, auch gute finanzielle Möglichkeiten haben, aber dass wir in den, in den europäischen Europä Top-Ligen nur ein oder zwei Mannschaften haben, die überhaupt eine realistische Chance haben, die Meisterschaft zu gewinnen und dass die quasi für sich selbst spielen und der Wettbewerb um den wichtigsten Titel ist eigentlich vor der Saison schon entschieden. Das ist die Realität, mit der wir uns gerade gerade auseinandersetzen müssen, und wenn man daraus dann die Konsequenz ziehen würde, dass man dann sagt, okay, dann spielen halt welche in der europäischen Topliga, und unten drunter gibt es dann halt die Nationalligen. Das wäre einfach nur die Manifestierung dessen, was wir sowieso schon haben. Ich weiß, viele Leute sagen, oh Gott, das wäre eine totale Katastrophe, die wird die Meisterschaft abgewertet, die ist doch jetzt schon abgewertet. Wenn der der wenn der FC Bayern jedes Jahr Deutscher Meister wird, wen interessiert denn das noch?
7: Ja, das ist eine, auch wieder eine sehr große Thematik und da, da muss ich sagen, da, das trifft äh, jetzt ganz gut meinen Nerv, weil ich nämlich finde, weil du, wenn du die Thematik zur Nationalmannschaft, man darf sich ja auch nicht komplett kaputt reden, aber mir wird momentan auch viel zu sehr, es, kann, es lässt sich nun mal nicht ändern, wie es ist. Wir haben in anderen großen, großen Ligen oder europäischen Top-Ligen, vermeintlichen Top-Ligen, also größeren Ligen auch, relativ selten ständig wechselnde Meister. Und natürlich hast du recht, es ist ja nicht mal ständig wechselnd, das mag schon sein. Aber ich sage da nur, dass wir trotzdem immer noch eine attraktive Bundesliga haben. Und wenn es so uninteressant wäre, würden die Leute auch nicht, wenn es wieder ginge, würden die Leute auch nicht ins Stadion gehen, würden sich das nicht ansehen. Die Skyquoten beispielsweise an, an Bundesliga-Wochenenden scheinen ja sehr, sehr gut zu sein. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass mehr Leute jetzt gucken, als, als ins Stadion gehen. Weiß ich nicht, aber Fakt ist auf jeden Fall, die Bundesliga ist aus meiner Sicht nicht uninteressant. Und es wird zu einfach immer dieses Thema aufgemacht. Die Bayern werden eh Meister dann werden die anderen Mannschaften eben nochmal nachlegen müssen und die anderen Mannschaften sind so weit nicht weg, sondern da sehe ich beispielsweise Leipzig auf jeden Fall eine Mannschaft, die mal um die Meisterschaft mitspielen kann in der nächsten Zeit. Dortmund könnte das auch, es ist eine Mentalitätsfrage. Man kann immer sagen, die Bayern haben immer mehr Geld als alle anderen und sie werden sich immer bessere Spieler zusammenkaufen können. Ja, heißt aber noch nicht und heißt noch lange nicht, dass die Bayern immer Meister werden. Dann müssen sie es eben als ganz besondere Herausforderung sehen, nicht im Meisterschaftskampf mitzuspielen, sondern um die Meisterschaft zu spielen. Auch so gesagt, wie es halt auch von vielen Fans immer wieder zu hören ist. Aber es wird immer gesagt, die Bundesliga sei da nicht interessant und auch nicht attraktiv. Diese Mannschaften bekommen auch über diese Clubs wie Bayern oder nehmen wir Dortmund, haben auch immer volle Stadien gehabt in den letzten Jahren, auch in der Einseitigkeit. Das ist etwas, was diese Clubs, die jetzt darüber klagen, dass sie zu wenig davon bekommen, was, was, was andere bekommen da oben, Sie sind sozusagen, werden sozusagen finanziert durch, durch solche großen Clubs mit diesen Heimspielen und mit dem Ganzen drumherum. Das gehört mit dazu. Also ich persönlich finde, dass wir das nicht zu schlecht reden sollten. Mir ist aber natürlich die Thematik klar, aber ich höre in jeder Talkshow, in jeder Sportsendung höre ich immer Bundesliga uninteressant, weil Bayern wird immer Meister und das ist mir einfach
3: blöd.
5: Bayern wird leider immer Meister, aber ob die Bundesliga deshalb, ich schaue es mir trotzdem an, also ich bin einer von denjenigen, Es ist, äh, weil ich ja dann, ich bin ja ein bisschen komisch gestrickt, Andreas, aber wenn die Bayern so dominant sind, dann finde ich das schon wieder interessant zuzusehen, dass sie eben so dominant sind, weil es mir mittlerweile, ich, ich hasse es einzugestehen, äh, mir mit, macht es mittlerweile sogar Spaß, den Bayern zuzuschauen. Wenn sie nämlich wirklich wirklich gut spielen. Weil da stelle ist
7: die These in den Raum. Entschuldige. Ja, bitte, bitte. nein nein stell also, die These rück nein, in den nein, Raum. nein, bitte.
5: nein nee, stell sie in den Raum, bitte. Stell
7: die These in den Raum. Ohne diese Teams wird die Bundesliga an Attraktivität so stark verlieren, dass überhaupt keine große Begeisterung mehr aufkommen wird. Weil es wäre immer ein Meistertitel oder eine Art von, von Titel oder von Erfolg ohne jeglichen Wert. Für jede andere Mannschaft, weil die besten fehlen. Deswegen aus meiner Sicht überhaupt nicht schlecht zu reden, klein zu reden, die Bundesliga braucht diese Vereine und ich sage auch, dass diese Vereine letztlich auch die Bundesliga brauchen, weil nur Internationalisierung funktioniert nicht, weil die Emotion komplett auf der Strecke bleibt. Es sind diese Spiele, in denen man denkt, kann da der Kleine den Großen schlagen und zwar in der Bundesliga. Es ist diese, diese Reibung, es ist immer noch diese, diese Hassliebe zu Bayern, von den, von den Fans. Es ist immer noch diese Polarisierung, und die ist komplett weg, wenn die Bayern raus sind und Dortmund raus ist. Und deswegen äh, würde man gut tun, zu verstehen, wie Andreas ja schon sagte, dass die Bayern andere, andere Ansprüche haben, um im internationalen Wettbewerb mithalten zu können, aber trotzdem ja versuchen, diese Art von Spagat hinzubekommen und auch dieses Problem sehen der Gelderverteilung, denn sonst würden sich ja halt diese Clubs nicht treffen, und das jetzt auch Herrn Rummenigge vorzuwerfen, äh, zum Beispiel, und Bayern und Dortmund vorzuwerfen, dass sie da eine andere Anspruch und andere eigene Interessen haben, das wäre ja albern, weil sie ja trotzdem auch das große Ganze sehen. Aber wir können nicht anfangen, wie einige immer wieder relativ populistisch, wie ich finde, fordern, dass jetzt irgendwie fast alle das gleiche Geld bekommen und dass man irgendwie sieht, dass dann die Bundesliga ausgeglichen ist. Denn selbst wenn es so wäre, würden viele Spieler trotzdem zu den anderen Teams nicht gehen, sondern eben zu den Teams, die ein Image entsprechend ein Winner-Image haben. Es wird auch eine andere Geldverteilung nicht viel ändern und ich glaube auch nicht, dass es an der Attraktivität für die Fans so wahnsinnig viel ändern würde. Das wäre eine künstliche künstliche äh, Situation, die entstehen würde und das braucht aus meiner Sicht keiner.
5: Und wäre natürlich auch ein Präzedenzfall, ganz generell. Also Mir fällt jetzt da keine Sportart ein, wo es wirklich eine Superliga gibt. Im Basketball wird es mit der Euroleague zwar versucht, aber da ist das das der Alltag ist halt auch die Bundesliga. Ja, schön. Es gäbe noch viel, viel zu besprechen. Wir machen hier einen Cut mit dem Fußball noch nicht ganz, weil gleich sprechen wir mit Thomas Böke über die Premier League. Aber weder Andreas Renner noch Oliver Fasnacht haben es überstanden. Andreas kommt dann gleich wieder zur National Football League und Oliver wird am Ende der Sendung den tennis mitbestreiten. Kurze Pause in der Big Show 482. Danke fürs erste Mal, Oliver. Danke, Andreas. Kurze Pause.
8: Ich bin Roger Kluge vom Ratsport
9: team Und ihr hört das Sportradio 360.
5: Weiter geht's in der Big Show 482. Immer noch mit Fußball, immer noch präsentiert von bet 365com Langweiliges Spiel, Geld zurück bei 0 zu 0. Bekommt ihr bei bet 365com ihren Einsatz zurück. 0 zu 0 ist kein Ergebnis, das man aus der Premier League kennt. Aber wir kennen aus und in der Premier League Thomas Böker vom Kicker. Grüß dich, Thomas. Jo, hallo. Thomas, ich habe mir das, ich habe auf sieben Tore bei Leverkusen gegen Gladbach verzichtet, weil ich mir am Sonntag, gut, ich weiß, das wer sich zeitlich, hätte sich es arrangieren lassen, ein bisschen was von Gladbach gegen Leverkusen zu sehen. Aber ich habe mir wirklich Liverpool gegen Manchester City ähm, angeschaut. Nein, es war vielmehr umgekehrt, egal. Ein 1 zu 1, wo mir nur in Erinnerung geblieben ist, wie schlecht Kevin De Bruyne den Elfer geschossen hat. Was hätte mir in Erinnerung bleiben sollen aus diesem Spiel?
8: Also ich fand, es war, äh, war ein richtig gutes Spiel, vor allem in der ersten Halbzeit, ähm, auf, auf sehr, sehr hohem Niveau von, von beiden Mannschaften geführt. Äh, Liverpool am Anfang besser, mutiger, sind ja auch aufgetreten wie ein, wie ein Meister eben. Äh, man City fast schon ängstlich, kannte man so nicht in der Form. Ähm, und ähm, ja, dementsprechend ging Liverpool auch, auch verdient in Führung. Man City ist dann äh, aber zurückgekommen und ausgeglichen, hätte, wie du sagst, äh, durch die Bräune auch den Elfmeter, verwandeln können und dann in Führung gehen können, dann wäre es sicher noch interessanter geworden und ähm, naja, irgendwann so Mitte zweiter Halbzeit hat man schon gemerkt, das Niveau ließ nach, ähm, mhm. war zum einen natürlich der, der Intensität des ersten Durchgangs geschuldet, zum anderen aber auch, ähm, dass wir gerade mal äh, am achten Spieltag waren oder sind und dementsprechend, äh, ja, da musste keiner mehr ins Risiko gehen und da waren beide dann mit dem 1 zu 1 äh, nicht, nicht unglücklich und dementsprechend äh, ja, es war, war nicht so ein Spektakel wie Leverkusen Gladbach, ähm, aber ähm, es war äh, vom Niveau her deswegen sicherlich nicht schlechter, denke ich.
5: Jetzt äh, überhaupt nicht happy waren im Anschluss beide Trainer, Pep Guardiola und Jürgen Klopp. Und zwar zunächst mal mit der Geschichte, dass man in der Premier League nach wie vor nur drei Leute einwechseln darf. Und äh, da gibt es Argumente dafür und dagegen. Ähm, bist du Auf welcher Seite stehst du denn da in diesem in dieser Debatte?
8: Ich bin eindeutig für fünf Wechsel. Also natürlich jetzt den aktuellen Umständen geschuldet, ohne, ohne Corona. Und die Folgen wäre wahrscheinlich niemand auf die Idee gekommen, auf einmal fünf Wechsel vorzuschlagen. Aber das gehört jetzt nun mal. Corona gehört zu unserem Leben mittlerweile dazu und all die Folgen. Und diese Folgen gibt es dann natürlich eben auch im Fußball. Und eine Folge ist dieser dicht gedrängte Terminplan, und da ist es gerade für die Spitzenvereine natürlich ein Wahnsinn, das Pensum, was sie abliefern müssen mit Champions League, mit Länderspielabstellungen, wo die, die Vereine natürlich dann auch irgendwo betroffen sind. Gut, jetzt wurden jetzt zum Beispiel gestern die die, die Bayern-Spieler hier geschont bei Deutschland, aber mhm. werden ja auch die nächsten Spiele wieder mitmachen. Und so ist es in England ja dann auch genauso, beziehungsweise es geht ja auch um, um Nationalspieler aus aller Herren Länder. Und ähm, ja, die die Spitzenvereine haben das probiert durchzusetzen vor der Saison, sind dann aber in der Abstimmung gescheitert. Natürlich aus Sicht der kleinen jetzt auch nicht ganz oder kleineren Vereine jetzt auch nicht ganz unverständlich, weil die eben sagen, dass natürlich der fünfte Mann, der bei Liverpool reinkommt oder bei Man City ist natürlich schon besser als der dritte Mann, der bei <lacht> äh, keine Ahnung, bei bei West Ham reinkommt oder Brighton ähm, dementsprechend ähm, gibt es für beide Seiten natürlich Argumente. Aber grundsätzlich finde ich fünf Wechsel äh, gut. Zum einen eben weil weil äh, es dem Trainer äh, zum einen ganz ganz einfach gesagt zwei äh, unzufriedene Spieler weniger pro Spieltag beschert, nämlich denen denen er auch noch Einsatzzeit geben kann. Das ist egal, ob es bei einem großen oder kleineren Verein der Fall ist. Äh, das, das wiederum ist dann auch gut für das Klima in der Mannschaft. Ähm, außerdem ja werden auch mal mehr Talente äh, sicherlich dann in in den Vordergrund. Äh, gespült. Äh, zum Beispiel jetzt mal weg von der Premier League. Ähm, bei Bayern äh, haben zum Beispiel in den letzten Wochen ja auch viele, viele junge Spieler gerade zum Saisonbeginn äh, ihre Einsatzzeiten bekommen. Und äh, ja, die hätte man da nie gesehen, wenn es wenn es äh, keine fünf Wechsel geben würde äh, in der Bundesliga in, und in England. Ja, sie, sie hoffen natürlich darauf, äh, dass das irgendwie äh, noch mal geändert werden kann. Jetzt im Laufe der Saison wahrscheinlich nicht mehr es sei eine zurückrunde eignet man sich dann darauf aber das kann ich mir jetzt auch schwer vorstellen und ja aus dieser daraus dass sie gescheitert sind unter anderem mit diesem vorstoß wollten die größeren vereine ja dann noch noch mal einen anderen eine andere allianz sozusagen gründen wollten das über solidaritätszahlungen dann an kleinere ausgleichen was sie aber für sie eben dann auch mehr macht bedeutet hätte auch daran daran sind sie gescheitert und also sie wollten halt also quasi dass das Stimmrecht ein bisschen anders verteilt wird ja letztlich ist das natürlich äh, schwierig es ist im Prinzip ja genau das gleiche wie in Deutschland man man äh, die die Schere äh, hier zwischen sage jetzt mal Bayern Dortmund Leipzig und dem Rest ist ist sehr groß und wird immer größer in England sind es die Top ja drei bis sechs je nachdem wie man dazu zählen will wo es immer größer wird was national in, ba in beiden Ländern äh, sicher zu Recht irgendwo auch äh, bejammert wird aber wenn man dann international sieht ja dann ist halt diese diese äh, sind diese top kader nötig um international mhm. irgendwas zu reißen und dementsprechend dann auch wiederum die eigene liga repräsentieren zu können äh, und von daher äh, muss man sich dann irgendwann fragen was was will man welchen weg will man gehen und solange äh, die solidarität äh, noch so ist wie wie die in der bundesliga zum beispiel ist wo jetzt äh, in dem im ersten lockdown äh, die vier Champions League Clubs, da die anderen unterstützt haben, ähm, denke ich, äh, ja, ist es äh, ist dieser Unterschied da, aber er wird dann eben noch bemüht, es wird sich bemüht, die kleineren Vereine mitzunehmen und das ist das ist auch gut so, das wollten sie in England auch, ähm, aber das haben die kleineren dann eben abgelehnt, weil sie weil sie dann doch sozusagen äh, gleichwertig bleiben wollen, was das Stimmrecht angeht.
5: hatten wir nicht auch im letzten Jahr, wo die Diskussion überhaupt war, die Meisterschaft, die Premier League Saison zu Ende zu bringen. Da gab es ja auch Uneinigkeit und da war natürlich jedem das eigene Hemd am nächsten. Die Leute, die auf keinem oder die Vereine, die auf keinem Abstiegsplatz gestanden haben, wenn ich mich richtig erinnere, Thomas, die haben dann gesagt, nee, komm, lass uns die Saison abbrechen und so werten, wie sie jetzt steht. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
8: nein naja, das, das ist schon ähm, im Groben äh, richtig so da gab es dann auch ein zwei ausnahmen aber das war jetzt kein englisches phänomen also äh, das einzige Land, War das nicht das, bei ich, uns
5: in der dritten liga auch so oder in der dritten Liga. Ja, ja, genau, ja, ja.
8: Genau. da, da dann auch so so äh, da gab es dann die 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 weiterspielen wollten und die die gesagt haben wir sind gerettet auch wir sind gerade am auf aufstiegsplatz ist ja toll jetzt brechen wir mal ab also das ist natürlich äh, was was dann zum glück auch nicht funktioniert hat aber ähm, letztlich ist da, äh, hat jeder seine eigenen Interessen ziemlich vertreten. Das war aber jetzt kein englisches Phänomen. Und hm. ja, ähm, ja, was Englisch, auch interessant ja. ist in, in, in England ist...
5: Äh, Bitte, englisches, äh? englisches Phänomen, wenn du das schon sagst, ist, dass man nicht mehr ja. weiß, wann wer spielt.
8: <lacht> ja, äh, das ist äh, man weiß es insofern äh, nicht, als dass es jetzt, glaube ich, ähm, zehn verschiedene Anschlusszeiten aktuell gibt. Ähm, das natürlich den einfachen Hintergrund hat, äh, weil äh, das die, die Fernseh, äh, die, 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 TV Anstalten da ihre Exklusivität halbwegs wahren wollen, äh, wenn schon wenn schon das Interesse insgesamt natürlich nachlässt, weil, weil keiner mehr ins Stadion darf, äh, dann wollen sie das zumindest dann natürlich vom Fernseher äh, so weit wie möglich dann ausschlachten, diese Exklusivität. Und diese Anschlusszeiten, die führen dann zu, äh, zu großem Unmut das erstreckt sich der Spieltag dann teilweise ist ja bei uns auch so, aber ähm, dort von Freitag bis Montag mit der Besonderheit eben dass äh, mittags äh, um um äh, ja zur zur Lunchtime, Lunchtime Match dann am, am Samstagmittag war jetzt zuletzt Everton gegen Manchester United. Äh, Manchester United war aber Mittwochabend vorher in der Türkei unterwegs in der Champions League. Und ähm, ja, dementsprechend kann man sich ausrechnen, wie die Vorbereitung auf dieses Spiel laufen musste. Und ähm, das interessiert aber die Premier League oder die Verantwortlichen dort nicht. Die die sagen, wir müssen dieses Spiel mit irgendeiner Topmannschaft besetzen, äh, um eben auch vor allem dem dem äh, ausländischen Markt gerecht zu werden, dem asiatischen in dem Fall auch. Und äh, dann wird da eben die Anschlusszeiten so gesetzt, wie es die äh, Fernsehsender diktieren und ohne Rücksicht auf die Vereine. Und äh, da ist ja sogar äh, Jürgen Klopp äh, dann Manchester zur Seite gesprungen, weil er sagt, äh, Liverpool äh, hat es auch schon getroffen, äh, Pep Guardiola hat da auch zugestimmt. Also auch da die Top-Vereine, äh, was ich gerade sagte, international sollen sie die, die Liga äh, am besten repräsentieren. Äh, was ihnen übrigens auch gelingt, es sind, ähm, gibt aktuell sieben englische Tabellenführer in, in, in den sieben Gruppen in der Champions League und in der Europa League, also das mhm. machen sie gut. So, aber ähm, gleichzeitig heißt so, aber Samstagmittag äh, spielt es jetzt mal, obwohl das eigentlich ein klassischer Termin, wenn man für eigentlich Sonntag gewesen wäre, allerfrühestens vielleicht noch Samstagabend, auch das wäre schon grenzwertig gewesen, aber Samstagmittag, äh, das das geht gar nicht äh, und ja, wie gesagt, das interessiert aber die Premier League nicht, Jürgen Klopf hat gesagt, da müssen jetzt einige mal anfangen, ihren Kopf einzuschalten, ähm,
5: ja, aber um, Thomas, dem, Thomas um dem
8: Abhilfe zu schaffen. Ja,
5: aber Klopp ist ja ist ja auch schlau und Guardiola natürlich auch. Am Ende des Tages werden die alle vom Fernsehgeld bezahlt, gerade in diesen Zeiten. Und äh, das ist halt ein bisschen äh, der Engländer sagt glaube ich Hypocrisy, wenn man man, man darf und soll es natürlich anprangern, aber auf der anderen Seite, wenn es diese Spiele, wenn es diese Zerstückelung nicht gäbe, dann käme auch weniger Kohle rein.
8: Das ist richtig, aber weniger Kohle und dafür aber auch zum Beispiel andere Anschlusszeiten oder oder ja mehr Rücksicht generell auf die Vereine ähm, ich glaube das würde würden die Vereine unterschreiben also äh, weniger Kohle ist ja auch relativ ich meine wenn man sieht so äh, Pi mal dann bekommt der äh, bekommt ein Abstiegskandidat in England ungefähr so viel äh, so viel Fernsehgeld hm. wie ein wie ein Spitzenverein in Deutschland und damit ist über die Liga alles gesagt und äh, dementsprechend ja natürlich nehmen sie das gerne mit aber sie sagen halt auch, irgendwann sind eben Grenzen erreicht und wenn das eine Konsequenz ist, äh, dann kriegen wir weniger TV-Geld, Ja, dann glaube ich schon, dass das äh, die Mehrheit der Vereine angesichts dieses Programms unterschreiben würde.
5: Okay. Herr ja, Thomas, was soll ich dir sagen, Freitagabend und nicht dieser Freitagabend, sondern der letzte Freitagabend, ich glaube ganz Österreich ist gebannt, mindestens vor dem Live-Ticker gesessen, wahrscheinlich aber auch vor Sky und hat mitgezittert mit Southampton, ob sie es denn schaffen, das erste Mal überhaupt in der Vereinsgeschichte die Tabellenführung und sei es auch nur für ein paar Stunden zu erlangen, das haben sie geschafft und das Ganze... Pardon, das Ganze, Thomas, nach einem sehr, sehr schwachen Saisonstart von Southampton. Was ist da? Die haben ja 2-5, glaube ich, verloren am zweiten Spieltag äh, zu Hause gegen Tottenham. Was ist anders geworden bei Southampton? Ist der Spielplan einfacher geworden? Spielt die Mannschaft besser? Hat Ralf Hasenhüttel seinen Magic Wand irgendwie gefunden?
8: Also Hasenhüttl hat, äh, leistet sowieso richtig richtig gute Arbeit dort. Nicht, nicht nur, weil sie jetzt da aktuell auf Platz 4 stehen, sondern ähm, er hat dort eine Entwicklung vorangetrieben, hat erstmal seinen, seinen Pressing-Stil, sag ich mal, dort eingeführt, aber mittlerweile äh, liefert er viel, viel mehr. Äh, heute ist im Kicker auch ein großes Interview mit ihm, äh, wo er auch sagt, wir sind keine reine Pressing-Mannschaft mehr, sondern wir wir kombinieren auch von hinten raus, wir wir sind viel mutiger geworden und so weiter und da... Diesen Lockdown im, im Frühjahr hat er zum Anlass genommen, einfach die, das spielerische Element zu verstärken, weil er gesagt hat, wir zu dem Zeitpunkt, wir sind in der Tabelle sicher, wir können ihm absteigen und wenn nicht jetzt, wann dann sollen wir dieses spielerische Element mal im Training äh, dann auch mehr forcieren, um das dann im Spiel auch umzusetzen umsetzen äh, und ähm, dementsprechend auch noch eine neue Facette reinbringen und das, das funktioniert. Der Saisonstart war war dann richtig schlecht, da hat er gesagt, Tottenham, das 2 zu 5, da haben wir was ausprobiert, was wir danach wieder sein lassen haben, nämlich hm. nämlich viel zu stehen mit der mit der letzten Abfahrt, das liegt uns noch nicht, dementsprechend da wieder ein bisschen mehr Risiko weggenommen aber eben dass das mannschaftlich kompensiert und dann ja danach lief es dann tatsächlich und der größte Vertrauensbeweis war ist und bleibt dass er im Vorjahr nach dieser 0 zu 9 Niederlage gegen gegen Leicester im Amt bleiben durfte ja, das ja, war ja war ja, Wahnsinn. Wahnsinn. ja und aber nach dieser Vertrauensbeweis das hat ihn auf der einen Seite natürlich auch überrascht aber eben auch so gefreut und auch angespornt dass er weiß, der Verein steht, das ist keine Floskel in dem Fall, sondern da steht ein Verein wirklich hinter dem Trainer und glaubt an ihn, völlig unabhängig davon, dass man Spiel völlig daneben geht. Und das, ja, da hat er die Kurve wunderbar gekriegt und er fühlt sich auch sehr, sehr wohl dort. Und naja, mal sehen, wo ihn sein Weg irgendwann noch hinführt, wo man sagt, kann kann er sich keinen schöneren Job vorstellen als dort. Er hat ja auch mal vor einer gewissen Zeit gesagt, jetzt Bayern-Trainer zum Beispiel zu sein, das reizt ihn gar nicht so sehr. Sprich, er möchte irgendwo was entwickeln. Er möchte eine Mannschaft mit mit auch mit jungen Spielern nach vorne bringen und mit seiner Spielidee. Und das ist, da ist er auf einem sehr, sehr guten Weg oder schon sehr, sehr weit in Zordhemden. Aber klar weckt so ein Trainer dann irgendwann auch andere Begehrlichkeiten und dieses Wort, dass er dann sich da wohlfühlt, dass gilt im Moment oder wird auch bestimmt ist auch bestimmt gewillt da seinen Vertrag in bis ich glaube 2024 zu erfüllen, aber ähm das er heißt ja nicht, dass er für ewig da sein muss, sondern da wird sicherlich auch mal der eine oder andere Spitzenverein eben in im Blick haben.
5: Tja, aber was ich bei Ralf Hasenmittel gerne vergesse, der Junge ist schon 53 oder 54. Also ich hatte ihn immer irgendwie, weil er auch so wirkt, jünger auf dem Zettel. Ich dachte, der wäre jünger als ich, aber er ist dann doch. Und das ist jetzt die Great News in der Big Show 482. Es gibt Menschen, die älter sind als ich. Das, das ist kaum zu glauben. aber Und natürlich viel erfolgreicher, der Hasenhüttl. Der Zweite, und du hast die Mannschaft schon genannt, und wer Gary Lineker auf Twitter folgt, was ein unbedingtes Muss ist übrigens, in vielerlei Hinsicht, aber niemand freut sich auf Twitter mehr über Tore von Leicester als... Gary Lineker. Äh, Thomas, auch Lester ist zu loben, oder? In dieser bisherigen Saison.
8: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, 2016 kamen sie ja äh, völlig überraschend nach oben. Da hatte sie überhaupt keiner auf dem Zettel. In dieser Saison äh, oder vor dieser Saison war das anders, weil sie eben auch in der vergangenen Saison sich schon unter Brian da bekabelt hatten. Und er ja, sie auch Richtung... Äh, ja. Etwas, etwas höhere Regionen wieder geführt hat und das angedeutet hat, sie waren auch letzte Saison lange in den Champions League Rängen, sind dann kurz vor Schluss rausgefallen, aber, ähm, ja, ich will nicht sagen, dass sie, die, die sind kein Meisterfavorit, Meisterschaftsfavorit, auch wenn sie jetzt aktuell Erster sind, aber, Champions League, warum nicht? Also es ist äh, das ist eine richtig gute Mannschaft mit mit, äh, mit einem, äh, richtig guten Torwart, äh, Schmeichel, vorne, Jamie Vardy, äh, der, der ist so ein bisschen nach 2016, ähm, ich will nicht sagen in der Versenkung verschwunden, aber hat natürlich da sein Ausnahmejahr gehabt, hatte dann auch seine Krise, mittlerweile aber unglaublich trefflicher und abgezockt wieder. Also äh, der bei dem Spielersalter das Alter überhaupt keine Rolle. Ähm, und und dann haben sie junge Leute wie 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 Madison oder so, die, die auch richtig, richtig gute Fußballer sind und mit, mit Rogers eben einen Trainer, der auch sehr offensiv denkt, der mutig spielen lässt und ähm, ja, die haben auch nicht umsonst, äh, ich glaube 5-2 oder 5-1 bei Man City gewonnen und und dementsprechend ähm, ja, das war schon ein richtiges Ausrufezeichen damals, äh, da ich glaube, am zweiten oder dritten Spieltag. Und jetzt, wer nach acht Spieltagen in der Premier League oben ist, steht nicht zufällig da oben oder weil ihm irgendwas geschenkt wurde, sondern weil sie es richtig gut können. Und natürlich sind die üblichen Verdächtigen wie Tottenham und Liverpool und Chelsea und Man City, die sind zwar jetzt Zehnter, haben aber noch ein Spiel weniger, wenn sie das gewinnen, rücken sie auch wieder weiter vor. Die sind also dahinter und werden möglicherweise auch an Leicester vorbeiziehen können. Aber ähm, ich denke, dass sie, dass sie äh, bis zum Schluss da eine gute Rolle spielen können. Und vor allem, sie, sie gehören eben auch zu den sieben Mannschaften, die ich vorhin sagte, die in der ähm, im Europapokal im Moment in ihrer Gruppe vorne sind, in dem Fall in der Europa League. Und äh, die wissen, so wie die anderen auch, das ist der kürzere Weg in die Champions League und vielleicht auch im Vergleich zur Premier League teilweise mhm. der einfachere.
4: Mhm.
8: Und ähm, dementsprechend könnte Leicester sich da ähm, Vielleicht auch äh, über diese Hintertür, äh, spricht durch den Europa-League-Sieg, ist natürlich ein langer Weg, aber äh, dann dafür für die Königsklasse qualifizieren.
5: Abschließend, weil ich hätte nicht gedacht, dass es passt, aber es scheint doch irgendwie zu passen, dass die Mannschaft erwähnt, aber als äh, José Mourinho zu Tottenham gegangen ist, äh, nach Pochettino, habe ich mir gedacht, okay, das, vielleicht haben sie das gebraucht, dass jetzt ein komplett anderer Typ kommt, aber das scheint doch einigermaßen gut zu funktionieren oder interpretiere ich da was falsch, Thomas?
8: Ja, ehrlich gesagt, weiß ich noch nicht so richtig, wie ich das interpretieren soll, weil es zum einen auch ein ziemliches Auf und Ab war, hm. auch seit er da ist, ähm, mit den üblichen Spielchen von ihm, ähm, ja, teilweise dann eben auch Spieler, äh, ja, mehr oder weniger aussortiert, äh, andere oder sich mit, mit welchen angelegt, das war jetzt nicht so die Dimension wie mit Pogba bei United, aber auch schon, wo es dann halt nicht so nette Ansagen von ihm gab, ähm, aber, wenn ich gerade sagte, Leicester steht nicht zufällig auf Platz 1, dann steht Tottenham auch nicht zufällig auf Platz 2, weil da ist natürlich dann auch äh, Arbeit dahinter, sie haben auch die das Einzige, was sie eben unglücklich verspielt haben, waren zu Hause zwei Führungen gegen Newcastle und und äh, Western, das war äh, kurz äh, vor Schluss immer jeweils der Ausgleich, also wenn man die vier Punkte draufrechnet, dann wären sie sogar äh, ja fast schon deutlich erster in den jetzigen äh, Dimensionen gerechnet und ähm, naja, Mourinho lebt eben äh, das muss man auch sagen, sehr von der Qualität von Kane und Son. Ähm, ja, das ist also ein überragendes äh, Sturmduo, die sich da gegenseitig die, die Tore am Fließband auflegen und, 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 und vollstrecken. Und das ist natürlich eine, eine Sache, aber nur die beiden alleine sind es natürlich auch nicht. Sondern, ähm, ja, bei Mourinho ist es halt so, entweder das läuft richtig gut, äh, so wie bei wie bei Chelsea, äh, als er auch schon Meister geworden ist, als er aber auch mal auf Platz 10 gelandet ist so ungefähr, und dann auch entlassen wurde irgendwann. Ähm, diese diese Bandbreite ist bei ihm immer drin, von daher ist das tatsächlich schwierig einzustufen. Äh, er hat seine Qualitäten noch, er hat nicht mehr dieses äh, Special-Dings, äh, mit dem er lange kokettiert hat, das sehe ich nicht mehr so, das war schon bei Man United verschwunden, aber er nutzt Tottenham insgesamt, um seinen doch etwas angeknacksten Ruf da wieder aufzupolieren und äh, es ist und bleibt so, dass Mourinhos Mannschaften schwierig zu besiegen sind. Und wenn sie dann noch offensiv ihre Qualitäten haben, wie jetzt Tottenham vor allem durch, durch diese beiden, dann... Ähm ja, dann kann am Ende tatsächlich da, ich glaube auch nicht die Meisterschaft, aber doch auch einen Platz so zwischen vier und sechs dabei rausspringen.
5: Ja, da fällt mir immer wieder der Spruch von Steve Curry ein, der sinngemäß gesagt hat, erstaunlich, was, um wie viel besser er als Trainer ist, wenn Steph Curry und ich weiß gar nicht, wer der zweite war, den er genannt hat, aber jedenfalls Steph Curry gesund ist das strahlt auch in anderen Sportarten ab. Thomas, vielen vielen Dank. Lest den Kicker mit einem Interview von Ralf Hasenhüttel, wenn ich die wenn ich es richtig exzerpiere, dann sagt Ralf auch etwas zu den Geisterspielen, ob die Southampton helfen oder nicht. Lest das euch einfach durch in den Kicker. Thomas, vielen Dank. Kurze Pause. Dann geht's hier weiter in der Big Show Danke. 482. Hallo, hier ist Herr Roskow, das bundestrainer Ihr hört Sportradio 360. Big Show 482, Andreas Renner ist wieder da. Wir sprechen über die NFL. Neu dazugekommen sind zum einen von der Zone Günther Zapf. Servus, Günni.
0: Servus, grüß euch.
5: Und äh, Nicola Martin, GFL TV und Radio. Und das bedeutet für mich, Servus Nicola, dass du jetzt in die Bütt gehst. Ich, ich werfe dir gleich einen Brocken hin. Ich finde es absolut in Ordnung, dass bei den Power Rankings von Sports Illustrated die 8 O steelers nicht auf Platz 1 sind. Weil meine schlimmsten Befürchtungen am Sonntag wären fast wahr geworden. 9 null für Dallas. Äh, ich dachte, da geht alles den Bach runter. Jetzt du, Nicola.
10: Ich wollte den Brocken zurückwerfen, weil Rufflesberger hat ja gesagt, wenn Dallas Americas Team ist, dann sind wir Worlds Team. Natürlich. Wir haben Fans überall und die sind die Besten der Welt. Fühlt sie dich da abgeholt, jetzt? Ja,
4: natürlich.
6: Ja, aber die Cowboys haben nicht Fans überall, richtig, Günther? Also in Deutschland zum Beispiel gar keine. Einen kenne
5: ich ja, immerhin. Also, zwei. So. Immerhin. also wer, wer, die, wer wer bei den Steelers die Bobby Brister Ehre überstanden hat, der darf sich Fan nennen. Ja, jetzt zu dir, Nicola.
10: Ja, ähm, ja, die, die Steelers retten sich gerade so, Günther. Ne? Das war enger als viele erwartet haben, inklusive wahrscheinlich der Cowboys.
0: Inklusive auch der Cowboy-Fans, der wenigen, die es noch gibt. Die, äh, aber das war das ist so ein typisches Spiel und am Ende gewinnen halt die Guten. Das ist äh, macht den Unterschied aus. Wir, wir sprechen sehr oft darüber, wie minimal der Unterschied wirklich in der Klasse der Teams in der NFL ist und am Ende machen halt dann Kleinigkeiten den Unterschied. Das Coaching, äh, die Spieler natürlich selbst auch und äh, wenn wir uns das, das Giants-Spiel gegen Tampa anschauen, das war eine ähnliche Konstellation. Die Jets jetzt gegen New England, das sind alles überraschende Zwischenergebnisse lang, lang, lang im Spiel. Am Ende setzt sich dann aber doch die favorisierte oder im Steelers-Fall natürlich deutlich favorisierte Mannschaft durch. Nicht so klar, wie es der Buchmacher sieht, aber das ist, auch das gehört dazu. Du, baust ein bisschen ab, du hast 16 Spiele Minimum, da, da gibst du nicht immer 100 Vollgas, auch nicht bewusst, aber das passiert so. Von daher spielen die Steelers, sind eh so ein Team, das gerne mal äh, auf das Niveau des Gegners sich begibt. Die spielen extrem gut, wenn sie gegen äh, ganz starke Mannschaften spielen, können aber auch durchaus äh, ihr Niveau ein bisschen senken, wenn der Gegner nicht so gut ist. Wichtig ist, was am Ende dabei rauskommt und da setzt sich halt dann doch äh, das bessere Team durch und das ist das Entscheidende am Ende. und äh, Von daher war es wieder bitter zuzusehen als Cowboy-Fan, klar. Dann, dann hofft man, dann denkt man und am Schluss ja wieder die Chance, wenn jetzt nochmal ein ordentlicher Drive herkommt, dann können wir das Ding mit dem Field Goal sogar gewinnen. Äh, war halt wieder mal nichts und woran es liegt, haben wir auch, glaube ich, schon oft genug diskutiert. Das sind, das sind viele viele kleine Dinge, die von oben äh, beginnen und das ist ja bei den anderen Teams auch so, wenn man zu, zu den Jets schaut, äh, die, die Giants sind auch so ein Team, das eben, eben kaum gewinnen kann, äh, das Team aus Washington, also da, da sind ein paar Mannschaften unterwegs, die momentan äh, Probleme haben, Siege einzufahren.
6: Ich wollte noch ergänzend äh, hinzufügen, weil Günther darüber geredet hat, dass äh, ja in den, bei den Buchmachern und bei den Prognosen äh, dann die, die Unterschiede zwischen den Teams vielleicht ein bisschen äh, zu hoch eingeschätzt werden. Äh, ich glaube, ein Faktor, der manchmal auch so ein bisschen unter den Tisch fällt, ich kann mich erinnern, ist auch schon eine ganze Weile her, damals war Paul Breitner noch Mittelfeldregisseur beim FC Bayern, also ist schon wirklich lange her, Oha. aber ich kann mich erinnern, dass er damals irgendwann mal ein Interview gegeben hat und hat dann gesagt, na, wenn ich mal ganz ehrlich bin, wie viele an wie vielen Spieltagen ich im Laufe einer Saison wirklich in absoluter Topform bin und gar keine Probleme habe, sagt er, das sind vielleicht zwei oder drei im Jahr. Also Auch das muss man halt bei der Qualität der Mannschaften mit einberechnen. Beim Football wird es wahrscheinlich sogar noch extremer sein, weil wir kennen ja das alte Motto, nach den ersten vier Wochen hat jeder irgendwas und am Ende der Saison können die alle nicht mehr geradeaus laufen. Das sind alles so Faktoren, die dann so ein bisschen unter den Tisch fallen, wenn man wenn man die relativen Stärken der beiden Mannschaften gegeneinander immer aufrechnet.
10: Okay, was nehmen wir Andreas aus diesem Monday Night Game mit, wo die Patriots ja ja eigentlich drei Viertel hinten waren, ähm, dem Ganzen hinterhergerannt sind, zehn Punkte Rückstand hatten nach dem dritten Viertel und sich dann im vierten Quarter innerhalb der letzten sechs Minuten erst zum Ausgleich ranrobben und dann in letzter Sekunde doch noch das das Fico zum Sieg schießen. Ähm,
6: also ich, ich hab, also kann ich einfach Copy and Paste von Günthers letzter äh, letzte Aussage über das Cowboys Spiel machen? Das, das, äh, die schwächeren ich würde Teams, sagen, die schwächeren die, Teams sind nicht so, nicht so arg schwach und die besseren Teams schaffen es dann aber am Ende unter Druck eben doch noch, äh, die, äh, die Plays zu machen. Und natürlich will ich auch nicht unter den Tisch fallen lassen, weil Günther das vorhin nicht erwähnt hat, dass dann, dann manchmal auch noch ein bisschen Glück dazu gehört.
10: Wir zählen die Patriots aber schon noch zu den besseren Teams, ja?
6: Das wäre so die Frage gewesen. Besser als die Jets, sind wir uns alle einig, oder? Ja, gut. <lacht>
10: Aber
0: Günther, ja, das nein, heißt, es, ist, es ist jetzt auch nicht wirklich, so wirklich die Messlatte. Ne, ne, es ist es ist einfach, äh, aber schaut euch um, auch in anderen Sportarten, du musst auch siegen lernen. Das ist, wenn du, wenn du gewohnt bist zu verlieren, dann verlierst du halt einfach auch. Das ist dein Köpfen drin und so und, und äh, dass diese Mentalität äh, ist dann auch in einigen Spielern, wenn du da nicht die Führungspersönlichkeiten hast, nicht die Trainer, äh, die das ändern, die das äh, um, umschalten. Was haben wir in den letzten Jahren für Beispiele von, von schlechten Teams, die Trainerwechsel vollzogen haben und im nächsten Jahr plötzlich durchstarten? Also es, es, es liegt eben nicht an den Spielern. Und es liegt nicht nur am System, sondern es liegt eben sehr, sehr viel auch an der Mentalität, wie du reingehst in so ein Spiel. Und die Chats, äh, ich habe das Spiel mir auch äh, in voller Länge gegeben, äh, haben sich, so also war eben auch wieder mein Eindruck, am Ende nicht getraut zu gewinnen. Die kriegen bei fünf Minuten irgendwas, glaube ich, einen Ball mit, mit äh, Immer noch sieben Punkten vorne, genau, da haben sie äh, ja nur auf den Field-Goal gehalten. Trotz des dämlichen Fehlers, auch wieder so typisch, Field-Goal-Team schon auf dem, auf dem Feld und dann zwölf Mann bei den Jets, äh, dachte schon, na, super, so, so spielen eben schlechte Teams. Hat trotzdem noch geklappt und was machen sie? Ein Versuch und dann langer Ball, inkomplett, zack, three and out, nehmen 20 Sekunden von der Uhr. Das macht dann halt einfach nicht. Tight end völlig frei bei dem einen Pass macht ein lockeres First Down. Du musst ja nur drei Minuten von der Uhr nehmen. Und im Idealfall natürlich das Field-Goal-Kicken am Ende hast du gewonnen. So machen es gute Teams. Die Jets, sagt der lange Ball, der kommt halt nicht an. Und, und äh, auf der anderen Seite kannst du dann darauf wetten, dass, äh, dass New England das so hindreht, dass sie dann auch perfekt mit dem Timing zurechtkommen und das Ding reinknallen.
6: Man kann natürlich jetzt äh, umgekehrt dann sagen, für die Jets, wenn es darum geht, Siegen zu lernen, dann ist ein Schritt auf dem Weg, siegen zu lernen, zunächst mal so nah dran sein, dass man am Ende noch eine Chance hat. Das war ja zuletzt eher selten der Fall. Ja, also das ist der erste Schritt und die nächste Hürde ist dann die, über die Günther geredet hat. Und deswegen würde ich jetzt auch bei dem Spiel dann sagen, ist das jetzt für die Jets äh, zumindest mal ein gutes Zeichen, dass sie da nicht absolut chancenlos äh, vom Platz geschickt wurden. Und äh, ja, Aber äh, da, da fehlen noch ganz viele Schritte. Und ich denke, der wird sich eine ganze Menge tun und äh, wir wissen ja auch, dass die Leute, die ja jetzt am Platz stehen äh, oder dann teilweise da auch gespielt haben, auf Quarterback zum Beispiel, nicht die langfristigen Lösungen sind.
0: Vielleicht hat der Owner doch schnell runter telefoniert und gesagt, hallo, Trevor Lawrence, will ich haben, mach mal
6: was. Äh, ach so, das kann, kann, kann natürlich sein. Aber da kommt natürlich noch was anderes dazu. der Der echte Owner... Äh, nämlich der, dem die Team, dem das Team wichtig äh, wirklich gehört, der ist ja ähm, äh, US-Botschafter in, in, in Großbritannien oder nur in Irland, weiß gar nicht genau. Woody Johnson. Und äh, also eins von beiden. Ist und, Irland nicht äh, der von den Steelers? Hm? Ist Irland nicht der von den Steelers? Das kann auch sein. ja. Äh, aber auf jeden Fall ist Woody Johnson äh, irgendwo in, äh, in Großbritannien oder in der direkten äh, Umgebung von Großbritannien. Und der wird halt dann, ähm, wie wir ja alle wissen, im Januar wieder zurückkommen und auch da wird dann möglicherweise ähm, nochmal äh, sich einiges im Team ändern. Also äh, da sind viele Dinge, die rund um die Jets passieren, die äh, Auswirkungen auf die Zukunft haben.
10: Genau. Der, der Steelers-Owner war der irische ähm, Botschafter und der Jets-Owner ist der britische Botschafter. Genau, so stimmt's. Ja. Ähm, ja, und die Jets, wenigstens haben sie mal geführt, das war die ersten Wochen in ihren Spielen nicht so, also ja, es sind die kleinen Schritte, sagen wir es mal so. Apropos, äh, apropos Schritte, die Frage wäre, sind die nach vorne oder zurück, Günther, wenn sich Lamar Jackson bei Rich Eisen in der Show beschwert, dass die Defense weiß, was kommt.
0: Das ist ja das Schöne an, an der momentanen Situation, es gibt ja immer, in, in allem Schlechten ist auch irgendwo was Gutes. Man hört sehr viel mehr, also nicht nur wir am, am Fernsehschirm, sondern auch die Spieler hören natürlich auf dem Feld deutlich mehr. Und dadurch kriegt er das noch klarer mit, dass die eben äh, ihre Spielzüge vorher alle, wobei, das äh, muss man auch ein bisschen relativieren, das ist ganz normal in der Defense, dass du immer äh, Watch Screen, Watch... Also das, das, das ist ja nicht, äh, dass die es das normal nicht machen und nur bei, bei den Ravens jetzt plötzlich sagen, pass auf, der und der läuft dass natürlich überwiegend auf, auf Brown und auf Andrews geworfen wird. Das, das, äh, dazu ist der sogenannte Quality Control-Beauftragte äh, eigentlich zuständig, das herauszufinden, dass das dann geändert wird. Das ist eine schöne Erklärung, was, was der eigentlich macht. Kann man sich sonst äh, schlecht vorstellen. Aber es ist natürlich genau das, was, was äh, glaube ich, auch der Eindruck von vielen Beobachtern ist, dass natürlich die Ravens schon ausrechenbar sind. Das ist jetzt nicht die große äh, Wunderwaffe, die, die überraschen dich nicht mit, mit der innovativsten Offense äh, der Weltgeschichte, sondern mit einem überragenden Athleten auf der Quarterback-Position, der halt nach wie vor beweisen muss und meiner Ansicht nach den noch nicht erbracht hat, vollständig, dass er auch als reiner Passing-Quarterback in der NFL äh, zu den Top-Leuten äh, gehört. Hat letztes Jahr wunderbar ausgeschaut, da hat er auch die, die, die Liga äh, dominiert, da haben alle immer darauf gewartet, dass er dass er läuft und er kann es ja, das, 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 das ist ja überhaupt kein, kein, keine Frage. Nur, du musst konstant abliefern können in der NFL. Und jetzt stellt man sich langsam ein, haben natürlich auch harte Gegner und äh, das System ist, ist anfällig natürlich, wenn, wenn eine gute Defense auf der anderen Seite
6: steht. Und es gilt ja das, was immer gilt, ähm, egal wie gut eine Offense in einem bestimmten Jahr aussieht und vielleicht sieht sie auch mal zwei Jahre lang gut aus, Abwehrreihen finden immer Möglichkeiten, sich darauf einzustellen. Und bei den Ravens kommt halt noch dazu, und da ist natürlich auch Lamar Jackson ein Teil des Problems, das System ist sehr auf ihn zugeschnitten, aber er hat halt eben gerade, und Goethe hat das ja schon angesprochen, als Passer halt seine Stärken und seine Schwächen, und seine Schwächen ist halt alles, was weiter als fünf Yards über die Line of Scrimmage außerhalb der, der Nummern auf dem Feld ist, da ist er halt nicht präzise, davor haben andere Mannschaften keine Angst. Und äh, die anderen Teams lernen halt, was äh, Jackson gut kann, was er nicht gut kann, äh, wollen ihn dann möglichst dazu zwingen, das zu tun, was er nicht so gut kann. Und dann äh, flutscht es halt nicht mehr so wie letztes Jahr. Aber das war zu erwarten. Und Güter hat es ja schon angesprochen, die Entwicklung von Jackson muss weitergehen. Wenn er auf dem Level stehen bleibt, wird er früher oder später ein Problem für die Ravens.
10: Gut, dann schauen wir auf den nächsten Spieltag. Es ist ja schon mal vorausgeworfen, dass der Spieltag ein bisschen 22 Uhr lastig ist. Das hat damit zu tun dass äh, da dieses kleine Golfturnier in Augusta ist und äh, der übertragende Sender CBS das halt übertragen will und dann erst um 22 Uhr in die NFL-Berichterstattung einsteigt. Deshalb die 19 Uhr-Spiele eher Fox-Regionalspiele, die uns dann mit Duellen beglücken, wie Detroit gegen Washington, Green Bay gegen Jacksonville oder die Giants gegen Philadelphia. Aber um 22 Uhr ist durchaus das ein oder andere interessante Duell dabei. Zum Beispiel, Günther, die Cardinals, die die, die, die Bills zu Gast haben. Die Bills frisch jetzt die Seattle Seahawks besiegt äh, und das äh, vielleicht sogar deutlicher, als man sich überhaupt vorgestellt hätte. Ja und die Cardinals äh, in ihrer Division brauchen sie jeden Sieg, weil eben mit, äh, mit Seahawks, mit, äh, mit Rams, mit äh, äh, und selbst die Fortinanders können ja irgendwie noch um, um Playoff-Plätze eingreifen. Also jeder Sieg ist wichtig. Kyler Murray also gegen äh, gegen Allen äh, ein Duell, auf das wir uns freuen können, Günther.
0: Auf jeden Fall. Also das ist das ist wirklich ein Spiel, das, das jeder Football-Fan sich gerne anschaut. Das sind jetzt auch nicht die beiden Mannschaften, wo ich will niemanden zu nahe treten, aber wo die größten Fanlager äh, verteilt sind in Deutschland. Das heißt, das kannst du dir schon neutral anschauen und äh, extrem interessant. Gerade durch durch die Entwicklung der, der Buffalo Bills, die ja, äh, mir vor zwei Wochen nicht so gefallen haben gegen New England, haben sich da, da durchgewühlt und und äh, Gerade noch den Sieg eingefahren mit, wie Andreas schon gesagt hat, manchmal brauchst du es auch mit Glück, aber gegen Seattle absolut überzeugend. Wieder so die, die, die Bills der, der ersten Wochen mit einem vielleicht sogar Erwähnung im Rahmen des MVP für, für Josh Allen. Wenn sie das auf den Rasen bringen, dann dann haben sie gegen jede Mannschaft in der NFL momentane Chance. Die Defense ist sehr, sehr solide. Ist jetzt nicht mehr so überragend, wie wir es auch schon gesehen haben bei Buffalo, aber ist auf jeden Fall im richtigen Moment äh, zur Stelle. Und Arizona ist einfach ein Team, das macht Spaß. Also, was was Kyler Murray da abzieht, äh, was, was äh, Kingsbury für, für Ideen immer wieder hat, das ist eben eine Offense, die man noch nicht so äh, durchschauen kann. Da weiß die Defense eben nicht, äh, was kommt und, und wie verteidigt ich Von daher macht das... Äh, glaube ich, für den, für den neutralen Beobachter unglaublich viel Spaß.
10: Andreas, wenn wir von der NFC sprechen, sprechen wir immer von Seattle, Green Bay, New Orleans, die Bucks. Wie weit davon entfernt ist Arizona? Oder sind die eigentlich ganz nah dran und fliegen einfach unterm Radar?
6: Also ganz nah dran sehe ich sie nicht. Und zwar deswegen, weil das geht dann vielleicht in die Richtung von dem, was Günther vorhin gesagt hat, das Siegen lernen. Also die gewinnen ja schon ihre Spiele ab und zu mal ja, und sie gewinnen auch mal gegen starke Gegner, aber da sind dann immer wieder Spiele zwischendurch äh, dabei und zwar zu viele aus Sicht der äh, Cardinals, wo man dann sagt, da sind sie jetzt eigentlich dann favorisiert und das setzen sie dann in den Sand. Ähm Deswegen ist das jetzt für, für mich eine Mannschaft, die die am guten Tag das Potenzial hat, wirklich jeden Gegner in der Liga zu schlagen. Aber wenn sie das Niveau nicht erreichen, beziehungsweise sie erreichen dieses Niveau nicht konstant genug, um für mich eine ernsthafte Gefahr zu sein äh, in den Playoffs, wo, wo ja dann die Herausforderung ist, zwei oder drei der vier Spiele hintereinander zu gewinnen. Okay, also die Karte jetzt äh, halten wir auf dem Schirm die nächste vier,
10: die wie das mit diesem äh, mit diesem Siegergehen ist. Das Programm der nächsten vier Wochen für die Cardinals, Bills, Seahawks auswärts, Patriots auswärts und Rams. Das äh, klingt doch mal an. Das klingt doch mal nach einem äh, Programm, wo man gefordert wird. Äh, hinten raus dann Giants, Eagles, Forty ers äh, Vielleicht erstmal nicht so stark. Aber wenn wir weiterhin auf diese Division schauen, Andreas, dann haben wir auch um 22 Uhr in 22 Uhr Slot. Rams gegen Seahawks, ähm, so ein bisschen der Angst gegen den Seahawks, denen liegen die Rams die letzten Jahre irgendwie so gar nicht, egal wie gut oder schlecht die Rams sind und äh, ja, jetzt frisch nach dieser Niederlage in Buffalo, Seattle braucht einen Sieg, weil wenn sie jetzt verlieren und Arizona und Los Angeles zum Beispiel gewinnen, dann wird es wahrscheinlich enger in der NFC West, als sich die Seahawks vor zwei Wochen vielleicht noch vorgestellt haben.
6: Ja und das sind die das sind die Spiele wo man halt wirklich nur schwer vorhersagen kann was da passiert das hat natürlich auch was also die die Probleme die die Seahawks mit den Rams über die letzten ich glaube man kann fast von zehn Jahren reden hatten die haben immer also sehr häufig mit dem gleichen Problem zu tun nämlich die Seahawks Offensive Line die über sehr viele Jahre der Schwachpunkt im Team war und die Rams Defensive Line die über sehr viele Jahre die Stärke im Team war die jetzt vielleicht nicht mehr in der Breite so gut besetzt ist, aber da ist halt immer noch Aaron Donald. Und wenn du mit dem nicht umgehen kannst, kann der dir halt das komplette Spiel ruinieren. Äh, und äh, ja, ich, ich finde auch dieses Spiel sehr schwer ähm, äh, sehr schwer vorherzusagen, weil äh, da schauen wir dann einfach nur mal auf die äh, auf die Seahawks Defense, die vor zwei Wochen San Francisco zu Tode geblitzt hat. Die 49ers hatten keine Chance in dem Spiel. Auch stark ersatzgeschwächt, aber trotzdem, die Seahawks haben das wirklich herausragend gemacht. Ja, und letzte Woche gegen Buffalo spielen sie äh, passiv und äh, 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 spielen äh, spielen äh, ziemlich äh, passiv ist nicht die, das richtige Wort, aber die die Mannschaften, die vorher gegen Buffalo Erfolg hatten, haben eine sehr viel Zone gespielt und die Seahawks haben auf äh, Manndeckung um, umgestellt und äh, und Josh Allen konnte schalten und walten, wie sie wollen wie, wie er wollte und das das es halt wirklich schwer äh vorherzusagen, was in diesem Spiel passiert und ich würde mal sagen <lacht> zwischen zwischen 30 Punkte Vorsprung für Seattle bis 30 Punkte Vorsprung für L.A. ist kann ich mir in dem Spiel so ziemlich alles vorstellen.
10: Günther, es ist ja so, dass die
6: Seahawks-Defense
10: jetzt nicht unbedingt das, das Punktstück ist, also die meisten Passjahrs abgegeben in in den ersten acht Spielen, wie noch kein anderes Team in der NFL-Geschichte, wenn man es sich anschaut. Sie haben zwar die beste Offense mit 34,3 Punkten pro Spiel, sie geben aber auch die drittmeisten Punkte ab, 30,4 pro Spiel. So sehen die Ergebnisse übrigens auch aus. Ne? 38, genau. 25, 35, 30, 44, 34. Das heißt, das Gute ist für den neutralen Zuschauer, sofern es noch neutrale Zuschauer bei Seahawks-Spielen gibt, er kann sich eigentlich auf ein Punktefestival einstellen, ne?
0: Äh, Würde ich normalerweise äh, auch unterschreiben. Klar, das ist gerade äh, richtig äh, aufgelistet. Äh, beide Mannschaften allerdings äh, gar nicht so schlecht. Also in der Laufverteidigung gut. Also deutlich besser als zumindest gegen den Pass, spricht auch dafür, dass die Ball, der Ball fliegen wird und äh, dann sollte es viele Punkte geben. Äh, da kommt jetzt eben am Ende wieder dieses, dieses, dieses zuvor schon besprochene äh, Siegen lernen und die, die äh, Seahawks sind ja mal wieder meisterlich darin, die knappen Dinge für sich äh, zu entscheiden gegen Minnesota mit, mit, mit einem Punkt, San Francisco gut war, war, war eine klare Sache was rausfällt, ist die, die, die Overtime gegen Arizona. Es ist normal so ein Spiel, das, das eben Seattle gewinnt. Also Arizona holt da auf, um das auch nochmal aufzufangen. Das ist natürlich gerade in der NFC West enorm wichtiges und, und sehr, sehr spannendes Spiel, aber da bin ich wirklich absolut äh, auch bei Andreas. Von 30 vor für Seattle bis 30 äh, vor für, für die Rams ist alles drin. Wer hat den besseren Gameplay, wer kommt besser rein? Äh, wenn du dann dein Spiel nicht mehr durchziehen kannst, weil es der Spielstand nicht hergibt, dann kann es ganz, ganz schnell in die andere Richtung gehen. Und Aber ich erwarte eher ein knappes Ding, also weniger als ein schon unterschied und äh, beide in den 30ern.
6: Also ich, was ich halt dann auch noch sagen würde, weil wir werden ja dann immer am besten schon äh, im, im Mai gefragt, wer gewinnt nächstes Jahr den Super Bowl. Das ist ja dann, äh, ich, wenn wir da äh, bei der Zone über Twitter dann Fragen äh, bekommen, dass es ja jede Woche ist. Irgendeiner dabei, der will wissen, wer den Super Bowl gewinnt. Na gut, aber es äh, ist, ist ja ohnehin äh, schwer genug zu sagen. Aber ich würde halt sagen, mit den Schwächen, die Seattle hat, glaube ich halt auch nicht, dass die Ungeschoren durch die Playoffs kommen. Das heißt, die werden jetzt, also ich weiß, die werden sehr hoch eingeschätzt, aber auf meiner Liste werden sie nicht ganz oben, weil ein, ein so krassen Schwachpunkt wie die Seattle-Defense, das wird normalerweise in den Playoffs von irgendeinem Gegner ausgenutzt und irgendjemand wird die zerlegen. Ja,
0: sie sind sie sind eben nicht schwach, sondern sie sind wirklich mit Abstand die schlechteste Defense äh, gegen den Pass. Insgesamt punktemäßig äh, Frank 3 und der äh, Defense Wins Championships ist sicher in der heutigen modernen NFL nicht mehr ganz aussagekräftig, aber ohne ordentliche Defense, hat man ja auch an Kansas City letztes Jahr gesehen, wie sich da die Defense verbessert hat zum Jahresende hin. Ohne gute Defense äh, bin ich völlig bei Andreas, hast du in den Playoffs keine Chancen, weil dann kommen so Teams wie, wie, wie Tennessee, mit denen keiner rechnet, die dich einfach überlaufen und du gar nicht weißt, was passiert. Plötzlich bist zwei, drei Touchdowns hinten und dann ist das Ding durch.
10: Gut, also, der Producer wird hoffen, dass äh, seine Steelers, also dass äh, Joe Burrow, der gegen seine Steelers spielt, äh, das mit dem Siegenlernen nochmal um eine Woche verschiebt und äh, ja, dann hätten wir den Spieltag durch jetzt.
5: Ich bin immer noch komplett irritiert, dass die Steelers noch keinen, keine Off-Week gehabt haben, aber irgendwann kommt auch die. Die haben sie doch schon. Die hatten ja, sie, sie schon? Doch schon. Ach, die hatten die sie schon. Sind. Ah, okay, na Ganz gut. Dann. Woche drei oder so. Ach so, Hat na jetzt gut.
0: Jede Woche auf die
10: Steelers freuen.
5: Ja, ist ich das schön. Durchgehend
10: bis zum ersten Januar-Wochenende. Jede Woche für Woche ja, hast du die Steelers. Ist, ist das schön. Big ben na,
0: kann sich leider nicht ausruhen.
5: Ja, aber wenn es jemand bräuchte, dann der. Nicht so wie Günther Zapf, nicht so wie Nicola Martel, nicht so wie Andreas Renner. Danke euch drei, kurze Pause, dann geht weiter in der Big Show 482.
8: Hallo, hier ist Verena Seiler und ihr hört Sportradio 360.
5: Das ist die Big Show 482 auf Sportradio 360 und nach sehr langer Zeit, was natürlich nur meine Schuld ist, weil ich ihn nicht gefragt habe, aber nach sehr langer Zeit freue ich mich sehr, dass Elmar Paulke mal wieder bei uns am Start ist. Grüß dich Elmar.
9: Ich grüße Jens. Ich war überrascht und irgendwie auch gleichzeitig entsetzt, dass wir so lange nicht gesprochen
5: haben. Ja, aber auch, weil natürlich diese, diese kleinen Highlights des Jahres, wo wir uns ab und zu sehen, wie zum Beispiel die BMW Open 2020 nicht stattgefunden ja. haben. Das ist natürlich ein Drama.
9: Das ist richtig. Das also ist ein
5: Drama.
9: Ich bezeichne es immer so und sage das auch einfach, wie es ist. Es ist einfach das Scheißjahr. Ja. Es ist dieses Scheißjahr 2020, das uns alle irgendwie ausgebremst hat. Äh, auch alle, die wir da in dieser Veranstaltungsbranche sind. Und äh, ja, und da haben auch keine BMW Open stattgefunden, du hast genau recht.
5: Ja, das ist alles ein bisschen Banane. Aber, Elmar, ich habe uns, mein, mein Leben ist ja noch trauriger, als du dir vorstellen kannst. Ich habe nämlich am Samstagabend um 20.15 Uhr nichts besseres zu tun gehabt, als Johannes B. Kerner zuzuschauen, der das natürlich professionell großartig gemacht hat. Das hieß, glaube ich, das große Wissensquiz oder, ja, ich habe keinen, oder Quiz-Champion, irgendwie sowas. Und da kommt ein junger Mann äh, und ja, es ist, ein, es ist ganz schlimm, es ist ganz schlimm. Und es kommt ein junger Mann hier, der, der sehr, sehr intelligent äh, nicht nur gewirkt hat, sondern auch war und tritt gegen Katrin Müller hodenstein an und in der Kategorie ja. Sport. So, und die erste Frage ist, oder was die zweite Frage? Wer wurde im Sportjahr 2020 als erster Weltmeister gekürt? Und es waren drei Antwortmöglichkeiten. Eine davon war selbstredend Peter Wright und das hat er auch gewusst. Und dann sagt dieser junge Mann, der wirklich einen sehr vernünftigen Eindruck macht, dass es sein großer Traum wäre, einmal im Alley Pally dabei zu sein. Und jetzt frage ich dich, Elmar Paulke, wann kann er, ich meine, er kann jetzt natürlich zum Alexander Palace fahren, nur wird er dort alleine drin hocken. Hast du Hoffnung, dass es äh, nicht in diesem Jahr, dass im nächsten Jahr, wie wird in der Dartszene darüber gesprochen?
9: Du, zunächst mal sieht es so aus, als wenn man auch in diesem Jahr in den eddy geht und hm. ich glaube, wir rechnen alle nicht mehr mit Zuschauern, auch wenn das immer noch nicht äh, offiziell jetzt bekannt gegeben worden ist. Sie, sie basteln und versuchen noch alles, dass es irgendwie vielleicht sogar auch mit Zuschauern stattfindet. Ähm, dieses Jahr äh, war natürlich auch für die Dartszene und für die PDC, also für den Verband, natürlich ein sehr, sehr schwieriges Jahr und sie haben es trotzdem, wie ich finde, wirklich gut bewältigt. Sie haben es sch relativ schnell hinbekommen, auch im Vergleich zu anderen Sportverbänden, dass sie zumindest ihre, ihre Tour-Events stattfinden lassen, mhm. man muss irgendwie so im Hinterkopf haben, Darts gibt es noch nicht so lange als Profisport. Die Tour ist eigentlich erst in den letzten 10, 15 Jahren so wirklich dabei, sich aufzubauen. Seitdem ist Darts auch erst ein Toursport. Das war ja vorher sonst, waren es irgendwie acht, neun große TV-Veranstaltungen. Man hat sich als Profi auf Exhibitions und, und Showmatches irgendwie die, die Kohle verdient oder durch Sponsorenverträge. Seit 15 Jahren gibt es also jetzt wirklich so ein Tour-Dasein, auf der Grund, warum viele junge Spieler jetzt mehr und mehr nachkommen. Und wenn du dann so außerhalb der Top 50 bist, dann wird es finanziell natürlich auch sehr, sehr eng, ja. ganz schnell eng. Und äh, die PDC hat hat anfangs auch sofort äh, mal so einen Bonus ausgeschüttet. Sie haben dann vor allem es geschafft, Turniere stattfinden zu lassen. Wir haben also diese Hygieneregeln und, und Hygienekonzepte umgesetzt. Und äh, man hat das dann zusammen mit mit Sky Sport England, die es echt verstanden haben, Darts auch im Fernsehen zu präsentieren, dass du dass du nicht denkst, Mann, das war doch früher anders. Sie haben das echt cool gemacht mit einer großen Video Wall im Hintergrund, also wo ansonsten der Schwenk durch die Halle kommt in die verrückte zu den verrückten Fans. Hast du jetzt immer noch Fan Videos da, die 180er hochhalten, die also dem Verband diese diese Videos geschickt haben? Und dadurch fangen die das gut auf. Und auch akkotechnisch ist das irgendwie, da sich so nicht so kompliziert, das, das so zu handhaben, wie man es irgendwie auch gewohnt ist. Von daher schaust du auch die Darts-Events gerade, die großen TV-Events, und denkst nicht permanent, verdammt, mit, mit Fans war es doch viel, viel schöner. Mhm. Es, es ist schöner mit Fans, keine Frage, aber das funktioniert so. Und das war natürlich auch dann für den für die Spieler ein ganz wichtiges Signal. Du kannst dir vorstellen, wenn einer ich, 50.000 Pfund in zwei Jahren verdient und dann gibt es drei Monate lang kein Turnier, der w der waren ja auch sofort wieder ja. auf der Suche nach ihrem alten Job und zurückgehen, das können wir, das geht nicht, ne? Also da war da, das eine schwierige Situation, aber die PDC hat das, hat das wunderbar äh, hinbekommen. Jetzt ist einfach die Frage, wie lange dauert das Ganze noch? Jetzt haben wir offenbar einen Impfstoff, aber ne, das ist natürlich auch klar, das das ist ja nichts für eine Ewigkeit. Also Gerade auch die Veranstaltungen in Deutschland, der Veranstalter ist auf die Ticketeinnahmen angewiesen. Das wäre
5: meine nächste Frage gewesen. Davon ja, ja, weil man immer ja. hört, dass die Handball-Bundesliga und die Eishockey- und Basketball-Bundesliga, die können es sich nicht leisten, so wie die Fußball-Bundesliga, weil die TV-Gelder nicht so groß sind. Also mit anderen Worten, das, ja. die TV-Gelder können nicht alles auffangen im Dart.
9: Es ist schon so, dass wir gerade in England die großen Turniere haben, große Sponsoren, die auch jetzt in diesem Jahr, das das man auch natürlich als hat noch als ein Zeichen verkauft, in diesem Jahr Verträge verlängert haben. Das mhm. sind ja häufig Wettanbieter im Dars. Also die PTC hat dadurch ihre Einnahmen, natürlich fehlen denen auch die Ticketverkäufe logischerweise, aber in Deutschland gibt es nicht den großen Hauptsponsor bei den großen Turnieren. Also die, die brauchen diese Ticketverkäufe noch viel, viel dringender und das ist natürlich jetzt ein brutales Jahr, ne? Also ja. man hat dann irgendwie vier Turniere noch stattfinden lassen, aber da waren irgendwie 500 Zuschauer pro Session dabei. Also das ist nicht das, normalerweise hat man irgendwie 15.000 am Wochenende. Ja. Also das ist überhaupt nicht vergleichbar gewesen und ein, eine ganz schwierige Situation. Man hofft dann so, Darts, das ist ja irgendwie ganz cool. Darts war ja nie ein Mainstream Sport, ne? Dadurch hast du eine dadurch hast du eine Klientel, hast du einen ganz harten Kern, die mhm. Darts immer geil fanden. Obwohl alle anderen gesagt haben, das ist doch kein Sport, das ist doch Schrott.
5: Ich bin auch einer von allen anderen. Und, und die halten <lacht> <lacht>
9: und, und 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 die und die halten natürlich zusammen ne? und und die und die kaufen auch Tickets, wenn sie vielleicht auch wissen, na, ich weiß nicht genau, ob wir ob wir da äh, jetzt äh, auch wirklich so äh, zu einer Veranstaltung gehen können oder oder vielleicht gibt es auch nur den Gutschein für das nächste Jahr. Mhm. Auf jeden Fall, da ist ein großer Zusammenhalt und das ist irgendwie auch ganz schön zu sehen. Und da muss man mal abwarten. Ja, wie das wirklich dann im nächsten Jahr weitergeht.
5: Ja, also Elmar hat äh, sein zweites Buch, ist es glaube ich, geschrieben, nämlich Game On, dazu kommen wir gleich. Wenn du das jetzt hier so beschreibst, gerade auch die Szenen, die sich in Deutschland in, in diesem Jahr für jeden, für jeden Veranstalter abspielen, was bedeutet das für den Darts Nachwuchs? In Deutschland. Wir haben ja, also als wir früher öfter gesprochen haben, hieß es immer, okay, es braucht den einen, der in der Weltspitze mitspielt, und dann werden viele Leute nachkommen. Den einen gibt's ja, mindestens einen, mit Max Hopp, aber wie wie ja. sieht es mit dem Nachwuchs aus?
9: Du jetzt äh, aktuell ist es sogar so, dass der Max gar nicht mehr die Eins in Deutschland ist. Das ist Gabriel Clemens, der jetzt auch in der Weltspitze vorhin ist, also da ist also einer nachgekommen, der jetzt seit zwei Jahren als Profi unterwegs ist und der der wirklich Fortschritte macht, der sich sehr gut aufgestellt hat mit Mentalcoach und Fitnesstrainer und allem äh, Schnickschnack. Es gibt schon, äh, es, wir erkennen, dass, dass der Nachwuchs kommt und das beim Darts ja eines nicht vergessen. Das ist ja vielleicht eine der ganz wenigen Sportarten, die wir alle von zu Hause aus ausüben können. Hm. Die Spieler spielen online. Die Spieler spielen jetzt online gegeneinander. Und das ist zumindest noch eine Möglichkeit, auch im Wettkampf zu sein. Also auch Online-Turniere gibt es. Ja. Und das macht es natürlich im Darts irgendwie ganz, ganz spannend und dadurch... Äh, schläft auch jetzt nicht irgendwie der 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 Breitensport komplett ein, ne? Es gibt nicht mehr die Kneipenturniere, nicht mehr die die, die Vereinsturniere, aber das andere funktioniert dann schon.
5: Okay. Na gut. Also äh, und ich sehe es ja auch im ich sehe es auf deinem Instagram Account, also gut, ich muss euch nicht sagen, dass ihr Elmar folgen sollt, aber Elmar ist dauernd irgendwo im Studio. Es gibt Darts und wer Elmar hören möchte, der kann Elmar auch hören fast jede Woche. Game on. Elmar, was, äh, was was ist das Herausragende aus deiner Sicht oder was ist das Besondere aus deiner Sicht an aus ja. aus deinem zweiten Buch ist es glaube ich das erste war doch die Erde ist eine Scheibe oder
9: genau Erde eine Scheibe dann kam Game On das war 2017 und jetzt kommt ein neues das heißt Perfect Game Ah um Gottes Willen ich bringe alles
5: durcheinander ich bringe alles durcheinander
9: das macht gar nichts, das macht gar nichts. du das Buch äh, habe ich deshalb die Idee entstand zu dem Buch weil nach dem äh, Abgang von Raymond von Barnefeld irgendwie klar war, jetzt ist Taylor weg, jetzt ist von Barnefeld mhm. weg, die beiden großen Legenden, die diesen Sport irgendwie 20, 30 Jahre geprägt haben. Es kommt eine neue Generation ran. Und ich habe das, äh, das Buch genutzt, um zum einen die neuen Gesichter vorzustellen, die inzwischen noch ganz vorne in der Weltspitze sind und habe dann jetzt auch mal da versucht darzustellen, wie, wie hat sich Darts in den letzten 20, 30, 40 Jahren eigentlich entwickelt im Profi-Dasein? Der, der, der Profi ist ein ganz anderer Typ, äh, als das 1970 war, wie gesagt, weil er, weil der 1970 einfach nur irgendwelche äh, Brauerei-Deals hatte und er hat irgendwie 30 Exhibitions an 30 Abenden nacheinander gegeben und bekam dafür relativ viel Geld. Das hat sich komplett verändert. Der profi spieler heute ist ein klassischer Tourspieler. Hm. Und äh, das das habe ich äh, natürlich auch mal so darzustellen. Und dann ist es einfach jetzt auch gerade eine Zeit. Und das sehen wir immer wieder, weil so viele junge Nachkommen, gibt es auch viele verschiedene Wege noch, zum zum Profi zu werden. Und man hat diesen Sport noch nicht so richtig ausgereizt, weil es einfach noch nicht so lange professionell ist. Das ist natürlich auch total spannend, ne, zu sehen, wer geht jetzt welchen Weg. Und sie gehen ganz verschiedene Wege. Und wir haben einen Gervin Price, der aus dem Rugby kommt, der ein, der ein semiprofessioneller Rugby-Spieler war, der zurzeit extrem gut unterwegs ist, der wo du auch erkennst, der nimmt so die die Eigenschaften vom Profisport, den er eigentlich so gelebt hat, Rugby mit rüber ans Dartboard, so unterschiedlich, die ja sind die beiden Sportarten, er kann viel davon mit rübernehmen. Und äh, sie haben ganz unterschiedliche Wege, in die Weltspitze vorzukommen. Und das äh, das beschreibe ich in dem Buch. Und natürlich mhm. natürlich auch der Fokus auf Deutschland und Gabriel Clemens, der sich in den letzten zwei Jahren echt äh, enorm entwickelt hat, der der jetzt auch bei allen großen Turnieren mit dabei war. Und Max Hopp, äh, nur mal gar nicht vergessen, es wird auch bei der WM mit dabei sein, wir werden drei Deutsche bei der WM haben. Also, da ist Musik drin und, äh, die Tour ist wirklich, sie ist so spannend, weil jetzt, weil es so viele Überraschungen auch gibt. So spannend wie vielleicht noch nie. Also wirklich, die jungen Spieler sind, sind neue, selbstbewusste Typen, die hinkommen, die auch nicht den großen Respekt vor all den Legends haben. Das war oft so im Darts, dass du gegen mhm. Taylor konntest ja gar nicht gewinnen, weil das einfach die große Legende war. Heute kommen die Rotz frech dahin und, 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 und da haben, trauen sich auch zu, alle zu schlagen. Und das, das merkst du, das ist so ein neuer Spirit auf der Tour. Und der ist äh, sehr spannend zu verfolgen.
5: Beim Golf war es ja so, dass Tiger Woods irgendwie den anderen klar gemacht hat, in der Art und Weise, wie er trainiert hat, wie er dann auch gespielt hat, dass die Zeit vorbei ist, wo man einfach mal so auf den Golfplatz geht und spielt. So ein bisschen mein Eindruck. Das Ganze muss athletischer werden. Gab es im Darts auch diesen einen Spieler, der da Maßstäbe gesetzt hat, weil die Generation, das der ja Phil Taylor schon angesprochen, und Barney hat für mich auch immer so den Eindruck gemacht, ja, der trainiert sicherlich viel, aber ich kann ihn mir schwer im Fitnessstudio vorstellen. Gab es diesen einen Spieler, ja. der, der wirklich die Maßstäbe gesetzt hat?
9: Also klar, früher war das Taylor. Taylor und äh, das ist irgendwie witzig. Ich weiß, als als ich mich mit Darts angefangen habe zu beschäftigen, 2005, 2004, 2005, da waren viele Spieler immer total überrascht, warum der Taylor so viel besser ist als alle. Und er war, mhm. war deutlich besser als alle. Das hat keiner begriffen. Taylor hat in den 90er Jahren angefangen, regelmäßig, wie so ein Berufsleben halt, wie ein, wie ein Profisporter zu trainieren. Der ist also okay. aufgestanden, der hat drei Stunden am Vormittag trainiert, Mittagessen, Nachmittag trainiert. Der hat so richtige Trainingssessions gemacht. Und dadurch hat er viel, viel mehr gespielt, weil die anderen alle nur abends in der Kneipe gegeneinander angetreten sind, so ungefähr. Ne? Das war jetzt so irgendwie Stufe eins. Also der hat, der, der hat den Sport professionell gemacht. Und jetzt ist mit Michael van Gerven okay. 2012, 2013 ein neuer Junge gekommen, der, der genau diese respektlose Art, aggressiv darzuspielen, mit viel Emotionen auf der Bühne, der hat als Vorbild für die Neuen jetzt fungiert. Und jetzt kommen sie nach. Ne? Gerwin Price, Nathan Espinel, emotionale Typen, die, die Gas geben, die, die einen schnellen Rhythmus spielen. Und äh, die, die waren dann schon auch, oder das, das sind schon ja schon Typen, die die Tour aktuell prägen und die auch dann von ihrer Statur her zeigen, so dieser klassische, dickbräuchig, schlecht herprobierte Spieler <lacht> aus den 90er Jahren, das ändert sich. Und ich glaube, das wird auch dahingehen, dass wir in fünf, sechs, sieben Jahren gar nicht mehr unterscheiden können, ist das jetzt hier ein, ein Nachwuchsspieler im Darts oder ist das einer vom, vom Golf oder, oder aus, aus dem Tennis. Hm. Das, 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 das gleicht sich jetzt mehr an, es wird einfach professioneller und weil du mit Darts viel, viel Kohle verdienen kannst, also das Geld ruft auch, die Management schaffen mit der Hufe, ne, die alle sehen eine große Möglichkeit, wird der Sport immer, immer professioneller aufgezogen.
5: Ein Wort noch zu Michael von Gerwen, der ich also immer make no mistakes, ich schaue mir alles an vor allen Dingen dann auch in der Weihnachtszeit und ähm, ja, also das da entgeht mir natürlich dann auch nichts, obwohl ich immer blöd maule drüber. Aber Michael van Gerwen, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den, also sportlich müssen wir nicht drüber reden, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den als Typ jetzt geil finde oder ob er mir auf die Nerven geht. Wie wird er denn rezipiert in der, unter den Kollegen, nach dem was du weißt, und wie wird er vom Publikum rezipiert? Ist das wirklich 50-50, Die einen lieben ihn und die anderen hassen ihn und dazwischen gibt es nichts.
9: Ich glaube auch, er polarisiert stark. Hm. Den, den magst du und wenn er dir mal irgendwann auch mit seiner Art zu spielen, auch mit seiner leichten ne, die er so lebt als Nummer eins. Und er ist ja da ein ganz extremer Mentalsport. Also die, die Partien des Michael van Gerven, die beginnen die beginnen im Players Room, ne? wenn hm. er anfängt, eins zu sagen, dass, dass er sowieso nicht verlieren kann heute. Das hat sich übrigens jetzt in 2020 durch Corona wirklich verändert. Das, auch das war ganz spannend zu sehen, plötzlich keine Zuschauer, die emotionalen Spieler wussten gar nicht, wohin mit ihrer Emotion. Die haben, die haben eine Weile gebraucht, um in den normalen Standard, so in ihren Fokus reinzukommen. Und das Und Van Garven ist vielleicht der Verlierer dieser Corona-Zeit. Der mhm. ist jetzt der, der zuletzt die, die Turniere nicht mehr groß gewinnen kann. Aber äh, ich persönlich, wir kennen Michael van Garven jetzt auch wirklich lange, äh, eigentlich seitdem er dann auch zur, zur PDC oder dann den, den, den Durchstart schaffte. Das ist ein ganz geradliniger Typ. Ne? Und der, der sagt dir halt auch sehr gerade ins Gesicht, wenn, wenn er dich nicht so mag oder Aha. wenn ihm nicht gefällt, was du gemacht hast. Ich mag das eigentlich. Ne? Ich finde mhm. immer, dass, das ist auch das, was ich so gerade zu anderen Sportarten noch teilweise zum Tennis lieber liebe an diesen Profis, die so bodenständig sind, die ja häufig aus der Arbeiterklasse kommen oder größtenteils und die einfach auch sehr geradlinig sind. Da wird, da wird nicht groß rumgeeiert. Und äh, gut, aber damit eckst du auch an, das ist auch klar, ne? Und wenn Van Gerven dann da steht und auch äh, immer wieder sagt, dass, dass, dass er der Beste ist und über die anderen grinst und das ist so lustig. Wenn du den fragst, okay, jetzt kommst du auf den und den und der ist auch gerade gut in Form, und sagt immer, ja ja, aber nicht gegen mich. Weil ich einen ganz anderen Druck erzeugen werde. Weißt also das ist ja so so wie wie Federer oder Nadal. Es ist so, als wenn jemand sagen, ja, das ist diesen gut, aber nicht aber nicht, wenn es Einstand steht, 5 gegen mich. Dann ist es was anderes. Und das ist ja auch was anderes, ne? Und das, und das zelebriert der halt sensationell. Und das hat äh, über über fünf, sechs Jahre perfekt geklappt. Da war er wirklich der Dominator auf der Tour. Und jetzt gerade, das ist auch so spannend im Darts, und jetzt gerade bricht das zusammen. Und du denkst, dass das doch nicht wahr sein. Das war auch damals bei Taylor übrigens so. Das mhm. ist auf einmal bricht das zusammen und plötzlich treffen die nicht mehr unter Druck diesen einen Dart, den du treffen musst, um das Match zu gewinnen und äh, ja, dadurch hat Van Gerven gerade enorm zu kämpfen, also spannend auch das ist sehr spannend gerade zu verfolgen
5: Weil du es schon ansprichst, Elmar uns verbindet ja immer noch ganz tief in der Tränen ist die Liebe zum Tennissport natürlich immer noch da, müssen wir nicht reden Ja Aber, ja. wenn du jetzt sagst, dass Darts das wirklich gut aufgefahren hat, wenn wir das Ganze jetzt abschließend global anschauen wie findest du denn, ich weiß nicht wie viel du gesehen hast die letzten Wochen vom Tennis, aber wie findest du denn, hat der Tennissport das gemanagt mit, natürlich größeren Hallen im Grunde genommen, wie jetzt in Paris oder auch bei den French Open dann, wo wenigstens ein paar Zuschauer waren. Mit welchem Gefühl schaust du dazu, ist meine Frage. Macht dir das noch Spaß ja. oder quält dich das?
9: Ich, ich tue mich schwer. Mhm. Ich
5: tue mich ja.
9: übrigens auch als Fußballzuschauer
4: ja, oh ja, ehrlich oh ja. gesagt schwer. Ja,
9: ja. Mir fehlen die Fans. Mir fehlt das, das, das Fest. Mir fehlt die Emotion. Ich brauche das nicht, dass ich jeden jeden Trainerspruch höre und und mitverfolge. Und das geht mir auch im Tennis so. Ich meine, wir, wir haben beide so viele Matches kommentiert. Und diese Partien, die irgendwo auf Platz vier hinten Stadium drei stattfinden mit mit zehn Zuschauern, sind nicht die Matches, die hm. uns die uns angezündet haben und wo wir stahl gehen und wo wir eine Emotion auch leben können. Ähm, Nochmal, jetzt habe ich das gerade auch im Darts beschrieben. Im Darts fängt man das aktuell wirklich noch auf. Es ist wirklich nicht so, dass ich da sitze und denke, verdammt, hier ist nichts los. Im <lacht> Tennis habe ich schon das Gefühl. Ja. Ich weiß zwar, die spielen eine geile Kugel. Ne, das ist der Sport ist natürlich weiterhin toll. Aber es ist was anderes, wenn 10.000 aufstehen, oder ne? Und und Applaus da ist. Und das das das, das macht auch Momente groß, weil weil du merkst, es ja. berührt so viele Menschen in dieser Sekunde. Und da, und da geht dem Sport was Elementares verloren. Das ist das, was uns alles verbindet mit Sport. Die Emotion ist am Ende der Schlüssel, warum Sport so erfolgreich ist und warum so viele den Sport lieben. Glaube ich gar nicht so unbedingt die Perfektion des, des, des der Ausübung. Und von daher fehlt mir das schon. Und äh, ich bin da auch wirklich gespannt. Jetzt gut, jetzt wissen wir, es kommt wahrscheinlich ein Impfstoff und das wird sich wahrscheinlich dann 2022 alles anders sein. Aber natürlich zum Einspannen, wie überleben das Sportarten und überleben sie es? Gerade die Profi-Abteilungen, die Profibereiche. Und, und, und dann, wie wird das auch weitergehen? Also das, oder, wie, wie werden diese Sportarten darunter leiden, dass, das dass das jetzt gerade so ist und dass wir vielleicht zwei Jahre irgendwie ohne Zuschauer auskommen müssen? Ich weiß nicht, wie geht es denn dir dabei? Hast du ein ähnliches Problem? oder? oder? Boah,
5: du, gerade beim du Tennis. nee, 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 ganz ganz gleich. Gerade letzte Woche, wenn du siehst, Nadal gegen Zverev das Spiel in Paris und wenn man weiß, wie gerade Nadal von den Emotionen lebt und dann, wie du sagst, ist es ist ein geiler Ballwechsel und wenn da das Publikum wäre, kommt er noch dazu, dann wird der Schiedsrichter vielleicht länger Pause geben. So ist es gleich wieder wirklich jetzt in diesem 25-Sekunden-Takt, was ich ja grundsätzlich nicht schlecht finde, aber ich tue mich extrem schwer mittlerweile damit, weil ähm, ja. es, es gibt halt auch, die, die, ich, ich habe auch den Eindruck, die Spieler, der Team hat das auch gesagt bei den US Open, im vierten Satz bei 2-2, wo du eigentlich nicht mehr kannst, aber dann ist die Hütte voll, dann kannst du eben doch noch ein bisschen und da, da geht so viel verloren durch. Ich tue mich auch extrem schwer und äh, ich, ich hoffe, dass es, dass es halt bald, es ist natürlich jetzt nicht, Das ist ein komplettes First World Problem, aber, weil du es schon ansprichst, ich glaube, dass sich die weiblichen Tennisspieler anschauen werden, Elmar. Nach den French Open hat es zwei Turniere gegeben nur und wenn das ist halt leider so oder vielleicht ist es zu Recht so, wenn Geld investiert wird, dann hauptsächlich in die Männer beim Tennis und das, das die, die werden ein ganz großes Problem ja. bekommen, die Frauen glaube ich. Ja.
4: Also.
9: Ja und das ich glaube jetzt wir sind jetzt so von der von der Strecke der Zeit auch ja so das das dass jetzt wirtschaftlich jetzt also man hat das noch überstanden bis jetzt. Ja. Ne? Mal gucken, wie lange es jetzt noch weitergeht. Ich glaube, es, es wird natürlich immer brutaler, nicht nur im Sport, sondern für viele Wirtschaftsunternehmen. Ja. Jetzt, jetzt kommt die harte Zeit und jeder Monat mehr tut extrem weh. Also ja. Keine Frage.
5: Frag nach bei unseren lieben Freunden sein, ja. vom Stadion an der Schleißheimer Straße, die jetzt wieder die Hütte zumachen mussten. Ja. Die du ja auch gut kennst, Tolle. Ja. Und mich. Ja, absolut. Ja. absolut. Elmar Paulke, ja. wann the perfect game? Ab wann ist Na, es gut. auf dem Markt, mein lieber Elmar?
9: Am 4.12. kommt es auf den Markt. Perfect Game.
5: Ausgezeichnet. Jetzt. Perfect
9: Game natürlich deshalb, weil es ja das perfekte Spiel natürlich ist, weil jeder machen kann, ne? Ob dick, ob dünn, ob, ob arm, ob reich, jeder hat Geld für, für ein Dartboard und ein z Darts. Und weil das perfekte Spiel der neuen Data, weil man daran ganz gut erkennen kann, wie sich die Profitur entwickelt hat. Man hat irgendwie die ersten acht Jahre auf einen neuen Data gewartet im TV, bei der PTC und äh, 2019 werfen die 47 neuen Data. Also auf diesem mhm. ganzen Jahr. Also auch da so, die Qualität ist enorm zugegangen. Aber ich, 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 du, du weißt aber, ich bin schwer zu stoppen, ne, wenn es um da
5: Ist gut, ja. <lacht> ich rede, <lacht> ich red,
2: ich red, ich red immer weiter.
5: Das ist, völlig, völlig in Ordnung. Also, Perfect Game und, das äh, das gibt's im Tennis ja auch, da heißt es Golden Set und nach allem, was ich weiß, so wie Elmar Paulke Tennis spielt, wenn du jemals einen Golden Set spielen möchtest, Elmar, spiel gegen mich bitte, weil du bist sicherlich zwei Klassen besser als ich. Und dann, dann hast du diese 24 Punkte in, in no time haben wir die hinter uns gebracht. Fantastisch. Ja. Wir freuen uns. Edmar, ich werde mich wieder öfter melden, wenn ich darf. Big Show 482. Wir machen eine kurze Pause. Herrschaften, es geht weiter in der Big Show 482. Wir wenden uns ja zu dieser Zeit des Jahres dem Golf zu und ganz speziell dem Masters. Uns freuen uns sehr, dass Gregor hat von Sky ein paar Minuten Zeit für uns hat. Servus, Gregor.
4: Grüß dich jetzt.
5: Ja, wir müssen mit John Rahm anfangen. Erstaunlicherweise wird ja schon einiges übertragen, auch von den Trainingsrunden. Und John Rahm hat, äh, glaube ich, ein Hole in One geschlagen, Gregor. Und der Ball ist zweimal davor auf dem Wasser aufgekommen. Bin ich ja, da richtig war, informiert?
11: Ja, genau richtig. Habe ich gestern Abend auch gesehen. Ähm, also mal davon abgesehen, muss man eigentlich anfangen... Ähm, mit seinem Ass, dass er am Montag schon auf einer Proberunde geschlagen hat. Also, ich meine, es gibt einfach auch Profis, die irgendwie 20 Jahre ohne Ass Golf spielen und der haut in einer Proberunde am Montag beim Master schon mal sein erstes Ass. Und gestern auf der 16, das ist ja eigentlich so das, das berühmteste Paar 3-Loch oder ja, mit, mit, mit noch der, der 12 zusammen mit dem Augusta National. Und da stellen die sich vorne an das Wasserhindernis, das zwischen Abschlag, sich zwischen Abschlag und Grün befindet, so ein bisschen hangabwärts und hauen dann mit einem mit einem langen Eisen bewusst den Ball aufs Wasser, lassen den ein paar Mal auftitschen und der hier hinten ist die Böschung nicht besonders hoch, das heißt, da springen die Bälle aus dem Wasser dann wieder aufs Festland quasi, rollen aufs Grün und sein Ball ist nicht nur aufs Grün gerollt, der hat auch irgendwie noch so 90-Grad-Haken geschlagen ähm, und ist tatsächlich ins Loch gegangen. Also kann man sich auf YouTube anschauen, ich würde sagen, das ist auch ziemlich spektakulär für jeden ähm, absoluten Nichtgolfer. das äh, war einfach schon mal echt das... Highlight dieser Trainingswoche bislang von John Rahm. und obendrein war es gestern auch noch sein 26. Geburtstag.
5: Aber, Gregor, so wie du das beschreibst, äh, hat das absichtlich gemacht.
11: Ja, das ist, äh, das, das machen sie in Proberunden. Gerade auf der 16, äh, okay. die okay. hauen zwar auch einen normalen Abschlag von, von der T-Box hinten, also so wie sie es im Turnier auch machen, ähm, aber auf dem Loch äh, machen fast alle auch diesen, diesen Skipping-Schlag. Also die hauen den absichtlich aufs Wasser und der kommt dann irgendwie drei, vier Mal auf bevor, wie gesagt, hinten aus dem Wasser wieder rauskommen, weil das ganz lustig aussieht, auch wenn, wenn so ein Ball einfach übers Wasser zitscht, Da sieht man immer mit, was für einer Geschwindigkeit äh, die Bälle unterwegs sind und äh, weit davon entfernt sind, irgendwie ins Wasser einzutauchen, sondern wie auf einer wie auf dem hart, wie auf einer knüppelharten Oberfläche darüber zitschen. Und das machen sie tatsächlich in den Proberunden dann absichtlich. Also schön, Spaß.
5: Schön. Bei unserem lieben Freund Gerhard Kleffmann habe ich gelesen, ich habe mir das Teilnehmerfeld noch nicht angeschaut, aber dass genau ein deutscher Teilnehmer am Start ist, nämlich der unverwüstliche, fantastische, großartige Bernhard Langer. War erstens mal großartig, dass, dass Bernhard da dabei ist, Herr Langer für mich selbstverständlich, ich bin ja nicht per du mit ihm. Aber wo, wo, wo ist Martin Keimer?
11: Ja, Martin Keimer ist, ist in keiner Kategorie vertreten, die ihn berechtigt, beim Masters zu starten. Sein letzter Major-Sieg, die US Open, ist sechs Jahre her. Und mhm. wenn man die Open oder die US Open oder die PGA Championship gewinnt, kann man die nächsten fünf Jahre das Masters spielen. Und da ist er jetzt ein Jahr drüber. Er ist weder über die Weltrangliste drin, noch über einen Turniersieg, einen großen auf der PGA Tour. Er hat... Er hat es nicht bis zur Tour-Championship in der letzten Saison geschafft, das heißt unter die Top 30. Also kurzum, er ist einfach nicht qualifiziert, weil das in der jüngsten Vergangenheit dafür eben nicht gereicht hat.
5: Du bist ja selbst Golfer, selbstverständlich. Also ich war, wann war es? Am letzten Sonntag, am ähm, was war das, der siebte November oder war der achte November, war ich nochmal draußen mit meinem äh, Rad unterwegs und habe mir gedacht, na ist ja komisch. Im November Radfahren habe ich auch selten gemacht, aber macht man halt. Wie? Ändern sich denn die Bedingungen in Augusta deiner Einschätzung nach, wenn man normalerweise wird im Frühjahr gespielt, wo es vielleicht auch noch nicht brüllewarm ist, aber es ist halt es ist halt Frühjahrsmäßig und jetzt im November könnte schon eher winterlich werden oder sind die äh, die Bedingungen wahrscheinlich gar nicht so unterschiedlich?
11: Sie sind unterschiedlich. Es äh, soll also grundsätzlich mal ist es so, dass jetzt zum Winter hin die Fairways da die bestehen aus Bermuda und wenn man sich im Internet mal anschaut, wie der Platz äh, vor zwei Monaten aussah, der war tatsächlich braun, bis mm -hmm. auf die Grünen, weil dieses Bermuda-Gras fällt wirklich in den Winterschlaf und verliert komplett die Farbe, ist braun und das wird dann übersät mit einer gewissen Grassorte, die halt Rye-Gras und die wiederum, um die richtig ans Wachsen zu bekommen, dann eben für den November, im Übrigen auch für die Zeit, wo die Clubmitglieder dann auch eigentlich spielen würden, <lacht> muss man viel Wasser auf den Platz hauen. Das heißt, die Fairways sind sehr weich, der Platz ja. spielt sich also schon mal länger, weil die Bälle nicht rollen. Die Grüns sind ähnlich wie sonst auch, die haben so ein sogenanntes Sub-Air-System. Das heißt, sie können ganz genau dosieren, wie viel Wasser sie aus den Grüns raussaugen oder drin lassen. Die können sogar die Temperaturen an den Graswurzeln damit regulieren und damit auch äh, Auswirkungen ähm, oder ähm eingehen auf, die, auf das, was die Grüns brauchen. Ähm, also von daher wird sich da nicht so wahnsinnig viel ändern. Er wird ein bisschen weicher sein, Er wird sich. Ähm, die, die, die Grüns werden nicht ganz so schnell sein wie sonst. Ähm, aber ansonsten wird es einfach nicht so blühen. Äh, also so die Azaleen ja, ja, okay, und diese ganzen okay. Pflanzen, wir kennen da irgendwie die die Bilder von den Rhododendren und was nicht alles auf dem Platz ist. Das äh, sieht natürlich dann jetzt schon eher nach Winter aus was die Vorhersage vom Wetter angeht, das, das sieht das könnte auch April sein prinzipiell die Temperaturen sollen wenn ich das richtig gesehen habe bis auf 25 Grad oh, okay. hochgehen. Ja, es soll aber leider gerade tatsächlich ab morgen richtig anfangen zu regnen, teilweise ja. mit Gewittern und das hält genau bis Sonntag und ab Montag haben wir <lacht> dann wechselhaftes Wetter mit Sonne Wolken Mix bei etwas über 20 Grad. Also sie reden jetzt schon vorm Turnier und das will schon das Heißen davon, dass es äh, bei der Wettervorhersage durchaus zu einem Monday-Finish kommen kann. Das, aber das wird sich zeigen.
5: Das Erstaunliche an diesem wirklichen Drecksjahr 2020 ist ja, dass als Titelverteidiger Tiger Woods anreist. Wir, also die, die Bilder, das, das war schon irgendwie sehr bewegend. 2019 fand ich, als er gewonnen hat, weil er es vielleicht irgendwie selbst gar nicht glauben konnte. Ähm, ja. Ich habe schon sehr lange nichts mehr gesehen von Tiger Woods. Was, was habe ich versäumt?
11: Ja, jetzt er hat auch eine ganze Zeit lang nicht gespielt und ähm, ist jetzt bei den letzten Turnieren war auch nicht, nicht wirklich weit vorne mit dabei. Also der ist auch bei den bei den Buchmachern eher ein bisschen weiter hinten. Also die sehen ihn, glaube ich, auch nicht unbedingt in diesem Jahr als den, den Geheimtitel-Aspiranten. da. Das äh, hängt aber auch einfach damit zusammen, dass, dass diese... Long-Hitter von Bryson DeChambeau. Mm, zu dem kommen wir komm gleich, ja, zu dem kommen komm wir gleich. gleich. Ja. Genau, dass der ganz oben ist. Also ja, keine Ahnung, Tiger hat jetzt im letzten Jahr sicherlich auch nicht zu den, ähm, zu den top titelanwärtern anwärtern gezählt, ähm, dem kommt immer entgegen, dass er da Augusta fünfmal gewonnen hat, dass er den Platz in- und auswendig kennt und wenn du auf einen Platz kommst, selbst wenn du gerade nicht vor Selbstbewusstsein strotzt, was eventuell dein Spiel oder deine vergangenen Ergebnisse angehen, da kannst du dir das ganz schnell wiederholen auf einem Platz, der dir offensichtlich liegt, weil du da fünfmal eines der größten Golfturniere der Welt mhm. gewonnen hast und dann auch noch als Titelverteidiger da bist. Also wer wer sicherlich eher eher ein kleiner Außenseiter von den, von den Top 10, Top 15, ähm, aber ich ihn in diesem Jahr auch nicht unbedingt vorne.
5: Hm. Ja gut, du hast ihn schon selbst angesprochen, US Open Champion, Bryson DeChambeau, der wir haben ja in aller epischer Breite schon besprochen, was er mit seinem Körper angestellt hat, aber ja. es muss ja auch andere Leute geben, die die Kugel extrem lang schlagen können. Dustin Johnson, oder ist der Unterschied auch in der Accuracy für, äh, weil, weil mir jetzt gerade nichts Deutsches dafür einfällt, dass, dass der den Ball nicht nur ja, weit ja. raushaut, sondern auch bei der Genauigkeit, jetzt haben wir es, genau. so, sondern auch in der Genauigkeit.
11: Ja, er hat. Ähm, du hast eigentlich. Ich bin gespannt. Ähm, der haut natürlich, wenn er irgendwie seine Abschläge 340 Meter schlägt manchmal oder 320 oder auf jeden Fall mal immer 300, ähm, dann streut er auch. Ist keine mhm. Frage. Und da hast du eigentlich im Augusta National dann nicht so viel Platz. Also du bist rechts und links eigentlich dann fast immer irgendwie in den in den Bäumen. Da gibt es Golfplätze, die sind offener, da liegst du dann irgendwie vielleicht mal, weiß nicht, auf der Nachbarbahn oder kannst irgendwie aus dem Rough zurückpitchen. Also da bin ich gespannt, wo so seine, seine Misshits landen. Ähm, allerdings habe ich mir auch mal angeschaut, äh, wie der seine, ähm, seine Proberunde gespielt hat. Und der hatte, jetzt musst du mir zwei Sekunden geben, weil das ist echt eine ganz interessante Statistik, der hatte niemals mehr als ein Eisen-7 in die Grüns.
4: Und mhm, da spreche m -m. ich
11: jetzt auch von ein paar fünf Löchern. Okay. Also das heißt, er hat auf jedem paar fünf für den zweiten Schlag, nicht für den dritten, wie es eigentlich der Fall sein sollte, für den zweiten Schlag nicht mehr als ein Eisen sieben ins Grün. Das heißt, wenn der die Bälle irgendwie halbwegs gerade aushaut und kommt mit den Grüns zurecht, dann kann der den Platz wirklich äh, mit mit diesen Längen komplett auseinandernehmen. Der hat auf dem, das erste Loch zum Beispiel ist über 400 Meter lang. Das ist auch im Profibereich schon ganz ordentlich. Da haut der Driver und ein Sandwedge rein. Ich meine, mhm. da sind Tourkollegen von ihm, die die schlagen dann noch ein Eisen sieben oder einen Eisen 8 oder sowas. Ähm, es hängt echt alles davon ab, wie er irgendwie seine, seine Riesenliebe auf die Bahn bringt, ähm, wie er den Golfplatz spielt, wo er wie abkürzt. Ähm, er hat den ja selber unter den aktuellen Bedingungen, also mit seiner Muskelmasse und seinen Längen auch noch nicht gespielt. Er hat ja im letzten Jahr erst so zugelegt. Also das, das wird spannend sein und da sind natürlich alle Augen auf Bryson DeChambeau, der auch bei den Buchmachern als ähm, Top-Favorit
5: gilt. Ja, schade, mir, mir, mir liegt da irgendwie so, so nicht. Wird sich irgendetwas, äh, Gregor, an den Tea-Times ändern, weil es jetzt ja doch deutlich äh, früher dunkel wird oder ist man da sowieso immer schon am Anschlag, wenn man um sechs in der Früh beginnt oder fängt man jetzt früher an?
11: Ja, man fängt früher an <lacht> und äh, ja, obwohl früher weiß ich gar nicht. Also normalerweise starten sie ja beim Masters von der alle von der eins mhm, und dann geht es glaube ich auch um sieben Uhr los. Es geht morgen auch um sieben Uhr los, allerdings äh, in Dreiergruppen von der eins und der zehn. Das heißt, die letzten Gruppen auf der eins oder die letzte Gruppe auf der eins startet um 12.22 Uhr Ortszeit okay. und um 17.30 Uhr Ortszeit ist auch offizieller Sonnenuntergang und das ist zweieinhalb Stunden früher als im April und deswegen mussten sie darauf auch eingehen. Und starten also ausnahmsweise mal von der Eins und der Zehn. Das ist früher immer mal hier und da passiert, aber ganz selten, wenn sie durch irgendwelche Regen- oder Gewitterunterbrechungen so ein bisschen im Zeitverzug waren. Dann haben sie auch mal an einem Sonntag von der Eins und der Zehn begonnen. Aber dass wir das direkt ab der ersten Runde machen, ist auch... Ganz neu fürs Masters. Wieso einiges Neues in diesem Jahr leider?
5: Na gut, und wenn du ihm sagst mit Gewittern, dann dann ist man davon. Ja, dann dann sind wir vor Unterbrechungen nicht gefeit. Wird Sky von vom ersten Abschlag an dabei sein? Wie sind die Übertragungszeiten, Gregor?
11: Also unsere Livezeiten sind ähm, jetzt mal von äh, von den Streaming-Zeiten, die ich jetzt aber nicht im Kopf habe, aber da bieten wir Tasse über äh, schon, schon die ersten Schläge an. Hm. Aber ganz normal abends im, was ist es, Lineares-TV heißt es? Ja, ja, ich glaube glaub schon, ich glaube schon. So nee. <lacht> äh, da fangen wir um äh, 19 Uhr an, an allen ersten drei Tagen. Geht dann immer bis 23.30 Uhr, am, am Samstag nur bis 23 Uhr. Das sind dann vier Stunden geballt, also wir nehmen da alles mit, was... Äh, was auch angeboten wird, das Masters war da immer etwas spezieller, wenn die äh, British Open oder die Open Championship irgendwie elf Stunden live läuft, dann war das Masters da schon immer etwas exklusiver ja. unterwegs mit nur viereinhalb Stunden, aber das ist auch nichts Neues. Und die Finalrunde, das ist vielleicht ganz wichtig für die, die es dann nicht live verpassen wollen, die fängt schon um 16 Uhr an
4: mhm,
11: und soll dann um, äh, um 21 Uhr bestenfalls ohne Playoff beendet sein, weil danach wartet die NFL in Amerika und darauf sind wir auch eingegangen in der Finalrunde beim Masters.
5: Tja, normalerweise auch kein Problem, das sie haben. Im April keine Probleme oder vielleicht doch kleine Probleme, aber niemand redet drüber. Das, die, die Frage muss schon noch kommen. Es ist so ruhig beim HSV, finde ich. Selbst wenn sie gegen Kiel unentschieden spielen, wie ruhig ist Gregor Birnath?
11: Auch irgendwie ganz entspannt. Das war natürlich, das hat wieder, das Gegentor hat wieder sehr an die letzte Saison erinnert. Ich hatte es irgendwie, ich hatte es einfach auch leider immer noch, wahrscheinlich aufgrund der letzten Saison so ein bisschen im Gefühl. Okay, aber ich sehe es, äh, das ist eine Lerngeschichte und ich glaube, dass die Mannschaft da mehr draus macht als, als die Truppe im vergangenen Jahr, war jetzt tatsächlich ärgerlich. Aber Gott, sie haben noch nicht verloren. Selbst die, selbst die nicht so guten Spiele sehen für mich als ja, schon eher als fußball einfach nur als Fan anschaulicher an, als, als das in den letzten Jahren war. Ich habe das Gefühl, dass die irgendwie technisch auch viel besser sind im mhm. letzten Jahr. Oder in den letzten sind so vielen Spielern die Bälle immer auch vom Fuß gesprungen und jetzt hauen die sich wirklich irgendwie die Pässe recht recht knackig in Fuß und die bleiben auch einfach am Fuß und ähm, das Spiel nach vorne sieht, sieht irgendwie zügig aus und ähm, sie haben ein paar Ideen. Erspielen sich allerdings auch immer noch nicht noch nicht so wahnsinnig viel Torchancen. Aber ich habe irgendwie, wie wahrscheinlich hat man als HSV als schöner, naiver Volltrottel immer wieder das Gefühl, dass sie auf dem guten Weg sind. Aber ähm, dieses Jahr und die diese Spiele, die, die haben einfach irgendwie auch Spaß gemacht für für zweitliga fand ich das schon schon richtig ordentlich. Und wenn sie hier und da in der ersten Halbzeit mal schlecht angefangen haben, dann konnten sie sich in der zweiten steigern. Also ich habe das Gefühl, das ist äh, mit dem Daniel Thun, ähm eine Truppe, äh, die, die so gut, gut zusammenpasst und die auch einfach jetzt ein paar, das ist glaube ich wichtig, die ein paar heiße Jungs und so ein paar Ackerer im Team haben, für die das eben nicht, der HSV ist und es ist selbstverständlich, dass man mit dem aufsteigt, sondern die haben jetzt glaube ich echt alle begriffen, dass sie genauso gegenhalten müssen, gegen die Truppen, gegen diese Spielen, die irgendwie eher mit, mit Kampf unterwegs sind und, und darauf eingehen müssen. und das, Ich finde, das ist eine ganz gute Mischung im Moment aus, aus Kampf und, und einer technischen Stärke. Da bin ich der Meinung, dass, dass die keine andere Truppe in der zweiten Liga hat. und Von daher ja, bin ich gespannt auf, auf die nächsten Spiele. War ein bisschen ärgerlich am Montag, aber sie werden auch irgendwann mal das erste Spiel verlieren.
5: Ja, aber Gregor, die, die Zeichen stehen ja gut, weil wenn Karl-Heinz Rummenigge und Hans-Joachim Watzke den HSV als einzigen noch Zweitligisten einladen zu diesem Treffen, wo es um die Verteilung genau. der Kohle ja. geht, das ist, ja. das ist ein gutes Zeichen. Gregor Bernhard, also es geht los am äh, Donnerstag, heute Abend schon und dann auf keinen Fall 16 Uhr schon ab Sonntag die Finalrunde bei Sky. Wir freuen uns sehr, Gregor, ich danke dir. Kurze Pause in der Big Show 482 dann machen wir weiter.
3: Hallo, hier ist Marcel Schäfer vom VfL Wolfsburg und ihr hat Sportreuer die 360.
5: So, Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 482 mit unserer gewohnten Motorsportrunde. Ich freue mich sehr, dass auch in dieser Woche Stefan de voice Heinrich am Start ist, die Legende. Grüß dich, Stefan.
12: Der ja, Grüß und äh, Ich lebe alle hoch, hoch, hoch und ich hoffe, alle sind gesund, auch unsere Zuhörer.
5: Das hoffen wir auch. Und äh, in Landshut Stefan eben. Servus Stefan.
12: Ahoi
13: miteinander.
5: Ahoi. So, The Voice. Der Nürburgring hat sich nichts dazu äh, damit gekauft, dass er in diesem Jahr ein Rennen veranstaltet hat. Äh, Stefan Ehlen und du, ich hab das ja schon vor ein paar Wochen gesagt. Der Kalender 2021 ist heraus. Es gibt keinen Grand Prix von Deutschland. Es gibt Anfang Juli den Grand Prix von Österreich in Spielberg. Ist das Fehlen des deutschen Grand Prix, ich glaube schon, dass es zu erwarten war, aber ist es doch eine kleine Enttäuschung, The Voice?
12: Ja, eine kleine Enttäuschung ist es schon, aber ähm, es war fast fast zu erwarten, denn im nächsten Jahr, wir sind ja schon mal auf den provisorischen Kalender äh, von 2021 eingegangen, haben gesagt, es sind sehr viele Rennen, ähm, deswegen hat man ja kurz mal ausprobiert bei der Formel 1, um eben mehr Rennen unterzubringen. Das war von Anfang an ein, ein großes Ziel von Liberty Media, als die die Formel 1 übernommen haben, mehr Grand Prix und damit natürlich auch mehr Einnahmen. Das ist auf die Dauer aber nur zu stemmen, wenn du tatsächlich zwei Tagesrennen machst, Samstag, Sonntag und den Freitag wegfallen lässt. Es gab sehr gemischte Reaktionen aus dem Fahrerlager. Also einige Teamchefs haben gesagt, ja, das wird wohl gehen. Auf der anderen Seite ist es technisch natürlich sehr schwer, wenn du erst Samstags erste Rennen fährst. Wir wissen zwar, dass zwischen die Formel 1 fantastische Simulationsprogramme hat, sodass es im Grunde beim, bei der Abstimmung der Formel-1-Grand-Prix-Boliden äh, 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 um Pfeilenabstimmung geht. Ähm, die Basis ist da, aber trotzdem. Ähm, Rennfahren, und da muss, muss ich auch sagen, Rennfahrer und Rennfahren hat damit zu tun, dass Autos auf der Strecke sind. Mhm. Ähm, bei allem Versuch und bei allem Bemühen und beim verständlichen Wunsch, Kosten zu sparen, ähm, Stefan Ehlen wird sich auch erinnern, wir hatten diese Idee ja bei der DTM auch schon mal da wurde auch gesagt, aus Kostengründen wollen wir zwei Tagesveranstaltungen machen. Es hat im Grunde alles nicht richtig funktioniert. Es war auf Dauer, vielleicht mal bis auf ein oder zwei Ausnahmen, auf Dauer ist das nicht zu machen. Ich glaube, das ist der out Ich habe mit einem LKW-Fahrer gesprochen, der in der Formel 1 Truck fährt. Mhm. Und der hat mir gesagt, also natürlich Corona-bedingt in diesem Jahr ist er im Grunde aus dem LKW gar nicht rausgekommen. Und dieser wear den wir ja auch aus der Nesca-Rennsee kennen, mit ihren 36 Rennen kreuz und quer durch die riesigen Vereinigten Staaten, auch dort weiß man, dass die Ermüdungserscheinungen physisch und psychisch eben auch, auch wahnsinnig schwierig sind und kaum zu händeln. Die Scheidungsrate ist auch bei Formel-1-Mitarbeitern entsprechend hoch. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, zumal, und da sind wir oft auch schon darauf eingegangen, hier bei dir, lieber Jens, bei Sportradio, äh, diese Balance zwischen äh, Europa und den Traditionsrennen und den Rennstrecken oft äh, in, in Ländern mit Diktatoren, die ihr Image aufpolieren wollen, die einfach bereit sind, viel Geld zu zahlen und dass man da immer hinrennt. Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das der richtige Weg ist, ob diese Balance noch stimmt. Äh, ich glaube, dass man tatsächlich mehr die Traditionsrennen und die Traditionsstrecken auch wieder im Auge behalten sollte, dass wir Rennen einfach haben und wir hoffen ja irgendwann, dass Corona vorbei ist, dann tatsächlich auch mit Fans. Denn wir hatten teilweise in den letzten Jahren Formel 1 Grand Prix vor Corona, da waren auch kaum Zuschauer da, weil einfach in vielen Ländern keine rennsport tradition ist und das finde ich schade. Also wenn es mehr ein Geschäft ist als Sport, dann ist es ein bisschen bedenklich, aber das ist, glaube ich, bei allen Profisportarten immer immer dieser Mittelweg, den man versucht zu gehen.
5: Ja, aber Stefan Eden, ja, ja, natürlich. Also mir macht und das zieht sich heute ein bisschen wie ein roter Faden durch die Sendung. Mir macht's auch mehr Spaß, wenn Fans da sind. Aber natürlich die 50, 60, 70, 100.000 Fans, die dann am Sonntag beim Rennen zuschauen in Monza, das macht eine geile Kulisse. Aber verglichen mit den TV-Zahlen sind das natürlich dann, es ist eine vernachlässigbare Größe, oder?
13: Ja, das ist schon so. Also es geht natürlich darum, Einnahmen zu generieren. Die Teams leben natürlich von Einnahmen. Die ganzen Beteiligten auch. Die Sponsoren wollen einen Return on Investment. Und den kriegst du nicht über die Tickets hin. Das ist viel zu wenig. Das ist quasi ein Tropfen auf den heißen Stein. Damit können sich die Rennstrecken so halbwegs irgendwie finanzieren, wenn sie dann einen Anteil davon kriegen. Die verkaufen ja auch noch Würstel und Bier und so, um da einigermaßen irgendwas einzunehmen. Aber ansonsten geht es hauptsächlich darum, TV-Gelder. Deswegen wandert die Formel 1 auch mehr und mehr ins Pay-TV ab. Das ist ja auch die Situation in Deutschland nächstes Jahr. RTL ja. ist ausgestiegen, das heißt, es gibt nur noch Sky oder dann die Formel 1 eigene Plattform F1-TV. Beides kostenpflichtig. Und also ganz generell, die Sponsoren und die Teams, die schmücken sich natürlich auch immer damit, wenn es tolle Bilder gibt und Fans vor Ort. Ich verweise da auf Brasilien zum Beispiel, Sao Paulo, wo man eigentlich immer volle Hütte hat, wo du eigentlich drei Tage lang am Wochenende Samba hast. Ähm, da gibt's Rennen, Monster ist angesprochen worden. Auch da hast du tatsächlich einfache Stimmung. Und das wird auch immer wieder erwähnt im Fahrerlager, wie toll und wie großartig das ist. Und man nimmt auch gerne die Fotos dann aus Fahr zum Beispiel, wenn Max Verstappen vor einer komplett orangen Tribüne fährt.
5: Und in Spielberg bitte, nicht vergessen. in Spielberg, und, die, und in Spielberg die, die
13: selbstverständlich. <lacht> Oder in Melbourne, auch da hast du immer volles Haus. Ähm, mit diesen Fotos schmückt man sich. Da sagt man, das ist Formel 1. Und bei den anderen, der Stefan hat es angesprochen, ja, diesen Bahreins, wo auf der Hauptbühne halt vielleicht wirklich nur 5000 Leute Platz haben, wenn die denn kommen oder vielleicht sind es auch nur 500 und das völlig ohne Corona. Ähm, da siehst du selten mal irgendwelche Bilder im Jahresrückblick, sondern dann eher irgendwas von der Strecke, wo man halt keine Zuschauer sieht, weil die es nicht gibt. Also das ist schon so ein Punkt, wo man dann sagt, das ist so ein bisschen, ähm, ja, wie Gott fast, ein bisschen zwiespältig, die ganze Geschichte. Ähm, ja, aber unterm Strich, glaube ich, zählt in der Formel 1 das Unternehmerische, der große Frank Williams hat mal gesagt, die Formel 1 ist alle zwei Wochen für zwei Stunden Sport und dazwischen knallhartes Business und ja, ich glaube, man muss sich auch von diesem Gedanken verabschieden, dass es einfach nur Sport ist, sondern es ist letztendlich auch irgendwo ein Unternehmen, das laufen muss und ähm, das ist quasi die Quintessenz der Formel 1 heutzutage. Das ist schade, das will man als Fan nicht hören, aber es ist die Realität.
5: Tja, das fällt mir das Zitat, ich glaube Ray Lewis war es, der gesagt hat, äh, er arbeitet Montag bis Samstag, also Ray Lewis von den unter anderem Baltimore Orioles, ah äh, nicht Orioles, Ravens, selbstverständlich NFL, er arbeitet von Montag bis Samstag, den Sonntag, wo das Spiel ist, äh, den bekommen die Leute for free. Weil das ist eben genau das, äh, was, was man sehen will und was ihm Spaß macht, aber der Rest drumherum ist hartes Business. Es geht in die Türkei. Voice. Ich habe keine Ahnung, ob drei Zuschauer zugelassen sind, keine, oder 13.000, aber woraus, und äh, ich weiß gar nicht, ob wir in diesem Jahr damit schon begonnen haben, ich fange einfach jetzt damit an, woraus speist sich noch die Spannung? Weil Lewis Hamilton wird wieder Weltmeister werden, rechnerisch gibt es noch andere Möglichkeiten, aber woraus speist sich die Spannung an diesem Wochenende, für dich ganz besonders?
12: Also die Rennstrecke ist sicherlich gut, aber die sportliche Spannung äh, geht eigentlich mehr dahin, wer wird Dritter, Vierter, Fünfter in der Weltmannschaft. Das ist noch ein sehr, sehr enger Kampf, aber ist natürlich nicht das, was das Gros der weltweiten Formel-1-Fans wirklich interessiert. Äh, Frage ist nur, wann macht Hamilton den Sack zu ähm, und darüber hinaus, wann verlängert er den Vertrag mit Mercedes, denn das ist noch nicht erfolgt. Ähm, Bisschen muss man sagen, in den letzten Tagen, habe ich noch ein bisschen Statistik auch gewälzt, äh, wird Bottas immer wieder äh, ein bisschen unter Wert geschlagen. Ähm, der ist äh, in vielen Bereichen und oft nah dran am super starken und sehr eindrucksvollen Lewis Hamilton, den wir hier an dieser Stelle oft genug schon gelobt haben, vor allem mit dem endlosen Biss. Mhm. Aber das hängt natürlich auch mit der Insta äh, Unterstützung ganz klar von Toto Wolf und Mercedes zusammen. Ähm, dass er weiter an, an, an seiner Perfektion feilen kann, hängt damit zusammen, dass er ein fantastisches Team, ein fantastisches Auto hat, die eben auch nicht nachlassen. Es ist die Kombination und Lewis Hamilton wird genau wissen, dass in Corona-Zeiten, in Zeiten, in denen die Automobilindustrie vor allem großen Wandel ist in Richtung auch Elektro- oder alternative äh, Antriebsformen, äh, ist ihm klar, dass er diese großen Summen, die er in den letzten Jahren verdient hat, jetzt nicht mehr abrufen kann. Er scheint tatsächlich ein bisschen noch zu pokern, aber ähm, er wäre vom wilden Affen gebissen, wenn er nicht bei Mercedes weiter unterschreibt. Geben wir also davon aus, dass das nur noch eine Frage der Zeit ist, wann das funktioniert. Ähm, dann ist die Frage, die wir ja auch schon mal angeschnitten haben, äh, warum ist eigentlich äh, tatsächlich... Immer noch der zweite Red Bull-Wagen mit dem Fahrer besetzt, der ihn augenblicklich hat, mit Alex Alban, denn das war das letzte Mal wieder überhaupt nichts. Der ist nun zwar ein Mann mit zwei Pässen, Briten und Thailand und klar wissen wir auch, dass Red Bull großer Teilhaber, stiller Teilhaber bei Red Bull sind, ist eine thailändische Familie. Deswegen hockt er da drin, aber eigentlich hätte man da schon wechseln müssen. Denn eigentlich tatsächlich ist Red Bull eigentlich ein Einwagenteam. Das muss man so hart sagen. Hm. Ähm, spannend wird auch ganz sicherlich noch sein, tatsächlich wie die jetzt nach neun Jahren Pause, und das finde ich eigentlich sehr interessant. Ich bin sicher der Stefan, der ja nun auch äh, immer wieder sehr viel Zahlen wälzt und sich ins, ins Formel-1-Thema wirklich einbuddelt, wird dazu auch viel sagen können. Wie sehr hat sich die Formel-1 innerhalb von neun Jahren verändert? Denn vor neun Jahren waren wir zum letzten Mal auf dem Istanbul Race Park und ähm, also Berechnungen von Mercedes gehen davon aus, dass sie werden zwischen drei und vier Sekunden schneller sein. Es sind völlig andere Autos, völlig andere Motoren, denn die Hybrid-Ära begann ja 2014, also keine Saugmotoren, sondern turbo hybrid -Motoren. Die Reifen sind völlig andere, andere Dimensionen, andere Mischungen. Die Autos sind viel breiter, haben viel mehr Abtrieb, sind dafür aber auch ein bisschen schwerer. Also diese Vergleiche werden die, die Insider, die Formel 1-Experten sicherlich sehr interessieren. Und tatsächlich gehen wir davon aus, dass nachdem wir jetzt statt im Mai wie bisher, wie vor neun Jahren, im November fahren, trotz momentan relativ milder Temperaturen von 14, 15 Grad Celsius, soll wohl eine Schlechtwetterfront kommen? Das ist für mich, glaube ich, wenn eine Schlechtwetterfront kommt, die einzige Chance,
4: äh, ja.
12: die man haben kann. Warum die Silberpfeile, respektive die schwarz lackierten Silberpfeile, nicht auch in, in uh, Istanbul wieder das absolute Maß der Dinge sein werden.
5: Ja, nur da, da ist auch Vorsicht geboten. Weil hat man in diesem Jahr nicht irgendwo schon mal Regen und äh, dann ist Hamilton wiedergefahren wie, wie ein Gott auf vier Rädern? Ähm, Stefan Elen, kurzer Exkurs. Ich möchte noch nicht zu viel verraten, aber du hast ja mit Matthias Ekström über die Extreme-E gesprochen. Und wenn ich es richtig mitbekommen habe, also Lewis Hamilton wird der Formel 1, da sind wir uns ja alle sicher erhalten bleiben, aber Lewis Hamilton wird auch bei der Extreme-E dabei sein, richtig oder falsch. Und zweitens, ich glaube, die ganze Geschichte ist verschoben worden. Was, was, was kannst du uns, wenn du uns was darüber erzählen kannst, aber was kannst du uns darüber erzählen, über das Engagement von Hamilton und über die Extreme-E?
13: Also ganz grundsätzlich ist die Xtreme E eine neue elektrische Rennserie. Es geht darum, dass elektrische Geländefahrzeuge fahren und das an Orten, die als besonders bedroht ausgewählt wurden. Also das Konzept ist ein bisschen kurios, muss man sagen. Man will zum Beispiel in der Arktis fahren, man fährt in Brasilien beim Regenwald, beim Abgeholzten und in Wüsten zum Beispiel. Da kann man sich natürlich gleich von vornherein die Frage stellen, ist es jetzt sinnvoll, wenn man in bedrohten Gegenden auch noch Rennveranstaltungen fährt? Das lasse ich mal so dahingestellt. Ja. Ähm, ansonsten ist es äh, eine Serie, die natürlich Nachhaltigkeit betonen will. Lewis Hamilton hat da ein eigenes Team, Nico Rosberg übrigens auch und Matthias Ekstrom wird für Cupra dabei sein. Es sind einige Hersteller also da dabei, die sagen, das machen wir mit. Ähm, das besondere Konzept an der Serie ist, das ist keine klassische Rennserie, wie man es so kennt, so nach dem Motto, am Sonntag ist Rennen, wir schauen zu, sondern nein, diese Rennen werden gefahren. Und diese Rennen werden dann dargestellt in Form so einer Art ja, Dokumentationsserie. Das heißt, du erfährst zeitversetzt, es war das Rennen X und das hat Y gewonnen. Und das ist also im Prinzip eine völlig neue Art und Weise, wie man Motorsport erlebbar machen will. Nämlich in Form, Ja, man kennt es vielleicht von Netflix, es gibt einfach eine Staffel
4: mhm. und dann
13: kommt jede Woche eine andere Folge raus. Aber die Staffel ist natürlich schon längst abgedreht und so wird es bei dieser Xtreme auch sein. Extreme E. Und insofern, ich bin mal gespannt, wie das funktioniert, wie es angenommen wird, ob das tatsächlich ein Modell sein kann, dass Motorsport, der nicht live stattfindet, auch geschaut wird. Auch da habe ich gewisse Zweifel, aber okay, man, man kann es ja mal probieren. Es ist ja tatsächlich ein völlig anderes Konzept. Im Prinzip muss man sich so ein bisschen vorstellen wie ja eine Rallye-Veranstaltung. Es ist natürlich Offroad. Das ist jetzt per se nicht so, dass man da live zuschauen kann zumindest nicht ausdauernd, weil das geht natürlich über mehrere Stunden, Etappen und so weiter und so fort. Große Landschaft, das heißt, du bräuchtest auch die entsprechende Technologie, um das dann live zu übertragen. Das spart man sich, man macht es also für die Dose zunächst mal und ja, da muss man gucken, was bei rauskommt. Aber es sind tatsächlich große Namen dabei, was jetzt nicht weiter überraschend ist, wenn man bedenkt, dass die Elektrifizierung im Motorsport auch eine sehr große Rolle spielt, weil da sind mittlerweile die großen Dollarscheinchen drin. Jeder Hersteller ähm, braucht das momentan, jeder Hersteller gibt da Millionenbeträge dafür aus. Die Formel E boomt nur deshalb, mhm. weil die Hersteller da Geld reinsprühen. Und mit der Extreme E, das ist im Prinzip so ein Spin off von diesem Trend, kann man vielleicht sagen. Ja. Man hat es tatsächlich ja. ein bisschen verschoben, das stimmt, aber kommen wird es auf jeden Fall und ja, zumindest mit prominenten Teambesitzern.
5: Tja, und jetzt Matthias Ekström, The Voice ist ja mit Audi seit Jahren verbandelt, äh, Lewis Hamilton bekanntermaßen mit Mercedes. Weißt du da mehr? Ist dann der, geht Lewis Hamilton dann fremd oder ist Mercedes bei der Extreme E auch am Start? Also ich weiß, diese Frage trifft dich unvorbereitet, aber wenn jemand auf alles vorbereitet ist, dann du The Voice.
12: Na, das werden, ähm, quasi, eine äh, Spec-Serie sein, wie das heißt. Also es werden, äh, dass sie dargestellt und Antriebsstränge, die den Teams zur Verfügung gestellt werden, ja, okay. Einheitsfahrzeuge, wobei es nicht auszuschließen ist. So begann ja die Formel E auch ursprünglich, dass man gesagt hat, es gibt Einsatz-Einheits-Elektroantriebe, um auch die Kosten zu behalten. Und die Hersteller sind dann nach und nach gekommen und wollten dann mehr Entwicklungsspielraum, was natürlich andererseits die Kosten nach oben extrem nach oben geschraubt hat. Ich glaube tatsächlich, dass die Formel E ihren Peak erreicht hat. Und deswegen suchen jetzt die Formel E-Macher tatsächlich nach was Neuem, um da eben äh, für den Fall der Fälle, dass ein, zwei, drei Hersteller aus der Formel E aussteigen, weil sie einfach für das bisher äh, an, oder eingesetzte Geld einfach nicht gewinnen können. Durch äh, diese acht, neun Hersteller, die da sind und durch die Kostenspirale, die nach oben geht und zwar dramatisch nach oben geht, ähm, innerhalb von zwei Jahren haben sich die notwendigen Budgets in der Formel E verdoppelt und das wird weitergehen. Am Ende kriegst du äh, dann tatsächlich natürlich vom Vorstand zu hören, also wir investieren so und so viel Millionen, warum gewinnt ihr denn nicht? Und dann wird es schwierig, das zu erklären. So ist es im Grunde aber im Profi-Motorsport immer schon gewesen. Äh, Hersteller sind gekommen und sind gegangen. Wenn sie nach kürzerer Zeit keinen Erfolg haben, suchen sie sich eine neue Spielwiese. Und das ist so eine neue Spielwiese, von der man sich einiges verspricht. Ähm, ich könnte mir das durchaus vorstellen. Ich weiß aber nicht, ob das tatsächlich auf Dauer so zieht. Es ist eine sehr spezielle Zielgruppe, die da angesprochen wird. Namen hat man jetzt schon. Das mhm. ist toll. Das ist ja das, was momentan Gerhard Berger für seine... DTM, äh, GT3 auch sucht Namen, ähm, und bringt da alle möglichen Leute ins Spiel. Sebastian Vettel, der hätte großes Interesse daran, im nächsten ich Jahr die 3 DTM zu fahren und, und, und. Einfach, um im Gespräch zu bleiben, äh, um Sponsoren vielleicht zu kriegen, um, um äh, mehr Unterstützung zu bekommen. Wir werden einfach immer abwarten. Das ist schon mal verschoben worden, ähm, aber ich glaube, dass, dass, diese Grundidee der Formel Team keine schlechte ist. <lacht>
5: Wir uns anschauen. Vielleicht
12: sollten wir noch ganz kurz zur Formel 1 sagen.
5: Ja, bitte, da wollen, bitte.
12: Will, will, will ich ganz dringend die Mütze ziehen. Und ich bin sicher, der Stefan sieht es das genauso, dass man nämlich sauber mal kurz hochleben lassen soll, egal wie dann in Istanbul das Rennen für sie ausgeht. Aber sie sind jetzt in einem sehr exklusiven Club, denn am kommenden Wochenende in der Türkei wird, wird zum 500. Mal ein Formel-1-Auto aus Hinwil, ein in der Schweiz gebauter Formel-1-Renner, an den Start gehen. Und das ist ein sehr exklusiver Club, der 500er. Club. Da also, sind also nur wenige Hersteller, die das auch geschafft haben, nämlich Ferrari, McLaren und Williams. Und vor allem ist es einfach toll, dass die immer noch nach wie vor zeigen, jetzt unter einem Teamchef äh, Fred Vasseur, dass man tatsächlich auch als relativ kleines, als unabhängiger Rennstall in der Königsklasse auf Dauer sich behaupten kann, ähm, also Werra zu funden, das ist die Schweiz, das ist eine fabelhafte Leistung und ähm, da ziehe ich ganz, ganz tief mein Kapperl.
5: Das machen wir alle. So, der Voice bleibt uns noch erhalten. Apropos DTM, da kommt gleich Eddie Milke dazu. Von Stefan Eden verabschieden wir uns. Wie jede Woche vielen, vielen Dank, Stefan. Kurze Pause, Big Show 482.
0: Grüß euch, hier ist der
12: Werner Schlager und ihr hört Sportradio 360.
5: Sportradio 360, Big Show 482, The Voice ist wie gesagt dabei geblieben. Wir freuen uns wieder, auch in dieser Woche. Wir quälen ihn in diesem Jahr, glaube ich, zum letzten Mal. Eddie Milke von RAN, grüß dich, Eddie.
3: Ja, es sind ja noch zwei monotipi die ich zum Glück auch beide kommentiere für die Sohn Kollegen. Also von daher könnte er mich ruhig noch mal ein bisschen stören, wenn es denn spannend bleibt. Aber so an mir kann er ja schon am kommenden Wochenende den Sack zumachen, hat 37 Punkte Vorsprung, die Chancen stehen gut für den
12: jungen Mallorquiner.
5: So, da kommen wir gleich dazu. Aber, De Voice, was hast du mir gerade in der Pause zugerufen? Der, der, der Dottore hat schon wieder nicht aufgepasst, der Lümmel.
12: Ähm, ja, bei Yamaha sieht's eh etwas schwierig aus. Es ist in den letzten Wochen und Monaten zäh in Corona-Zeiten. Tatsächlich bei denen, bei denen es gab ja zuerst die, die, Crew von, äh, Beverick bei denen es einen Corona-Fall gab. Dann hat äh, unter anderem auch Massimo Meregalli, der, der Yamaha-Teamdirektor seit Jahren, musste sich in Quarantäne begeben. Ähm, Im Frankreich Grand Prix waren fünf oder sechs Yamaha Teammitglieder, die tatsächlich dann aufgefordert sind, äh, äh, sich zurückzuziehen in Quarantäne zu bleiben. Und leider jetzt Valentino Rossi. Das kam gerade ein weiterer Rückschlag für ihn. Es läuft ja in der zweiten Saisonhälfte überhaupt nicht für ihn. Drei Stürze in Folge. Dann musste beim letzten Wochenende eh schon zuschauen äh, wegen dem Test. Beim letzten Wochenende war er dabei, aber die Wochenende vorher musste er zuschauen. Also wir wissen jetzt nicht ganz genau, ob es tatsächlich eine Neuinfektion ist oder ob er äh, fehlerhaft getestet worden ist. Aber Fakt ist, er darf nicht fahren. Hm. Und damit muss er jetzt leider am kommenden Wochenende beim Valencia äh, Rennen 2 zuschauen. Und wie Eddie sagt, vielleicht entscheidet sich da die Weltmeisterschaft. Also für die 46 läuft es gerade selbst nicht sehr gut.
5: Bleiben wir, bevor wir zu schon mir kommen, bei, bei Läuft gerade nicht gut. Eddie, Andrea Janone hat Einspruch eingelegt und äh, das Urteil wurde tatsächlich revidiert, aber nicht zu seinen Gunsten. Vier Jahre Sperre, das würde ich mir machen in der Leichtathletik wünschen, dass man so konsequent ist. Warum, Eddie, warum?
3: Ja, also er sagt ja weiterhin, dass er ein Stück Fleisch gegessen hat. Äh, hm. Auf der Überseereise letztes Jahr in Malaysia äh, damit ist er irgendwie nicht richtig durchgekommen und dann haben die da wirklich Nägel mit Köpfen gemacht und mal ganz knallhart äh, durchgegriffen, weil vier Jahre Sperre für Andrea Iannone, das ist gleichbedeutend mit Karriereende, ja. äh, da brauchen wir uns nichts vormachen, auch wenn April zu ihm gehalten hat. Ey, sowieso einer der für den einen oder anderen Skandal äh, gesorgt hat in den letzten Jahren, ob es jetzt seine Freundinnen waren oder Probleme in Privatfliegern oder, 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 oder der Botox-Vorfall, also er sich hat eine Schönheitsoperation unterz äh, unterzogen und dann danach den äh, Multipli-Test auslassen musste, weil er aufgrund des Botox äh, im Gesicht nicht fahren konnte. <lacht> also das ist kein Kind von Traurigkeit, will ich damit sagen, Andrea Iannone. Äh, nichtsdestotrotz äh, finde ich das jetzt ein bisschen komisch. Ich finde es mindestens genauso komisch wie die Meldungen, die da gerade aus Valencia kommen. Also ich habe gerade eine gefunden, wo mh, demnach ein Dorna-Funktionär im Moment noch dementiert. Das müssen wir mal abwarten. Meistens ist ja an solchen Meldungen was dran, was ich aber wirklich sehr merkwürdig finde. Und deswegen halte ich durchaus eine Falschtestung für möglich, weil der ganze Verlauf von der Geschichte um Valentino Rossi ist schon sehr komisch. Also er hat sich auf dem Rückflug vom Le Mans Grand Prix angesteckt, ist dann in häuslicher Quarantäne gewesen, war dann letzte Woche Dienstag wieder positiv, hat dann aber mit zwei negativen Tests dafür sorgen können, dass er dann erst am Samstag äh, eingestiegen ist. Der Amerikaner Gareth Gerloff ist sein Motorrad am Freitag gefahren. Der fährt sonst für Yamaha in der Superbike-WM. Also letztes Wochenende hatte Valentino Rossi dann zwei negative Tests. Und jetzt soll er schon wieder positiv sein. Also irgendwas stimmt da nicht. Mir kommt es sehr, sehr komisch vor. Zumal das ja alles, was äh, die Virologen uns so erzählen, äh, in den letzten Monaten auch ein wenig über den Haufen schmeißen würde, weil das wäre dann definitiv mal der Beleg, dass man sich innerhalb kürzester Zeit auch zweimal anstecken kann.
5: Hm. Ein Wort noch zu... Also Fragezeichen. Äh, ja. Fragezeichen, ja. Ein Wort noch der Voice zu schon äh, mir der äh, den Debüt-Sieg gefeiert hat, aber was sagt das über die Saison 2020 aus, dass äh, wenn jemand sehr sehr spät in der Saison seinen ersten Sieg überhaupt feiert, und der derjenige dann auch noch Weltmeister werden kann. Eddie hat ja gesagt, 37 Punkte Vorsprung. Ist das gut für den Sport nach den vielen Jahren der Dominanz durch Marc Marquez oder ist das auch ein kleines bisschen komisch?
12: Nein, ich glaube, das ist überhaupt nicht komisch. Es wurde auch schon diskutiert, im Übrigen auch schon hier bei dir, bei Sportradio 360, ob Juan Mir tatsächlich, und danach sah es ja ab, ab Ende September eigentlich aus, dass er Weltmeister werden könnte auf der Suzuki, zum ersten Mal, glaube ich, seit 2000, Kenny Roberts Jr. Aber Suzuki scheint fantastisch gearbeitet zu haben, was laut Valentino Rossi auch ein bisschen mit Davide Brivio zusammenhängt, der da Teammanager ist. Und da könnte wirklich auch was dran sein, denn der hat bei Yamaha, also bei Yamaha gewirkt, hat auch schon für enorme Erfolge gesorgt. Aber ganz offenbar, der Juan Mir ist auch ein fantastischer Fahrer, der innerhalb kürzester Zeit sowohl in der Moto3 im ersten Jahr, Debüt ja gleich Rennen gewonnen hat, in der Moto2 durchmarschiert ist und jetzt sehr jung äh, in seinem zweiten MotoGP-Jahr Weltmeister werden kann. Also ob ohne Erfolg oder nicht, ist völlig wurscht. Da sind sich auch alle im Fahrerlager einig. Ähm, wenn er Champion wird, hat er es absolut verdient. Das ist gut für den Sport. Und wir haben am Grunde die, äh, aufgrund der Verletzung von Mark Marquez, beste und spannendste MotoGP-WM-Saison seit vielen, vielen, vielen Jahren. Äh, ohne die Leistung von äh, Serienmeister, äh, Serienchampion Mark Marquez in irgendeiner Form in Frage zu stellen. Der ist einfach auf diesem unglaublich hohen Niveau. Aber bisher neun verschiedene MotoGP-Sieger in der Saison 2020 spricht Bände, dass jeder wirklich Chancen hat. Es ist ausgeglichen, es ist eng. Sollte es aber John Mir am kommenden Wochenende wirklich den Sack zumachen, wäre er völlig verdient und da gibt es keine Zweifel der MotoGP-Champion in diesem Jahr. Was mir so ein bisschen Gedanken macht, da würde ich ganz gern tatsächlich auch, auch äh, den Eddie mal zuhören, es gibt so Gerüchte aus Spanien, die einfach nicht, 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 nicht nachlassen, dass die Verletzung von Marc Marquez tatsächlich, das Comeback ja wieder verschoben, wird in diesem Jahr nicht mehr fahren, ähm, dass die Verletzung äh, dass durch einen Trümmerbruch doch sehr viel stärker ist als Honda, als Repsol und Honda das immer wieder ähm, öffentlich äh, verkündet haben. Und das sogar in Frage, steht, ob im nächsten Jahr die ersten Rennen wir fahren können. Das ist im Grunde so ein Thema, das, glaube ich, die Zweiradfans jetzt gerade sehr bewegt. Harry. Ja, das ist natürlich das Thema dieser
3: Tage. Da hast du völlig recht, wenn man sich äh, die sozialen Medien sich anguckt und in Spanien so ein bisschen die Klatschzeitung äh, durchblättert. Äh, dann findet man da ganz viel zu. Ich glaube allerdings, dass da keiner was Genaues sagen kann äh, im Moment. Äh, was äh, wirklich skeptisch macht, ist die Tatsache, dass Mark Marquez noch nicht wieder auf dem Motorrad äh, gesessen hat äh, bisher. Also das ist tatsächlich schlimmer, als man ursprünglich angenommen hat. Äh, von daher müssen wir da einfach mal abwarten, auf der anderen Seite hat er auch die besten Ärzte der Welt, die es für solche Verletzungen gibt. Da ist er bei Dr. Professor Dr. Mir in Spanien, in Barcelona, in sehr, sehr guten Händen. Aber das ist noch Zukunftsmusik, das müssen wir abwarten. Ganz kurz nochmal eine ganz interessante Zahl zu Johann Mir. Und ich stimme da den Kollegen Heinrich natürlich zu 100 Prozent zu. Natürlich ist er ein würdiger Weltmeister, wenn er es in diesem Jahr schafft. Allerdings, was auch interessant ist, die WM ist auch deshalb so spannend. Und wir haben auch deshalb schon den neunten verschiedenen Sieger im zwölf Rennen, äh, weil der WM-führende Hornier, nämlich mit 162 Punkten, die geringste Punkteausbeute nach zwölf WM-Läufen hat äh, seit 1993, dem das heutige Punktesystem eingeführt worden ist. Also so wenig Punkte. Hatte nach zwölf Rennen keiner mehr. Was sagt uns diese Zahl? Diese Zahl sagt uns, dass die Fehlerquote, dass die Ausfallquote bei den WM-Kandidaten extrem hoch ist. Und deswegen, wer dann am Ende da den Titel holt, der hat es natürlich zu 100 Prozent verdient, weil er war der Fehlerfreiste in dieser Saison. Hm. Wenn er auch dann vielleicht nur ein einziges Mal gewonnen hat. Aber er hat ein Rennen gewonnen. Er war Weltmeister in der Moto3 2017. Und äh, nochmal zu Suzuki. Suzuki hat mit harter Arbeit und mit dem Mastermind de Previo, auch da kann ich nur zustimmen, einen exzellenten Job gemacht. Die haben das schönste, das fahrbarste Motorrad, sagen viele in der MotoGP. Und das im Übrigen liegt nicht am Budget, denn Suzuki hat definitiv eins nicht. Die haben nicht das meiste Geld. Also sie haben nicht so viel Budget, wie Ducati nicht so viel Budget wie Yamaha und natürlich auch nicht so viel Budget wie Honda oder auch KTM behaupte ich mal sagen zu können, sondern da hat man die richtigen Stellschrauben gedreht und ein richtig sensationelles Package äh, zusammengestellt. Das deutete sich ja letztes Jahr auch schon an und Marc Marquez hat da auch immer wieder darauf hingewiesen. Achtet mir auf die Suzukis, weil es ist ja nicht nur Johann mir, sondern sein Teamkollege Alex Rins, der kann auch WM Zweiter ja. werden und vor allen Dingen kann Suzuki All-In gehen. Die können auch die Team-Weltmeisterschaft holen und die Konstrukteursweltmeisterschaft. Und das wäre natürlich ein Schlag ins Gesicht aller anderen, die, wie gesagt, mit wesentlich mehr Budget antreten als Suzuki.
5: Gut, da machen wir einen Haken dran, noch nicht ganz, weil es geht ja weiter in der MotoGP, aber einen Haken können wir dran machen an die DTM-Saison, The Voice. Äh, ich, Eddie hat ja reingeschalten mit Timo Scheider, ich habe es gesehen, nach dem, direkt nach der Zieldurchfahrt von René Rast am Sonntag, äh, um dem Champion, dem wiederholten Champion zu gratulieren, aber The Voice, wenn man sich irgendwie ein Drehbuch ausdenkt, dann ist es ganz gut gelaufen für das letzte Wochenende, oder? Dass Nico Müller am Samstag nochmal gewinnt, die ganze Geschichte noch nicht entschieden ist und dass dann der Champion nicht durch einen vierten Platz wie James Hunt 1976 in Fuji, sondern durch einen Sieg sich den Titel holt. Also eigentlich unter, unter den gegebenen Umständen ein sehr schönes Ende für die DTM.
3: Ja, also der Spannungsbogen war natürlich sensationell. Ich habe es im Kommentar am, Wochenende, am letzten Wochenende oft genug gesagt. Eigentlich hätten beide... Äh, meiner Meinung nach den Titel verdient gehabt. Für Nico war es die persönlich beste DTM-Saison ever. Äh, hat sechs Saisonsiege auf sein Konto packen können und natürlich mit dem am Samstag das Ganze nochmal zu einem unglaublichen Knüller gemacht. Allerdings. Äh, Mr. DTM der letzten vier Jahre, ja, weniger hast. wenn er liefern muss, dann liefert er, was er da am Sonntag gezeigt hat, unter dem Druck. Man hat den Druck ja auch bei ihm gespürt, als er dann äh, wirklich angefangen hat, Rotz und Wasser zu rollen äh, nach der Zieldurchfahrt. Da ist der ganze Druck von ihm abgefallen. Ähm, und das, was er vorher gesagt hat, dass er den Titel nicht unbedingt braucht, weil er hat ja schon zwei... Das hat er uns aber da bewiesen, dass das nicht so ganz stimmte, sondern dass das ein bisschen gepoker war. Aber ich finde, es war ein würdiger Abschluss der Class-One-Autos, weil es waren nochmal zwei tolle Rennen. Es war sehr spannend bis zum Schluss. Das Einzige, was mir nicht gefallen hat, war die Tatsache, dass keine Fans da waren, dass wir aus München aus dem Studio senden mussten, alles dank Corona. Ja, und ich finde auch, dass man beim letzten Class-One-Rennen, ein Feuerwerk oder irgendwas oder eine Ehrenrunde nochmal mit allen Autos. Irgendwas hätte man machen können, machen müssen. So war es dann eine sehr traurige Fahrt nach Hause, nach Bremen, so ich 740 Kilometer Zeit hatte nachzudenken. <lacht> das war ein bisschen unwürdig und ein bisschen unemotional. Aber das Racing war wie immer in dieser Saison wieder großartig.
5: Der Wolf, was? ist das ein Vorwurf, ein versteckter Vorwurf von Gerhard Berger, der sich der bei der Bürotechnik gespart hat? Ist ein um, versteckter Vorwurf ist ein, ein offener Vorwurf, ja, okay, gut. richtig. Ja.
12: Also, du, musst, du musst natürlich dein, dein Saisonfinale entsprechend feiern, auch wenn du jetzt nicht so viel Fans da hast, aber wir haben ja vorhin schon äh, der Weg in Richtung äh, Fernsehsport ist uns ein wichtiger und Fans vor Ort ist äh, ein, ein extrem wichtiger Punkt, den wir hoffen, bald wieder haben zu können. Ähm, aber klar ist auch, äh, auch die DTM wird vor allem fürs Fernsehen gemacht und da hätte man deutlich mehr machen müssen. Es ist das Ende einer Ära. Äh, Großer Wehmut, so war es am gesamten Wochenende bei Eddie zu spüren. Ähm, das galt auch für alle, die zugeschaut haben, leider nicht vor Ort. Wir hätten uns alle gern auch in Hockenheim getroffen und verabschiedet. Äh, Class One leider nur zwei Jahre, aber wie von Anfang an ursächlich schon gesagt, schon vor zwei Jahren hier bei dir, es ist alles um Welten zu teuer. Es sind fabelhafte Rennautos und die Fahrer haben eine tolle Show geboten. Ärgerlich auch, dass wieder mal das BMW halt äh, die letzten zwei Jahre einfach nicht mithalten konnte. In diesem Jahr noch weniger. Wenn man das mal alles hochrechnet und sich die Zahlen anguckt, Es war eine unglaubliche Dominanz der Herr der Ringe, der Audianer. Aber das hängt damit zusammen, das kann man dem nicht zum Vorwurf machen, BMW und die Münchner haben einfach wirklich schlecht gearbeitet. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ähm, und insofern war das auch, glaube ich, insofern ganz passend, dass Jens Marquardt als BMW-Motorsportchef jetzt gegangen ist, sein letzter Auftritt tatsächlich in Hockenheim. Ähm, auch was dann übersee Übersee alles lief für BMW-Werkseinsätze, das war alles nicht äh, das Gelbe vom Ei, alles nicht wirklich toll. Aber klar ist, dass die DTM-Saison 2020 in Erinnerung bleiben wird, äh, durch René Rast' fantastischen Durchmarsch, durch die irrsinnige Aufholjagd der Nico Müller, war konstant über das ganze Jahr wirklich stark. Hat einen Riesenschritt gemacht gegenüber dem Vorjahr. Und trotzdem konnte am Ende mit dieser irren Aufholjagd, vor allem in Solda vier Siege in Folge, dann ein zweiter Platz und ein Sieg in Hockenheim, konnte René Rast deutlich machen, dass er eigentlich auch mehr kann als DTM fahren. Er ist ein Spätberufener. Das hing ein bisschen damit zusammen, dass tatsächlich bei den DTM-Tests, er hat vorher schon als jüngerer Mann auch, während er viele Marktpokale und GT-Rennserien bestritt und gewonnen hat im Übrigen. Hat so viel Meistertitel wie kaum ein anderer Rennfahrer. Hat da aber immer wieder ein bisschen geschwächelt. Da war er bei Weitem nicht immer bei den Tests, der schnellste. Und deswegen ist da ein bisschen was an ihm vorbeigegangen. Es gab eine Weile auch ein bisschen Ärger um sein Management, weil da drei oder vier Manager aufgetreten mhm. sind. Ähm, das kriegen wir gerade auch mit bei Herrn Alaba äh, und Bayern München, dass das manchmal etwas schwierig ist, wenn die Ansprechpartner unterschiedlicher Meinung sind. Ähm, aber klar ist, René Rast ist so gut und da ist dann der Vergleich tatsächlich mit einem Bernd Schneider auch angebracht, auch wenn Mr. DTM immer noch zwei Titel mehr hat. Aber klar ist, auch Bernd Schneider ist zum Beispiel in der Formel 1 völlig unter Wert geschlagen worden. Die Besten aus der DTM könnten ganz selig bei entsprechendem Material auch ganz andere Rennserien bestreiten, zum Beispiel in der Formel 1. Bei René wird jetzt in Zukunft die Formel E sein. Er ist Audi-Werkfahrer im nächsten Jahr und da ist dann... Äh, die kleine Anmerkung zu machen mit dem Augenzwinkern, er hat die Äbte tatsächlich jetzt geschlagen, und zwar beide Nico Müller und äh, Robin Freins, also die äh, Vorzeigemannschaft eigentlich von Audi in den letzten Jahrzehnten und wird aber jetzt für die Äbte, die er geschlagen hat im DTM-Auto, im nächsten Jahr die Formel E bestreiten, ähm, ich bin mal gespannt, wie er das machen wird. Er braucht ein bisschen länger. Er ist nicht ein Riesentalent, der in ein Auto einsteigt und sofort in der dritten, vierten Runde eine Bestzeit fährt. Er ist ein akribischer Arbeiter, der oft sich die Nächte um die Ohren schlägt, tatsächlich mit Computer, mit Datumstudium, um den letzten Bremspunkt noch zu bekommen, um noch zu gucken, wo schalten die anderen, wo kann ich noch einen Vorteil rausarbeiten. Sehr, sehr fleißig und hat sich diese drei DTM-Titel absolut verdient. Er ist ein Champion und zählt jetzt zu den drei besten DTM-Fahrern aller Zeiten, was die Titel angeht, nach Siegen, ist er ja auch an Extrem schon vorbeigegangen, also spricht für sich vor allem innerhalb dieser kurzen Zeit von nur vier Jahren.
5: Ja, Eddie, dann bleibt zum Abschluss die Frage, den Formel-1-Kalender für das kommende Jahr haben wir gerade vorhin ein kleines bisschen besprochen im Formel-1-Teil. Was weiß man schon über die DTM? Gibt es da auch schon einen neuen Kalender oder ja. wird, wird da gearbeitet? Bitte, wann, wann geht es wieder los? Na
3: klar, es gibt einen neuen Kalender und zwar geht es laut diesem Kalender auf der Rennstrecke in der Nähe von St. Petersburg los Ende Mai, Mitte Ende Mai. Also es gibt einen Kalender mit neuen Terminen und das war nicht das einzig Positive, was in Richtung Zukunft vermeldet wurde, sondern man präsentierte auch GT3-Autos, die dann in Zukunft in der DTM fahren werden. Das war das eine. Und man hat noch weiter in die Zukunft geblickt, nämlich ins Jahr 2023, auch wenn 2022 auf dem von Schäffler vorbereitetem Auto stammt. Timo Scheider durfte es fahren, 1200 PS äh, hat dieses Gerät, äh, also endlich mal genug Leistung, da wird sich dann auch kein DTM-Fahrer mehr beschweren, dass er gerne mehr Power hätte, äh, zeigt, dass man da bei der ITR rund um Gerhard Berger äh, hart gearbeitet hat. Man äh, hat da auch sich ein Kompliment verdient, auch wenn ich es ein bisschen emotionaler mir gewünscht hätte, die Class-One-Autos zu verabschieden, dass überhaupt die Saison so zu Ende geführt werden konnte, das verdient größtes Lob und dass man jetzt dann beim letzten Rennen tatsächlich einen Kalender für 2021 präsentiert hat, ob der dann tatsächlich Corona-bedingt durchführbar ist oder nicht, das werden wir dann noch sehen, aber man hat einen Kalender, man hat was in der Hand, mit dem auch die Teams arbeiten können und von daher ist noch ein bisschen Zeit und Gerhard Berger ist optimistisch, dass es fünf Marken mit mindestens 20 Autos geben wird. Ich bin jetzt nach letztem Wochenende auch optimistisch und würde mich da sehr darüber freuen, mit welchen Autos auch immer, wie die dann aussehen, welches Reglement wir dann haben, das gucken wir dann. Aber wir haben was in der Hand, mit dem wir arbeiten können. Und das war für mich dann letztendlich dann noch mal eine positive Meldung am Ende.
5: Da wollen wir jetzt nichts mehr hinzufügen, denn auf einer positiven Note wollen wir diesen Motorsportteil noch nicht ganz beenden. Gleich kommt Pete Fink zur Nesca-Serie, aber ich bedanke mich schon mal ganz, ganz herzlich bei Stefan, der Voice Heinrich und bei Eddie Milke. Also schaut euch an, auf der Zone kommt die MotoGP in Deutschland auch. Kurze Pause, Big Show 482, dann geht's weiter. Grüß euch, das ist die Niki Schmidhofer und ihr hört Sportradio 360. Sportradio 360, die Big Show 482. Ja, wir bleiben beim Motorsport. Aber wenn der große Pinkfink, äh, Pete Fink schon von sich aus sagt, er möchte über 60 reden, dann kann ich nur sagen, grüß dich, Pete, grüß dich, grüß dich.
14: Wie hast du gerade gesagt? Pinkfink?
5: Pinkfink. Klingt noch besser als <lacht> Fink irgendwie, oder?
14: Ja, klingt super. Hallo, hat, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Sportradio 360 mit einem Teil von 60 München. Passt doch zum Namen.
5: Das Genau, das ist, das ist <lacht> richtig. Jetzt pass mal auf, ich, bin, ich werde ja immer älter und meine Augen werden immer schwächer. Und ich schaue mir also auf meiner Ergebnis-App das Ergebnis der 60er vom vergangenen Wochenende an und denke mir, das gibt es ja nicht. Jetzt haben sie schon wieder 0-1 verloren. Und habe aber nicht gesehen, dass dieser Nuller ein Sechser ist. Ich brauche zwingend eine Brille. 6 zu 1 der TSV 1860 München. Ich habe mir die Torschützen nicht angeschaut. Pete. ab wann beginnst du zu träumen? Du bist so oft enttäuscht worden in den letzten Jahren. Aber ab wann beginnst du wirklich zu träumen?
14: Also dadurch, dass wir ja als 60er-Fans extrem leidensfähig sind von Geburt an. Also das muss von Geburt so sein. Ja. Ähm, träumen wir natürlich schon seit äh, vielen äh, Wochen. Denn ich sage dir eins, wir werden ungeschlagen aufsteigen. Oh. Wir werden... Wir werden dann durch die zweite Liga hindurch marschieren, ja. sofort in die Bundesliga aufsteigen. Dann kaufen wir unseren Brasilianer und dann geht's ab in die Champions League.
5: Ihr habt da hatte doch mal den Pelé, der gedacht hat, er kommt zu den Bayern und dann ist er bei 60 gelandet.
14: Genau. Kennst du da auch, was die Kurve gesungen hat? Ne. Wir singen, wir singen A, wir singen B, wir singen A bei die Pelé.
5: Schön, schön. <lacht> genau.
14: Da bin ich noch mitgesungen damals. Nein, ja. nein aber den Witz mit dem Brasilianer kennst du nicht, oder? Ne, kenne ich nicht. Ist das Hannes, ist... Hannes Ringelstein? Aha. Kabarettprogramm von Hannes Ringelstädter äh, bei der Hauptversammlung von 60 München hat das gebracht, äh, dass äh, die äh, Leid und Freude und Leid der 60er-Fans, ähm, ich, ich habe dir das, glaube ich, aber schon mal erzählt, weil äh, das war ein Spiel, das war äh, gegen entweder SV, FSV Frankfurt oder den SVW wie in Wiesbaden, da saßen wir damals noch in der Allianz Arena und der Hannes Ringelstädter war zwei Reihen hinter uns und ich mit meinen Kumpels, wir haben da so rumgeblödelt und die, und die Sequenz, die er da erzählt, das waren ich bin mir zu 99,9 sicher, das waren wir.
5: <lacht> ja, hat euch zu ernst genommen. Das darf nicht passieren. <lacht> äh, Allianz Arena, wenn du dir das mal vorstellst, Pete, oder? Die die 60er in der Allianz Arena. Es ist, ich war auch bei zwei, drei Spielen mal dort, das ist so weit weg im Moment. Der Gedanke allein, dass die in der Allianz Arena spielen könnten, aber okay.
14: Ja, ja, mal schade, weil wenn die vorne mitspielen, auch in der dritten Ligastelle vor Derby gegen Haching, dritte Liga, 20.000 äh, ja. Ach, 50 60.000, Leute, ja. Locker.
5: locker. Ja, wäre wär, wär schön. Ja, ähm, aber das Thema, das wir mit Pete selbstverständlich immer wieder gerne besprechen, immer wieder ist so übertrieben, weil es natürlich meine Schuld, dass wir so lange uns nicht gemeldet haben beim Pete. äh ist, Nesca, ist am Wochenende vorbeigegangen. Äh, wer mit Pete Fink auf, auf äh, Facebook befreundet ist, ist ganz klar im Vorteil, denke ich mir.
14: Oder Twitter. Oder
5: Twitter, weil, aber ich, ich habe mir nicht ganz ausgekannt, Peter, äh, was heißt nicht ganz ausgekannt, aber du hast äh, ja auf Facebook schon gesagt, Wahnsinnsfinale, aber der beste Fahrer im Grunde genommen des Jahres ist nicht dabei, oder?
14: Der beste Fahrer des äh, Jahres oder das erfolgreichste Team hat es nicht geschafft in die äh, in die Final hm, Four ja. hinein, das ist richtig, Kevin Havig. neun Saisonsiege und dann fliegt er quasi durch zwei schlechte Rennen, ich nenne es mal im Halbfinale raus. Hm. Ja, das ist halt Playoff, kennen wir, oder?
5: Naja, das es ist, ist in jeder Sport dazu. Dass die unbesiegte Saison der New England Patriots ist gegen die New York Giants auch zu Ende gegangen. Ist, genau. ist, ist unschön, aber das passiert halt manchmal.
14: Genau. Oder Brasilien 82, beste Mannschaft und dann fliegen sie gegen die Italiener raus.
5: Danke, schön, dass du das sagst, weil das ist immer mein, das ist mein mein roter Faden, wenn ich mit Thomas Wagner spreche. Zum Beispiel, also es sind vier Leute, ähm, sind äh, angetreten, dann im ganz großen Finale, aber ein ganz großer Pete ist auch abgetreten, endgültig. Jimmy Johnson, warst du es für ihn im Motorsport oder wird er Teamowner, geht er in eine andere Klasse? Was bringt die Zukunft?
14: Die Zukunft für Jimmy Johnson bringt ein äh, Teilzeitengagement bei den indy mhm. Da wird er für Chip Ganassi fahren, aber nur die Rundstrecken. Natürlich in seiner Startnummer 48. Ja, er lässt halt mit 45 Jahren jetzt seine Karriere so ein bisschen ausklingen. Ich kann mir gut vorstellen, er hat zum Beispiel noch mal tierisch Bock drauf, das Indy 500 zu bestreiten. Dazu braucht er aber noch ein bisschen Ovalerfahrung. Gut, Ovalerfahrung hat er natürlich, Indianapolis kennt er auch, aber eben nur mit einem Stockcar und so einem Formelauto, auto so einem indy so ein high down auto das ist nochmal eine andere Baustelle. Da muss er ein bisschen üben.
5: Ja, das heißt, aber im Alter von 45 Jahren. Nicht so einfach, oder? Wenn, wenn du dich da umstellst auf was komplett
14: Neues. Ja, aber wenn du siebenfacher Nesca-Champion bist, ähm, er ist ja auch schon ein paar Mal bei den äh, Daytona 24 mitgefahren, im Langstreckensport. Ja, okay. Er kommt ja eigentlich aus der, aus der Motocross-Szene, also er ist auch schon Zweiräder gefahren. Also das sind so Jungs, die haben Benzin, da kann Boden, die alles.
5: können eigentlich alles. Ja, okay. ja. Ein Mann, es äh, könnte eigentlich nicht besser passen, oder? Dass jemand, der mit Vornamen Chase heißt das das Jahr dann auch gewinnt. Chase Elliott ist äh, hat die Playoffs gewonnen am vergangenen Sonntag. Ich, ich habe den Namen immer wieder gehört. Äh, ich wusste schon, dass der um den Sieg mitfährt. Ist das jetzt ein Champion, mit dem die NASCAR super gut leben kann?
14: Ja ja klar. Es ist der Most Popular Driver der NASCAR. Wirklich? Also das, was, ja ja das was ich, ich erkläre gleich warum. <lacht> der Most Popular Driver also das was äh, Dale Arnott Jr. jahrzehntelang war. Mhm. Ähm, aber Dale Earnhardt Jr., das weißt du ja, war nur der zweiterfolgreichste, most popular driver. Da gab es nämlich einen, der hieß Bill Elliott. Mhm. Und jetzt müsste es eigentlich klingen. Denn Chase Elliott ist der Sohn von Bill ah, okay. Elliott. Okay. Also der Million Dollar Bill Elliott, awesome Bill from Dawsonville, der hat, <lacht> der hat 16 Mal den Most Popular Driver gewonnen. Okay. Earnhardt, glaube ich, steht bei 14. Und Chase Elliott, seit dem Rücktritt von Dale Earnhardt, glaube ich, jetzt das zweite oder das dritte Mal. Äh, da, da müsste ich jetzt nachschauen. Übrigens aber nochmal eine ganz wichtige Geschichte. Äh, Chase Elliott, Chase ist natürlich nur ein Spitzname. In seinem Pass steht drin, William Clyde Elliott, der Zweite. Er heißt also genauso wie der Papa.
5: Okay, ja, da. Und, du,
14: und du, kennst ja, du kennst ja die Geschichte, äh, die Williams in Amerika, die werden dann gerne als Bill ja. abgekürzt. Also Bill Clinton, Bill Murray und wie sie alle heißen, eben auch Bill Elliott. Nur, da gibt es die wunderbare Geschichte, also als der Chase Elliott ein kleiner Knirps war, ein Baby war, hat man ihm äh, einem Freund der Familie vorgestellt, der hat ihm ins Gesicht geguckt und hat gesagt, der Typ sieht aber nicht so aus wie ein Bill. Das ist, das ist eher ein Chase, weil der auf, den, auf, auf allen Vieren quasi immer der Mama hinterhergekrabbelt ist, schon damals. Schon. So, kommt der, so kommt der Spitzname Chase, also der Jäger sozusagen und der ist ihm eigentlich von Beginn an geblieben. Ja, Baseball, liegt, übrigens, liegt, übrigens daran, liegt übrigens daran, dass die Mama extrem hübsch ist, weil wenn du ein Foto von Bill Elliot siehst, Chase Elliott ist auch ein hübscher Kerl, aber Bill Elliott ist jetzt nicht ganz so der, der Model-Typ. Und äh, da muss man natürlich sagen, Gott sei Dank hat er da viel von der Mama bekommen.
5: <lacht> ja, also äh, was ich anbringen wollte, Baseball-Fans werden sich an Chipper Jones erinnern, der natürlich auch nicht Chipper hieß mit Vornamen, sondern das ist ein Spitzname gewesen. Der richtige Name von Chipper Jones fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber bei dem hat man gesagt, äh, Chip of the Old Block. Der hat offenbar seinem Vater so ähnlich geschaut, dass, äh, dass er dann zum Chipper geworden ist.
14: Ähnlich ist es ja auch bei Chip Ganesi.
5: Ah ja, siehst du, schön. Chip Genesse, übrigens auch keiner der, der Top 4. Brad Keselowski war noch dabei, Joey Logano und Danny Hamlin. Da kann man schon sagen, die erste Garde, oder? Da war kein Überraschungsfahrer dabei. Mit Ausnahme eben, dass Kevin Harvick es nicht geschafft hat.
14: Ja, Kevin Harvick war nicht dabei als neunfacher Saisonsieger. Der Titelverteidiger, Kyle Busch, ah ja. ähm, ist, ist auch rausgeflogen, hat eine unterirdische Saison gefahren. Nur ein einziger Saisonsieg für den Champion, auch ein bisschen mager. Ich glaube, der ist froh, wenn 2020 zu ist und wenn es 2022 weitergeht.
5: Wie wir alle. Pete, wie wir alle. So, jetzt ist es so, dass, äh, ich habe gerade vor, vorhin mit elmer auch drüber gesprochen, wenn wir die beim Darts, ja, okay, da wird das noch irgendwie aufgefangen, aber wenn ich ein, ein leeres Tennisstadion sehe, eine leere Tennishalle in Paris und auch wenn der Sport gut ist, es ist halt schon schwierig. Wie ist die NASCAR-Serie aus deiner Sicht durch die Saison gekommen? Gibt es ab und zu, weil ich sehe beim football sind ja ab und zu Zuschauer erlaubt, aber wie wie ist die Gesamtstimmungslage in der nascar serie
14: Ja, geht so, sage ich jetzt mal. Aber Nesca waren ja die ersten der großen amerikanischen Sportarten, die mhm. im Mai wieder aufgemacht haben. Am mhm. 17. Mai in Darlington ist schon wieder gefahren worden. Und man hat im Prinzip ein, ein, ein sehr, sehr amtliches Hygienekonzept entwickelt. Das haben sich die ganzen anderen Sportarten ja alle abgeguckt. Also Football, Baseball, Basketball, das ganze, die Sache mit dieser Bubble, mhm. mit dieser ganzen Trainerei. Das funktioniert in einer in der einen Sportart in Amerika drüben besser, in der anderen weniger gut. Ich gehe mal davon aus, da hängt es immer so ein bisschen an der Disziplin der Protagonisten. Ähm, ist halt jetzt momentan nicht die Zeit, dass du dich auf irgendwelche Partys schleichst und so weiter und so fort. Äh, kann man auch mal ein paar Wochen, Monate drauf verzichten. Äh, in der Nesca ist das Ganze strikt geregelt. Also Da werden sogar die, die Teams, also die, die einzelnen Mitglieder der Teams voneinander getrennt. Sprich zum Beispiel der Spotter der auf dem Tribünendach immer steht und dem Fahrer die, die Tipps gibt, der, der trifft gar nicht auf seine Mannschaft. Das heißt, der, die werden vor Beginn des Rennens oder vor Beginn oder vor des, vor Beginn des Eintritts in die Arena, in den, auf den Speed weil schon voneinander getrennt, der hat dann eine ganz eigene äh, äh, Klitsche, eine ganz eigene Blase, der kommt mit denen überhaupt nicht in Kontakt. Genauso ist es mit den Jungs, die an der Boxenmauer arbeiten, also mit der Pit Crew, die die Reifen wechselt, die betankt und so weiter. Die kommen mit den anderen Mitgliedern eigentlich gar nicht so richtig in Kontakt. Und ähm, es gibt für jede Person, also für jeden Mann, für jede Funktion, gibt es einen Ersatzmann, der dann mehr oder weniger auf stand Standby steht und so weiter und so fort. Also das ist schon recht clever, was man gemacht hat und insofern kann man da eigentlich ganz gut durch. Man konnte also wirklich alle Saisonrennen durch die mhm. äh, in, in die Bücher bringen. Gilt nicht nur für die erste Liga, gilt auch für die zweite und auch für die dritte Liga. Das ist schon ein bemerkenswertes äh, Vorhaben, was da positiv, wie ich finde, umgesetzt wurde. Schade ist natürlich dass man eben äh, die Speedways großenteils leer ge gesehen hat, also ohne Zuschauer, ein paar tausend zum Beispiel auch in Phoenix waren da, die haben auch ordentlich Rabatt gemacht, aber mei, ich denke mir schon, dass es hoffentlich irgendwann wieder so sein wird, dass wir volle Häuser sehen. Ich ja,
5: das das wäre so meine nächste Frage gewesen, weil das sieht man manchmal in, in der NFL, manche Stadien oder eigentlich in den meisten Stadien sind Leute, die halt nicht so wie beim europäischen Fußballteil, weil sie in einem Sektor zusammengepfercht sind, sondern sich über das ganze Stadion verteilen. Und so ein Speedway ist ja auch riesig. Klar, wenn da zwei, 3.000 Leute nur sind, ist es zwar trauriger, aber immerhin ein kleines bisschen was, oder?
14: Ja klar. Also man hat zum Beispiel in Bristol, glaube ich, knapp 30.000 äh, Tickets verkaufen dürfen. Mhm. Und ähm, das, das klingt jetzt viel, aber in Bristol kriegst du 165.000 Leute rein. Mhm. Ja? Und dann verteilen sich die 30.000, das hat man auch recht clever gemacht, die verteilen sich natürlich. Man hat da schon einen Eindruck bekommen vom Social Distancing, wie es drüben heißt. Interessant übrigens auch, ähm, die, die Anzahl der Rennen zum Beispiel in Kalifornien ähm, war sehr, sehr gering, nämlich gleich null. Da ist ja. man überhaupt nicht gefahren. Auch chicago da oben, da hat man auch nicht fahren dürfen. Dafür ist man halt dann umso mehr im, im, im Heimgelände der Nesca, im Südosten der USA gefahren. Also Florida, Georgia, so diese Südstaaten. Da ist man dann äh, regelmäßig zu Gast gewesen. Okay.
5: Na gut. Das heißt, wie lange, Pete, haben wir jetzt Pause, äh, dass vielleicht ja. neue Konzepte entwickelt werden?
14: Ja, ich glaube nicht, dass neue Konzepte entwickelt werden, aber es könnte eine unglaublich interessante Konstellation sich ergeben. Bitte. Denn denn ähm, das Daytona 500 ist angesetzt für den 14. Februar. Da soll es also wieder losgehen in Daytona. Und du weißt ja, das ist relativ knapp hinter dem Super Bowl.
5: Ja, eine Und Woche. Deswegen. Manche sagen eine Woche.
14: Genau, und deswegen gleich mal die Frage an deine NFL-Jungs, denn man hört ja immer wieder, man hört ja immer wieder so zwischen äh, Tür und Angel, dass da möglicherweise sogar der Super Bowl-Termin ein wenig wackelt. Wenn dem so ist, wenn also die NFL wirklich, was ich persönlich nicht glaube, ja, aber wenn es denn nicht. so käme, wenn es wirklich so kommen sollte, und die müssten diesen Super Bowl-Termin verschieben, aus welchen Gründen auch immer, dann hat Nesca natürlich die ganz, ganz große A-Punkt-Punkt-Karte, ja. weil Dina natürlich auf keinen Fall am 14. Februar, also. Im Fall aller Fälle gegen den Super Bowl fahren würden, das würden die nicht machen. Also dann hätte das natürlich auch Konsequenzen für das Daytona 500. Ja. Ah, nein, nein, Aber da kannst du gerne mal rumfragen, wie, ja, mache ich wie, dann, ernst, ja. wie ernsthaft das ist, weil äh, das ist wirklich etwas, was in der SK-Garage schon rumgeht. Was machen die Footballer? Äh, weil da gibt es ja auch einen Haufen Corona-Fälle immer wieder, glaube ich, und da sind auch einige Spiele, glaube ich, schon verschoben worden, oder? Genau.
5: Also es ist, es ist man es noch in Grenzen, es ist sowieso alles ein bisschen komisch, ja. Also wenn ich auch höre, Jemand aus einer Fußballmannschaft, der wird in Quarantäne geschickt, aber zu dem Zeitpunkt, wo er schon infiziert war, da hat er Kontakt mit anderen Leuten gehabt. Also, ja, es ist alles ein kleines bisschen, bisschen vage und schräg und Big Business diktiert ist so mein Eindruck und ich kann mir, ich, ich frag gerne rum, Pete, aber ich kann mir beim besten wenig vorstellen, dass die den Super Bowl verschieben.
14: Also wenn da irgendwas auch von den Football-Experten schon mal aufgeschnappt sein könnte, gerne auch die Info an mich, das interessiert mich logischerweise auch.
5: Jawohl, Pete Fink, oder wie ich ihn gerne nenne, Pink Fink bei <lacht> Sportradio 360, die Seska dürfen weiterhin spielen. Ich habe, und das ich leiste Abbitte an Michael Körner, ich habe immer noch nicht Magenta Sport bestellt, aber irgendwann dieser Tage werde ich es machen. Pete, ich danke dir ganz, ganz herzlich, kurze Pause. Ja, bitte, bitte, hau rein, komm.
14: Der Spruch, den ich zu Beginn unserer Sequenz losgelassen habe, mit dem wir steigen auf und Champions League und Brasilianer, das war natürlich nur ein Scherz. Nicht, dass da irgendeiner keinen Spaß versteht. Ja, um
5: Gottes Willen, ja. <lacht> ihr, ihr spielt nicht Champions League, ihr gewinnt die Champions League. Das ist die Wahrheit. Irgendwann so ist, mal. Genau so ist es. Ja, Pause.
3: Hallo, mein Name ist Harald Schmidt und Sie hören Sportradio 360.
5: Herrschaften, ja, es geht weiter mit Baseball erstaunlicherweise In, am 11. November, oder ich weiß gar nicht, welchen wir heute haben, 10. oder 11., Es ist völlig egal, aber wir sprechen über Baseball und tun dies zum einen vom, mit vom SED Tom Heberlein. Servus Tom.
15: Grüß euch.
5: Und dann mit Axel Goldmann 93, und Just Baseball. Axel, ich grüße dich.
16: Hallo, es ist der zwölfte Jens. Gestern der zwölfte war doch, schon? Oh Gott, gestern, gestern war doch alle auf.
5: Oh Gott, ja, man merkt, ich wohne in München und ich, ich komme schon, komm schon völlig durcheinander. Sage mal, Axel, hast du dich auch so geschreckt oder worüber hast du dich mehr geschreckt? Wie alt Tony La Russa jetzt aussieht oder dass er immer noch ein DUI ähm, sich einfängt in seinem hohen Alter?
15: Fall <lacht> zwei ist schon vor allem ja.
5: vielleicht,
16: vielleicht am meisten über äh, über das Anblaffen des äh,
5: Polizisten. Großartig, oder? Und, ich habe einen Ring.
16: Gesagt, lass mich bloß in Ruhe, ich habe einen Ring. Ja. Ich bin eine Baseball- Persönlichkeit. <lacht> also, es, ist, also, es ist schon selbstbewusst.
5: Ne? Ja, ja, und es hat sicherlich schon öfter funktioniert. Ich glaube nicht, dass er das, ja. das das erste Mal versucht hat.
15: Aber so, aber so ist er halt, unser Tony, gell? Das muss man auch mal dazu sagen.
5: Naja, <lacht> dass, er, es ist dass,
15: er relativ, dass er relativ viel von sich hält, das ist ja nicht unbekannt.
5: Ja, aber jetzt Tom, ganz ehrlich, ich habe mir ein bisschen geschreckt, als ich das gelesen habe, dass der Manager der White Sox, die in diesem Jahr ja gut gespielt haben werden sollen. Das hat natürlich jetzt nicht ganz gereicht, wie wir wissen. Aber ich meine, bei aller Liebe irgendwann muss auch mal Schluss sein.
15: Ja, das ist, das ist halt das ist halt. Ja, das ist halt eine Buddy-Geschichte. Ich meine, Jerry Reinsdorf hat ihn damals ja entlassen, 86 war das, glaube ich. Also da war ja seine erste Station als Manager und, und äh, Jerry Reinsdorf hat ihn nach sechs Jahren, glaube ich, rausgeschmissen. Und irgendwie hat, glaube ich, Jerry Reinsdorf so dieses uli Höhnes syndrom äh, er hat einen, seinen besten Kumpel rausgeworfen und wollte ihn jetzt nochmal zurückholen. Gut, ich glaube allerdings, dass Jörg Heinkes, und Uli Hoeneß anders zusammenpassen als, Jerry Reinsdorf und Tony La Russa. Also ich finde es eine völlig blödsinnige Entscheidung. Ich meine, vor allem wenn du jemanden wie AJ Hinch auf der, auf, ja, auf der Wartebank sitzen hast, also dann muss ich ganz ehrlich sein, dann nehme ich nicht einen 76-Jährigen, dessen einzige Qualifikation ist, dass er den Besitzer des Clubs gut kennt. Also ich finde es völlig irre. also völlig Wahnsinn.
5: Ja, so. aus der
16: Zeit gefallen, ne? Schon, ja. ja. Also, ähm, Tony LaRusso ist, ist niemand, den der die, der die White Sox jetzt irgendwie mit modernem Baseball nach vorne bringen kann und das Team ist so jung und äh, talentiert und ich verstehe die Entscheidung überhaupt nicht und äh, Tom, du wirst es ja auch gelesen haben. In Chicago ist man da auch nicht, ist man da auch nicht sonderlich äh, begeistert von der Entscheidung. Also die Leute sagen halt auch: Ja, aber warum denn? Was soll denn das? Und du hast schon gesagt, AJ ähm sitzt da eigentlich äh, schon schon fertig und äh, könnte da könnte da morgen im Prinzip anfangen. Ja, ich verstehe. Keine Ahnung, was Sie sich dabei gedacht haben. Es wird wahrscheinlich wirklich so sein, wie du gesagt hast, das ist eine Buddy-Geschichte. Und ob das im, äh, im, im Baseball im Moment in der MLB angebracht ist, hm, ich glaube nicht. Da riecht
5: der richtige Mann, ja ja, bitte. bitte. Man Komm.
15: muss ja dazu sagen, der hat ja auch hat jetzt ja auch einen hundsmiserablen Einstand. Also ich meine, erst jetzt diese Nummer da mit, mit seiner Trunkenheit am Steuer zum wiederholten Male, dann noch wie er sich versucht da rauszureden also er hat ja dann auch dreimal seinen Führerschein nicht gefunden, obwohl er dann dreimal überblättert hat also total beknackt und dann das erste was er, das erste bei der Vorstellung in Chicago muss er sich als allererstes mal wieder dafür rechtfertigen, dass er ja damals diese, diese Aktion von Colin Kaepernick ähm, diese ähm, ich knie nieder um gegen Polizeigewalt und äh, Rassismus zu äh, demonstrieren das hat äh, Tony, Tony, La, Tony La Russa ja noch bis vor ein paar Monaten in Bausch und Bogen verurteilt. Und jetzt kommt er zu einer Mannschaft, wo relativ viele junge Schwarze ausspielen, gute Schwarze, und denen muss er jetzt erst einmal erklären, oh, es war alles nicht so gemeint. Also, das, der, er ist unglaubwürdig in jeglicher Beziehung, ja, finde ich.
5: Aus der Zeit gefallen. Also, ja, da, denkt man, da denkt man sich doch, der ideale Manager für die Chicago White sox Axtra wäre Alex Cora gewesen. Aber... Die Red Sox sind dem davor gekommen und ich lese jetzt bei manchen Leuten, dass sie sagen, überhaupt keine Überraschung. War es eine Überraschung oder war es keine Überraschung, Axel?
16: Nein, war keine Überraschung. Also das stand im Prinzip schon äh, ja seit dem Sommer äh, telegrafiert zwischen den Zeilen, äh, als dann als dann klar war, Alex Cora wird über die Saison hinaus nicht gesperrt mhm. und es gibt auch keine weiteren... Restriktionen für Alex Cora, dass man ihm sagt, ähm, du darfst jetzt fünf Jahre nicht äh, in irgendwelchen Baseball-Operations teilnehmen oder irgendwie sowas. Ähm, von daher war das für mich äh, überhaupt keine Überraschung. Und wenn man sich so ein bisschen mit den Red Sox beschäftigt hat, ähm, konnte man eigentlich davon ausgehen, dass das, dass das tatsächlich relativ zügig stattfindet, dass sie dann natürlich die Aufregung der Wahl in den USA genutzt haben, um das so ein bisschen zu zu begraben, die Meldung. dass man dann Das, das machen ja ganz viele dann sehr gerne. Ne? Freitags nachmittags um um, um 5 Uhr, äh, wenn wenn gerade noch was anderes ist, ach, hier haben wir noch eine Meldung. Ja. Ähm, das war dann natürlich schon so ein bisschen, ja, Leute, jeder wusste es, seid doch nicht so doof, können wir schon machen. Ähm, aber äh, am Ende haben Sie das erreicht, was Sie wollten. Die Diskussion äh, über die Rückkehr von Alex Cora ist in einer sehr sehr kleinen hat in einer sehr sehr kleinen Bubble stattgefunden und war kein kein wirklicher Media -Buzz.
5: Welches Team findet er vor Axel? Keines, das die World Series gewinnen kann.
16: Ja, Im Moment noch nicht. Nee. Oh, no, ein noch. Ich höre
5: ein noch. Großartig. <lacht>
0: Na
16: ja, äh, also. Das Team der Boston Red Sox äh, muss man ja ganz klar unterteilen in Pitching-Stuff und, äh, und Batting stuff beziehungsweise Fielding-Stuff. Und äh, hier gibt es zwei Gesichter. Das, das Feldspiel der Red Sox, das Betting, das kann schon mitspielen. Das mhm. ist schon MLB-tauglich und kann auch Spiele gewinnen. Das große Problem im Moment ist halt tatsächlich das Pitching der Red Sox. Wenn du halt sagst, wir müssen hier ähm, signifikante Änderungen im, äh, im, im, im Roster durchführen. Wir müssen ähm, sowohl beim Starting als auch beim Relief-Pitching Geld in die Hand nehmen. Ähm, ich glaube, da darf es gar keine zwei mehr, zwei Meinungen drüber geben, dass äh, das Pitching der Red Sox die große Schwachstelle war. Was halt jetzt gut ist, dass die Saison zu Ende gespielt wurde und die Red Sox aus dem Luxury Tax äh, Gefängnis rausgekommen sind und wieder ein bisschen Geld in die Hand nehmen können. Ähm, sie haben nicht mehr die Payroll, die sie noch vor drei Jahren hatten. Das heißt, sie können hier auch ein bisschen in der, in der Payroll äh, flexibel agieren und ich gehe tatsächlich davon aus, dass im Winter da auch ein paar Dinge passieren werden. Ähm, wenn es in diesem Jahr nicht so weit ist, also wenn wir 2021 immer noch eine Mannschaft haben, die pitchingmäßig mäßig nicht äh, mithalten kann dann spätestens nächstes Jahr, weil nächstes Jahr im Winter ist die groß, große Free-Agency-Show in der MLB. Ähm, da werden sehr, sehr viele ähm, Pitcher in die Free-Agency entlassen und wenn die Red Sox ein bisschen Geld sparen in diesem ja. Jahr, also wenn wir 2021 schon mal zu den Akten legen, dann werden sie auf jeden Fall 2022 wieder angreifen und da ist Alex Kowa nicht der schlechteste Mensch für, ähm, nicht der schlechteste Trainer für, weil er dann im Prinzip mit, mit großer Planungssicherheit ähm, jetzt schon probieren kann, naja, äh, Spieler, Spieler einzusetzen in einer Saison, wo es dann vielleicht für die Red Sox nicht um die World Series geht und das auch noch niemand erwartet.
5: Apropos World Series, wir haben uns ja in diesem Kreise drüber unterhalten, Tom, und äh, Schmieder hat sich auch drüber unterhalten, mit Olli Knack haben wir drüber geredet, Justin Turner, äh, der dann trotz positiven Tests auf den Platz zurückgekehrt ist, mit seinen Teamkameraden gefeiert hat. Äh, natürlich ist keine Strafe ausgesprochen worden, das hatte Schmieder ja auch schon vermutet. Ist das jetzt schlimm, Tom? Ist es erwartbar? Ist es wurscht?
15: A, ja, es war erwartbar, E, wurscht ist es nicht und C, ob es jetzt schlimm ist, weiß ich nicht, aber es ist halt ein ganz schlechtes Signal, finde ich. Also auch, dass er sich dann hinterher hinstellen, Rob Manfred an erster Stelle und sagt, ah, wir haben alle Fehler gemacht und es tut uns leid und wir hätten ihm einen hinstellen sollen, der auf ihn aufpasst. Bei aller Liebe, der Typ ist 34 Jahre alt. Ich glaube, von so jemanden kann man erwarten, wenn er ernst genommen werden will und das will er ja dass er in so einer Situation seine verständlichen Emotionen unterdrückt und sagt, hallo, ich bin positiv getestet, ich muss jetzt nicht da runter und meine, und meine Leute umarmen und äh, das Virus noch weiter verstreuen. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt, da fehlt mir jegliches Verständnis dafür. Und ich bin auch der Meinung, dass die MLB da ein Zeichen hätte setzen müssen und sich nicht hinterher hinstellen dürfen und zu sagen, hallo, äh, wir haben alle Fehler gemacht. Also das das, das finde ich finde ich mindestens genauso fahrlässig wie die Entscheidung von ihm, da nach dem Spiel auf das Spielfeld zu rennen. Ich meine, es ist ja mittlerweile auch bekannt, dass sich äh, mindestens fünf weitere Leute bei den Dodgers angesteckt haben. Ähm, also es ist jetzt erst ja auch kein Einzelfall. Und gerade in der Situation, wo über dieses Thema in Amerika unabhängig von der Wahl extrem geredet wird, finde ich, äh, also hättest du da mindestens ein Zeichen setzen müssen. Das haben sie nicht getan. Es war erwartbar. Sie haben sich rausgeredet. Ich finde es ganz schlecht.
5: Na Axel, die, die, wie sagt man so schön, die Begründung von Jürgen, weil er gesagt hat, die, die werden nicht bestrafen, war auch, dass Justin Turner dann einfach gesagt hätte, ist mir doch wurscht, dann trete ich halt zurück. Wie siehst du denn die ganze Angelegenheit?
16: Ähm, ja, genauso wie Tom das jetzt gerade gesagt hat. Okay. Also es ist Na, sch Tom. schwach, schwach von der MLB, schwach von Justin Turner. Ähm, halt diese diese Trotzreaktion dann zu sagen ja dann trete ich halt zurück äh, mir doch egal ja dann muss die MLB dann auch sagen ja dann tritt halt zurück dann ist dann, <lacht> okay, dann, dann tschüss ist ja. Es halt so, ja ja genau da da muss man da muss man dann auch ähm, Oliver Kahn würde jetzt sagen Eier ah ja, in der Hose haben und sagen ja dann mach halt hm. weil letztlich isoliert er sich damit ja selbst ja. und letztlich entlarvt er sich damit auch selbst dass der sein Leben lang keine Sorgen haben wird, weil er weil er jetzt äh, dann nicht mehr spielt. Das steht ja auf einem anderen Blatt Papier. Ähm, kann er ja machen. Dann wird er halt Privatier und und sagt halt, ach mir ist das doch egal. Aber als ähm, als als Sportler und als Vorbildfunktion in in den USA, wenn man sowas überhaupt noch nennen kann, weil das muss ja alles nur noch in Anführungsstrichen gesetzt werden, ähm, ist es halt einfach von allen Seiten falsch. Hm. Und ich habe auch null, ganz ehrlich, null Verständnis dafür, ähm, auch wenn ich natürlich mit nichts gerechnet habe. <lacht> also ich habe <lacht> jetzt, hab jetzt nicht damit gerechnet, dass die MLB da ir irgendwie die, die Daumenschrauben anzieht, um Gottes Willen, natürlich nicht, aber trotzdem kann man ja kann man ja äh, im Nachhinein sagen, ja, wir wussten es alle, blöd ist trotzdem oder kacke ist trotzdem. Hm.
5: Ja, ein kleiner Streifzug heute, nur weil ein paar Themen aufgepoppt sind. Und das letzte Thema, das ich vielleicht noch ganz kurz ansprechen möchte in Sachen MLB. Ich habe ja zwei Jahre in New York gelebt und unser bester Kumpel dort, den wir immer noch besuchen, ist ein ganz großer Mets-Fan. Und damals, vor allen Dingen 1999, waren die Mets gar nicht mal so übel. 2000 ging es dann auch noch, aber die Mets werden ja doch immer als Clown-Franchise wahrgenommen, ein kleines bisschen. Zumindest in New York im Vergleich zu den Yankees. Die haben einen neuen Besitzer. Steve Cohen und seine Gruppe haben ähm, den ähm, haben die Mets, ich weiß nicht, ob sie erlöst haben, dass nicht A-Rod der Besitzer geworden ist, aber es ist ihm so gekommen. Die Signifikanz, Tom, von Ownern in der MLB äh, siehst du A wie und die Frage B. Die Mets, wie werden die denn von jemandem, der auch in der National League verhaftet ist, wahrgenommen? Ist es für dich auch eine Clown-Franchise oder ist, sind die Mets einfach eins von anderen 15 Teams in der National League?
15: Die Mets sind eins von 15 anderen Teams in der National League. Ich finde es ungerecht, sie als Clown-Franchise zu bezeichnen. An den Yankees wirst du nicht vorbeikommen. Das ist der Rekord-Champion. Die haben eine Tradition, vom Allerfeinsten, ich, ich finde es ungerecht, die Metz da einfach runterzubügeln, zumal sie ja auch schon bewiesen haben, dass sie es auch können. Also das das muss man ja mal dazu sagen. Das haben sie zwar schon lange nicht mehr. Aber ja, sie, sie können schon, wenn sie anständig geführt werden. Und da sind wir jetzt dann wieder beim Besitzer. Ich finde, dass Besitzer in der Major League, wenn sie es anständig anstellen, extrem wichtig sind. Das gilt aber nicht nur für die MLB, sondern für die ganzen Sport-Franchises in den USA oder in Nordamerika. Wenn du Besitzer einer Franchise bist, kannst du ja auch ein bisschen so die Kultur vorgeben, die in, deiner, in deinem Unternehmen, sage ich jetzt mal, dann herrscht. Und, ähm, Steve Cohn hat jetzt angekündigt, unabhängig davon, dass er irgendwie 14 Milliarden Dollar auf der hohen Kante hat und jetzt davon erstmal zweieinhalb Milliarden in die Metz gesteckt hat, er hat ja angekündigt, dass er sich nicht mit den Yankees vergleichen will, sondern dass er die Mets einfach zu einer erstklassigen Franchise machen will und dass er nicht davor zurückschrecken wird, die besten und teuersten Leute einzukaufen. Nicht nur für, das, für die Mannschaft, sondern auch für das Team hinter dem Team, also sprich äh, Scouting-Department, Management. Äh, also
5: Tja, Die Leitung ist ein bisschen zusammengebrochen, Tom, aber die, die Schluss- und Überleitungsfrage an Axel dann, wenn wir jetzt einen neuen Owner bei den Mets haben, whatever happened to den, mit dem Owner der Red Sox? John Henry hat sich der ganz zurückgezogen oder investiert er doch noch 3,50 Euro? Du sagst ja, dass 2022 dann Kohle da sein wird, aber ich zumindest hier in meiner beschränkten Wahrnehmung habe von den Owners der Red Sox schon sehr lange nichts mehr gehört.
16: Ja, weil halt nichts da war, ne? Weil man halt die Luxury Tax hatte und weil ja, okay. weil da ähm, erstmal der Fokus drauf lag, die Payroll äh, zu zu reduzieren und ähm, die nächsten Jahre halt mitzuspielen. Ähm, das war halt einfach der Situation geschuldet. Vielleicht ist da der Vergleich zu den Mets gar nicht so gar nicht so schlecht. Fred Wilpen, der ja. ähm, der der Owner äh, bis äh, dieses Jahr, der ja irgendwann in den 2010er Jahren in diesen, in diesen Bernie Madoff-Skandal verwickelt ja. war und da auch äh, privat sehr, sehr viel Geld gelassen hat, ähm, der hat ja dann auch irgendwann mal gesagt, okay, mir gehören zwar die Mets, aber ich kann jetzt nicht noch weiter ähm, jedes Jahr 200 Millionen hier reinstecken, sondern wir müssen jetzt erstmal ein, äh, ein bisschen Geld verdienen. Äh, das ist dann zwei, drei Jahre gut gegangen. Und äh, als dann die Spieler, die für den Erfolg zuständig waren, weggegangen sind, dann äh, wurde das halt einfach nicht adäquat ersetzt. Und im Moment ist es äh, bei, den, bei den Red Sox halt auch so, dass man sagt, gut, wir müssen jetzt erstmal ähm, ein bisschen gucken, dass wir uns konsolidieren und äh, dann wieder angreifen. Aber letztlich ist Boston äh, ein zu großer Markt, als dass da äh, als dass da irgendwie eine, eine, eine Tampa Bay Race-Taktik funktionieren ja. würde. Also mhm. das, äh, das das wird nicht gehen, sondern ähm, da, da werden schon da werden schon irgendwann wieder die, äh, die großen Namen kommen. Wie gesagt, vielleicht nicht dieses Jahr, aber ich rechne damit, dass es dann spätestens äh, Nächstes Jahr um die Zeit, wenn wir reden, dass wir dann in der Free Agency auch die Boston Red Sox dick auf der Rechnung haben werden.
5: Jo, naja, und äh, die Investition von Steve Cohen oder generell, ich glaube, wenn man eine US-Franchise erwirbt, man kann es gar nicht so blöd anstellen, dass das Ganze in fünf, sechs, sieben Jahren nicht noch mehr wert ist als jetzt, wenn dieser ganze Corona-Misst. Es
16: war schon viel, ne? 2,4 Ja, was ist New York. Ist ja, was ist also New York? Ja. Naja, eigentlich nicht. Eigentlich ist es New Jersey. <lacht> nee, nee, nee. <lacht>
15: nee, eigentlich ist es... Nee, 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 nee. Nee, es, es ist nicht New Jersey, ist ist. es ist Long ah, Island.
5: Es ist Long Island eigentlich.
15: Nein, es ist Queens.
5: Naja, das schon, aber das ist... Aber,
15: aber die spielen eine der fünf, doch in New York. Ist. Die spielen oh, oh, doch in New Jersey. Nein, nein, die spielen in Queens. Nein. Die spielen in Queens. Die spielen in Queens und Queens ist einer der fünf Stadtteile von New York. Wo
16: aber, ich, wo, was habe ich denn jetzt zum Kopf? Nein,
5: die Jets und die Giants spielen in New Jersey. Ah! du die Jets, nee. nicht die Mets. Ne, und die, die ja, Giants ja auch, also, also East, die spielen alle in East Rutherford und das ist in New Jersey genau genommen.
16: Die New Jersey Devils Spiel spielen da ja. auch.
5: Die Mets spielen ja in
16: äh, hier Flushing Meadows. Genau, oder genau. Der genau. Der Gleich im Tennis. Ja, ja. ja. ja.
5: Entschuldigung,
16: Entschuldigung. Ne, ist alles
5: gut. Alles gut. So, ja, wunderbar. Axel ist äh, Axel ist einfach positiv aufgewühlt, weil in dieser Woche keine Hiobs Botschaften vom ersten <lacht> FC Köln. Das, das muss man ihm durchgehen lassen.
16: Nein, dann hast du aber nicht aufgepasst. Aber wieso, wieso, was, nicht, wieso was gab es diese Woche? Kann. Gestern ist das Karnevalstrikot rausgekommen.
5: 1,11 Euro 11 an die, an irgendeine, eine Wohltätige habe ich gerade im SED gelesen.
16: Das ist Hiobs Botschaft genug.
5: Moment, es geht doch 1,11 Euro 11 an irgendwas, irgendeine Veranstaltung. Ich aber ja,
16: An, die Tour für Köln. Ah, okay. 1,11 Euro 11 von, äh, von 90 Euro Blatt, glatten Betrag. Das ist sportlich. So ne?
5: Ja, es ist sportlich. Ja, ja, ich kann mich nicht erinnern, wann mir das letzte Mal ein weil es gefallen hätte, aber so genau passe ich auch nicht auf.
16: Ja, sehr gut.
5: Axel Goldmann und Tom Heberlein, kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 428
13: Hallo, hier ist Dennis Seidenberg von den Boston Bruins und ihr hört Sportradio 360.
5: Radio 360, die Big Show 482, wir biegen in die End, in die Zielgerade ein oder auf die Zielgerade, was auch immer. Tennis ist angesagt und Oliver Fasnacht, ich habe es ja angekündigt, ist noch dabei geblieben, neu dazugekommen. Ja. Der Mann, der die letzten beiden Wochen recht viel Tennis kommentiert hat bei Sky, das ist der Häuser Paul. Servus Pauli.
7: Ja, servus, grüß euch. Ähm, ein Wohl dem, der die ATP überträgt.
5: Ja, wohl, ja ja in linz in linz wird er immerhin auch gespielt in dieser woche aber das ist natürlich äh das ist gemein, ja. Ja, Also man kann ja nichts dafür, aber wenn man jetzt anschaut, in, in Sofia wird gespielt eben auf diesem hellblauen Boden auf dem Rebound Ace mit äh, dann etwas dunklerem Innenteil und in Linz wird gespielt, grau in grau, das, das es ist eine andere Stimmung, finde ich. wenn man Da macht der Untergrund, das war in Köln ja genauso, da kann man natürlich nichts dafür, aber ja, die Stimmung in Sofia, obwohl dann nur, wenn ich jetzt mal handgezählt, nebenbei schaue, vielleicht 100 Leute zuschauen, aber irgendwie ist das Ganze freundlicher. Oliver, ich muss dich gleich um meine Einschätzung bitten. Ich fand, die Siegerehrung lief gut am letzten Sonntag in Paris. Alexander Zwerf, das kennt man von ihm. ist, äh, Nein, 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 das, das meine ich das meine ich wirklich. Äh, also Der Zwerf, der macht das ja super im Englischen. So eine Siegerehrung, die, die moderiert er ja weg mit Charme, mit Witz, alles gut. Mhm. Und dann finde ich, am Ende sagt er übrigens, ich oder er sagt sinngemäß übrigens, ich grinse jetzt ganz breit unter meiner Maske, das kann mir auch keiner nehmen, auch die Leute, die es da draußen mir jetzt gerade im Moment nehmen wollen. Wir wissen alle, worauf er angespielt hat. Ich fand, da war er schlecht beraten, das noch zu sagen. was Wie wie, wie hast ja. du das mit, ja, wie, wie, wie beurteilst du das?
7: Boah, das ist natürlich also A ist es Minenfeld, B ist es unglaublich schwer, das seriös einzuschätzen, und C spielen da eigentlich persönliche Einschätzungen relativ eigentlich keine Rolle. Ich kann nur sagen, ich hoffe, dass entweder die Vorwürfe nicht stimmen und wenn sie stimmen, dass dann er auch zur Verantwortung gezogen wird. Okay. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Denn die Vorwürfe, die es gibt, die stehen im Raum, die sind, finde ich, so, dass man sie auf keinen Fall negieren darf. Das wäre völlig daneben. Aber man muss natürlich einfach versuchen, irgendwie die Wahrheit, dass das passiert und dass damit beide Seiten ihre faire Chance bekommen, entweder zu sagen, in der Gegend anders das anders darzustellen oder eben zu ihrem Recht und äh, auch zu ihrem mentalen und emotionalen Recht zu kommen, äh, was die Ex-Freundin angeht.
5: So. Ja, gut, das muss vor Gericht, das das muss, es muss vor, muss vor Gericht verhandelt werden. Also aus meiner Sicht.
7: Und das, ja, das, was, was einfach da, wo es überhaupt nichts zu suchen hat, kann man sagen, ist die Öffentlichkeit, dann kann man sagen, naja, sie hat sie auch in die Öffentlichkeit getragen, warum macht sie es? Wahrscheinlich, weil sie keine andere Chance sieht. Wie auch immer, auch das wäre schon wieder Spekulation, aber es hat natürlich in der Siegerehrung überhaupt nichts zu suchen. Hm. Ja, aber es ist nicht der erste Moment, in dem er schlecht beraten ist oder eine schlechte Idee hatte.
5: Ja, also ich dachte ja die die Geschichte, wie er sie mit der mit dem Bekanntwerden, dass er ein Vater wird, löst. Das fand ich sehr charmant gelöst. Aber okay, das ist kommen wir zum Sportlichen, Paul. Denn der Sportlich war bei Alexander wäre für ja die letzten Paul, Wochen. Was sagst du dazu? Paul, ja Paul, Paul, bitte.
2: Genau. Ich bin natürlich, also ich bin komplett bei Oliver. Genau so ist es. Es ist, wir Sportjournalisten tun uns ja bei solchen Themen eher schwer, sage ich jetzt mal allgemein gesprochen, aber an dem Thema kommt man momentan nicht vorbei. Und natürlich äh, muss das aufgearbeitet werden, aber das Problem sehe ich schon. Ich glaube eher, das ist, das wird dann die Zeit zeigen, aber ich glaube in 90% Prozent der Fälle bei häuslicher Gewalt ähm, hast du Aussage gegen Aussage und da kommt häufig auch juristisch wenig bei rum, ja. Ja, es gilt die Unschuldsvermutung. Nichtsdestotrotz, es sind ganz schwere Anschuldigungen. Das sind schon heftige Details, die da jetzt noch dazugekommen sind.
5: Ja, das Problem in der ganzen Aber alles, andere, weißt du, ja.
2: alles andere ist natürlich so, wir, wir, wir
7: tun uns schwer, weil wir das seriös behandeln wollen. Wären wir jetzt Journalisten, die das nicht seriös behandeln wollen, und würden wir in irgendeiner Talkshow sitzen und würden vermischen, was wir glauben, was wir fühlen und wie wir es denken und wie er ist und welche Anzeichen und ist es eine Mentalitätsfrage und ist er sowieso vielleicht ein bisschen jähzornig, hat man da schon andere Dinge gesehen, schaltet der Kopf aus, weil Corona er damit umgegangen ist, bla, bla bla. Das kann man alles machen, aber das können wir nicht machen.
5: Wollen wir also nicht. Ich mache Nein, es nicht und ja. Paul
7: macht es auch nicht. Ich meine nur, deswegen, ja. deswegen kann man nicht mehr dazu sagen. Alles andere muss jetzt einen gerichtlichen Weg gehen, aber ich rate ihm dringend, nicht auf gleicher Weise selber jetzt zu antworten, denn entweder ist es ein, wirklich ein schlimmer Hilferuf von einer Frau, die der Schlimmes passiert ist, dann muss man ihr gestatten, dass sie es in der Öffentlichkeit tut, oder es ist ein ganz schlimmer Versuch, eine Enttäuschung, weil vielleicht verstoßen worden zu sein, oder eben eine Enttäuschung einer Ex sozusagen, so darzustellen und komplett falsch darzustellen, dann muss man ihm die Chance geben und kann man nur ihm die Daumen drücken, dass das irgendwie aus der Welt kommt. Aber es bleibt schon mal was hängen. Aber der Rest, es muss alles hinter den Kulissen jetzt passieren. Und zwar vor allen Dingen von seiner Seite. Und dann kann man immer noch, irgendwann wird jeder mitbekommen, was, was dabei rauskommt oder nicht dabei rauskommt. Ja. Kachelmann war ja auch eine ewige Geschichte, ähm, wo man auch sagt, am Ende werden zwar Urteile gesprochen, aber ob damit Recht gesprochen wird, das weiß ich ja auch nicht. Das kann auch keiner wissen. Genau wie Paul Ende, nämlich gesagt hat. Ja,
2: am, genau, Am Ende sind es zwei Personen, die wirklich genau wissen, was da, was da vorgefallen ist. Ja, ich befürchte, es wird es ist jetzt ein dunkler Schatten natürlich über, über Alexander Sverev. Und das gab es ja in der Sportgeschichte, ich denke jetzt an Kobe Bryant zurück, ähm, gab es das schon auch bei ganz anderen äh, Superstars.
5: Ich habe nur, dass das abschließend zu dem Thema, ich habe halt schon ein kleines Problem damit, mit wem die Ex-Freundin das, das Interview geführt hat. Nicht, weil ich glaube, dass Ben Rothenberg ein schlechter Journalist ist, im Gegenteil. Der ist so gut im Thema drin, wie wahrscheinlich überhaupt niemand in der ganzen Tennisszene. Und ich finde auch, wie er den Artikel ge gebracht hat in diesem Racquet-Magazin, Magazin, der war auch... Ausgewogen Und der hatte auch das Management von, von Zverev befragt, aber wenn man eben miterlebt hat in den letzten Monaten und ich weiß noch äh, bei, der, bei der letzten Pressekonferenz bei, bei den French Open, da war Rothenberg auch mit in dieser, dieser Windows Teams Konferenz und fragt den Zverev was und der Zverev sagt, äh, dir, dir beantworte ich keine Frage, weil so wie du mir über mich die letzten Monate geschrieben hast, da kriegst du keine Antwort von mir. Und damit habe ich schon auch ja. noch ein Problem. Ja, auch wie gesagt, ich fand den Artikel wirklich ausgewogen geschrieben, weil er eben beide Seiten befragt hat. Aber da muss doch, und das war nicht für die New York Times, aber da muss das Racket Magazin, die müssen jemand anderen dorthin schicken. Da, das ist mein Problem, dass ich mit diesem Interview ganz konkret habe. Und wie gesagt, der Rothenberg ist ein super Journalist, aber in dem Fall geht's halt nicht. So. Das, das wollte ich nur noch sagen. Ja,
2: ich würde ja, ich würde jetzt da sagen, gut, es ist empathisch geschrieben, ähm, man kann das, es ist einfach ihre Sicht der Dinge, er bildet ihre Version der Geschichte ab. Und das war sauber, und jetzt, gut, das ist halt jetzt immer die Frage, ähm, wie reagiert man darauf? Zverev ist jetzt, äh, bei der Siegererung finde ich auch, das ist nicht der, der elegante Weg, der wie kann man da am besten drauf reagieren? Also der große Befreiungsschlag, ähm, den habe ich jetzt bisher nicht gesehen. Dieses Schweigen ist natürlich immer erstmal schwierig, aber wie er da jetzt genau beraten wird, ähm, da haben wir nicht den Einblick. Wir haben nur mitbekommen, das fand ich auch noch kurios, dass Team Aid äh, extra Bela Ander engagiert hat
4: <lacht> als,
2: äh, als Krisenkommunikationsmanager. Krisen und, und er wurde darauf angesprochen, ähm, nach nach dem Paris-Finale und hat sich ahnungslos gegeben, also so das hat auf mich glaubwürdig gewirkt, dass er überhaupt nicht wusste, wer, wer Bela Ander ist. Also das wurde quasi ex ex von ihm weg komplett ausgelagert, die ganze Geschichte. Auch kurios, aber ja.
5: Ja, zum Sportlichen. Das ist zum Sportlichen, Stadt, ja. zum Sportlichen. Alexander Zwerf hat beide Turniere in Köln gewonnen. Oliver ist dann in Paris ins Finale gekommen. David Ferrer ist da in seiner Box gesessen. Ich finde auch, dass es ihm spielerisch gut tut, wenn Mischa dabei ist, sein Bruder. Und er hat Nadal geschlagen. Sicherlich auf dem Untergrund, der Nadal überhaupt nicht liegt. Nadal hat bekanntermaßen das Turnier dort noch nie gewonnen. Und ich finde auch, dass jemand... wie
7: Genau. Ja, ja, na, na, dieser nicht liegt in Paris.
5: ja, und aber bei Nadal ganz speziell. Und ich finde, ich habe es vorhin mit Elmar ganz kurz angesprochen. Aber ich finde gerade, dass Nadal auch jemand ist, der bringt so eine Energie mit auf den Platz, die er dem Publikum gibt, die aber auch zurückkommt vom Publikum. Ich glaube nicht, dass er es gewonnen hätte mit Publikum, aber es wäre anders gewesen. Aber zu Alexander Zverev, Oliver. Die Finals stehen an, die Auslosung findet heute Abend statt. Zverev ist ähm, fünf oder sechs, sechs ist er, glaube ich, gesetzt. Mit anderen Worten, ja, er kriegt entweder Nadal oder Djokovic und entweder Medvedev, gegen den er verloren hat, oder Team. Er kann, der einzige, den er nicht bekommen kann, ist Tsitsipas in seiner Gruppe und von den beiden Debutanten, Rublev oder Schwarzmann, gegen die hat er beide, glaube ich, noch nie verloren. Aber wie die letzten Wochen sportlich von Alexander Sverev lassen deine Aussicht auf die ATP Finals wie ausfallen, Oliver?
7: Dass der gewinnt, der am meisten Bock auf den Titel hat und ich würde sagen, Sverev gehört dazu. Und ob Djokovic dazugehört, wage ich zu bezweifeln.
5: Warum? Warum glaubst du, dass Nole jetzt, wo er die Nummer eins sicher hat, denkst du, dass da die, die letzten zwei Prozent fehlen bei ihm?
7: Ich weiß nicht, aber äh, Paul kann mich verbessern, aber er wirkt auf mich nicht so, als habe er im Moment den Biss, um so ein Turnier am Ende zu gewinnen. Also ich, das sind einfach auch zu viele Dinge, die da noch eine Rolle. Bei ihm ist ja auch, mein, Djokovic ist ja auch einer, wenn über andere Dinge als über Tennis oder über sein Pers seine Art, sein, sein Tennis äh, gesprochen wird, dann ist ja immer irgendwas nicht so ideal. Ja? Ob das jetzt damals war, als es ging Trennung, ja oder nein, und äh, wie ist es, war familiär, und dann äh, damals diese ganze PPI-Mass-Quatsch und so, das ist alles, und in diesem Jahr die, die Adria-Tour etc., und dann der Streit mit der ATP. Es ist ja alles ganz viel drumherum. Und das ist für mich eigentlich immer ein Zeichen, dass einer so ein bisschen, Fokus ist so ein blödes Wort, aber dass er so ein bisschen den, die, die, die Wichtigkeit seines Sports, seines eigenen Tuns aus den Augen verliert, auf dem Platz. Mhm. Und einfach mehr will und mehr, mehr erscheinen will und eine größere Bedeutung haben will und auch mehr anerkannt werden will und so weiter. Deswegen kann es sein, dass er sagt, jetzt zeige ich es euch. Aber wem würde das zeigen? Weil wenn er es gewinnt, ja, gewinnt er es halt. Ich glaube nicht, dass er so diese diese Geilheit hat auf diesen Titel. Kann ich glaube ich nicht.
5: Paul, was hast du mitgenommen aus den ja. letzten Wochen? Bei Djokovic lass mich ganz kurz nur sagen: Hat er? Ja, man denkt ja, der hat die letzten Jahre dominiert, die atp files Aber so ist das gar nicht. Der hat letztes Mal 2015 nee, nee. gewonnen. Danach ist Murray gekommen und die letzten drei Jahre haben wir Leute gehabt, mit denen man 2018 vielleicht noch am ersten, aber da hat auch schon Ja, auch nicht eigentlich. Ja, auch nicht eigentlich, aber davor Dimitrov im letzten Jahr Pass, damit hat man nicht rechnen können. Paul, wie siehst du... So Dank, bitte, ja, bitte,
7: bitte. Frau Paul, darf ich eins, eins so kurz? Ja, ja, genau das ist das Thema. Ist es so wie in den anderen Jahren? Wer? Wie sehen die Spieler diese ATP-Finals? Ich denke, wir sind uns alle einig, äh, ATP, und wenn nicht, dann ist es ist, ist, ist meine Meinung zumindest,
1: ATP-Finals
7: ist eine Draufgabe, die aber für viele inzwischen massiv verloren hat von den größten, weil die natürlich auch lange Saisons gespielt haben, dann kamen die ATP-Finals. Deswegen ist Sverev am Ende Titelträger geworden, weil die anderen auch nicht mehr die Kraft hatten und dann eben nicht die Motivation hatten, sonst hätte er das damals nicht gewonnen. Und deswegen ist halt die Frage, Paul, wie siehst du es, das bin ich jetzt sehr gespannt, haben die noch diesen, diesen Stellenwert wie in den vergangenen Jahren, nämlich nicht den ganz so großen, oder haben sie ihn in diesem Jahr besonders, weil es eine verkürzte Saison war?
2: Ja, ich glaube dieses Jahr schon besonders. Mhm. Ich bin eigentlich so also schon wieder, ja, zu 100% bei, bei dir, Oliver. Weil, also diese, ich glaube auch, also das ist jetzt wirklich natürlich nur Gefühlssache. Und wir müssen wirklich bei Djokovic dazu sagen, na klar muss man ihn zu den Favoriten zählen. Immer, du weißt nie, wie präsentiert er sich dann. Aber ich glaube diese Galligkeit, also so richtig diesen, diesen Hunger auf diesen erneuten Finals-Titel, den, den kann ich mir nicht vorstellen, dass er den so entwickeln kann und den braucht er dann schon. Und für die jungen Spieler sind die Finals was ganz was Besonderes. Also Ich kann mich erinnern an Diego oder auch für die Spieler, die jetzt zum ersten Mal dabei sind. Das sind jetzt Rublev und Schwarzmann. Schwarzmann hat äh, im Interview gesagt... Er kann an nichts anderes mehr denken als an London. Ja. Nachdem er in Rom dann Nadal geschlagen hat, wusste er, jetzt hat er wirklich eine realistische Chance, sich zu qualifizieren. Also für den ist das schon was ganz was Besonderes, für Rublev äh, genau das Gleiche. Und das unterstreicht ja deine These, dass dann wirklich diese diese Jungen äh, Demitroff hat er eben damals so ein, ein, ein super Lauf erwischt und hat die, die Gunst der Stunde genutzt. Genau. Äh, Zverev auch war dann im Finale einfach auch der Frischere gegen Djokovic. Djokovic war irgendwie leer. Das war auch von Djokovic damals kein gutes Finale und von Zverev ein perfektes. Und äh, Tsitsipas war, war auch einfach irgendwie der Frischeste letztes Jahr. So, und jetzt ist dieses Jahr natürlich, also was die da aufziehen in der O2 Arena, das war die letzten Jahre schon immer gigantisch, also diese diese Show und auch die Stimmung, da hast du natürlich ein tennisaffines Publikum in, in London, das ist schon große Klasse, aber ich gebe Oliver schon recht zu, für die für die drei ganz großen. Ähm,
5: ja, was, also ganz kurz. Jetzt, Nadal. Zu Nadal komme ich gleich Ja, ja, bitte, sag was zu Nadal, Nadal bitte, ja.
2: Ja, genau, aber Nadal war natürlich ganz häufig wirklich am Ende der Saison, der ist auf der letzten Rille dahergekommen. Ja. gekommen, der, der war ja. nicht fit. Der war da ja. nicht fit und ganz häufig hat er dann irgendwie in der Verletzung dann noch mitgeschleppt mit, mit, mit ins Turnier und deswegen konnte er sich nicht gewinnen. Dieses Jahr, also von der Gattigkeit her, sehe ich Nadal gefährlich, aber er muss erst in den Rhythmus kommen und so wie er in paris Bercy gespielt hat, oh, da wird er gegen einen Rubert, gegen einen Medvedev und ja. auch natürlich gegen Zverev, große Probleme bekommen.
7: Ich, ja, ich glaube, Rublev ja. ist ein ganz heißer Tipp, weil der will jetzt einfach nochmal die Krone draufsetzen, nochmal auf, auf seine, seine Saison, äh, einfach nochmal einen draufsetzen. Medvedev muss man mal sehen, wenn er durch die Gruppe gut kommt, okay, aber ich glaube auch, der tendiert dazu, wenn es nicht so läuft, dann ist es halt so. Dann weiß er aber auch, er macht ihn nicht glücklicher oder unglücklicher, wenn es halt dann nicht klappt. Aber das sind so Namen auf jeden Fall, Schwarzmann sowieso, ob auf dem Belag, ist noch eine andere Frage. Aber ganz klar, also Team für mich, es sind Team Tsitsipas, es ist ein Rublev äh, und es ist ein Zverev. Das sind für mich die, die vier Namen, die, glaube ich, richtig Bock haben, da was zu reißen. Nadal wird es gerne zeigen, wird es aber nicht schaffen, mein, mein Tipp, weil es einfach nicht seine Bedingungen sind. Und wir dürfen auch bei diesen, bei diesen ATP Finals 1 nicht vergessen, zum Beispiel Besonderheit London, das war natürlich, es wurde halt immer auch um die O2 Arena was gedreht, Murray damals, äh, bei den ATP Finals. Es waren Stories, aber es war eben nicht die Story, die Top-Spieler wollen ihr Top-Tennis spielen, sondern es waren immer Personen, es waren immer Geschichten dahinter, oder nimm. Goffin, also den, den Mann, den haben ja alle schon wieder vergessen, dass der mal im Finale stand. Ja, da. ja
5: das nach Halbfin Halbfinalsieg gegen Federer, wenn du dich erinnern kannst. Ja, ja, was, das das ist völlig absurd. wird
7: aber doch schon keinen mehr ja. so wichtig. Ja. ja, wir jetzt, weil wir, weil wir halt Tennisjournalisten sind, aber, aber offen gestanden auch da muss man sagen, ja, so what. Ja, und offen, also deswegen. Das Einzige ist wirklich, das kurz noch, genau diese Sache, nochmal zu zeigen, dass man sich in den letzten Wochen, Monaten, in diesem schwierigen Jahr wirklich gut präsentiert, auch in der Zeit, in der nicht Tennis gespielt werden durfte, die Besten, die Professionellsten dieses Jahres wollen nochmal den Titel sich holen, das ist das große Ziel, deswegen sagt Schwarzmann für sich wahrscheinlich auch, das ist für mich Wahnsinn, dass er das erreicht hat, hätte er vielleicht sonst nicht erreicht und das ist das, was ich ja kritisiere. Dass diese Hoffnung, den, den Frauen schon vor Monaten genommen wurde, ihre Beste des Jahres kühren zu lassen. Und wenn es mal ein anderer Name ist, es wäre eine Riesenchance für die WTA gewesen. Aber das nur als, als Einsatz, weil mich das maßlos ärgert und ich es extrem peinlich finde, wie die WTA mit ihren Spielerinnen im Hinblick auf Turnierplanung und Ausfallturniere und so weiter umgegangen ist.
2: Ja, und, äh, ja, richtig schade. Einfach naja. enttäuschend. Also was für eine ver verpasste Möglichkeit auch. Ja? ja,
5: Ja und das hätte man ja vielleicht sogar, vielleicht hätte man ein London-Arrangement finden können, wie geil wäre das denn gewesen, wenn die Frauen auch oh, genau. in dieser Woche gespielt hätten. Und ich bin mir sicher, dass es in Europa, dass der eine oder andere Veranstalter die Hand gehoben hätte, wenn's, aber ich, möglicherweise sind die Sponsoren so auf Asien fixiert, das das, das. Nee,
7: Prag, nee, Prag hätte ja gerne den Hut in den Ring geworfen. Ja, Prag hat ja okay. schon angekündigt ja. gehabt. Man hätte, ihr wisst ja, Köln wäre eine Woche Damen, eine Woche Herren ja, ja, gewesen. Man ja. hätte vielleicht auch London eine Woche Damen, eine Woche Herren machen können. Also es kann mir keiner erzählen, dass wenn man, wenn man das will, dass man keinen Austragungsort dafür gefunden hätte und deshalb eben dann auch nicht hätte diese Race to XY stoppen müssen. Es ist eine, ein, es ist fatal, ein fatales Zeichen. Da kann man nicht immer sagen, wir kämpfen für Equality und der Kampf wird gewonnen. Aber leider werden die Damen von den Damen, von der Damenagentur selbst, von der Gewerkschaft nicht gestützt. Ja, meine, wo ist, was ist das denn, bitteschön? Mhm. Und es ist für mich unglaublich. Ein, ein Managementversagen der allerersten Kategorie. Ganz, 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 ganz schlimm.
5: Ja, wir schließen die Big Show 482 mit dem trüben Ausblick, dass es wahrscheinlich im nächsten Jahr, da, da ist dann die Nagelprobe nach den Australian Open, weil Tennis Australia das natürlich wunderbar hinbekommen wird, mit oder ohne Zuschauer, aber wie viele Turniere finden dann noch statt? Die Männerturniere in Südamerikas stehen auf der Kippe, aber die große Frage ist eher, wie viele Turniere wird es überhaupt, abgesehen von den Combined Events für die WTE geben, wer wer geht noch in die Büt? Das besprechen wir dann in der großen Pause, irgendwann einmal in nächster Zeit. Danke Oliver, Fußball und Tennis heute, danke Paul, nur zum Tennis, Big Show 482, das war's für heute.
1: Das war die Big Show auf Sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes.